0: Henrik, ich mache mal ganz kurz weiter und begrüße zumindest schon mal den Rest. Ja? Weil, beziehungsweise, das kann vielleicht jeder am besten selber machen. Wir haben einmal Opo, den dürfte eigentlich mittlerweile jeder kennen. Der ist ja fast so oft wie hier dabei, wie, äh, ja, wie ich quasi.
1: <lacht> ja, Schönen guten Abend. Ich bin überrascht zu hören, dass Alex Geld bekommen hat.
0: Ja, genau <lacht> das wollte ich gerade auch noch einwerfen. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Propos so. okay, sind alle okay? Bin ich auch okay? Schreibt es mal in den Chat. Ähm, ich beginne jetzt nicht nochmal von vorne, aber ich will sagen, die Show wird präsentiert von Barthol VersicherungskG. Danke an Team Barthol, das musste ich jetzt nochmal einspringen. Das habe ich natürlich vorher auch schon gesagt, als ob man mich nicht gehört hat. Das ist natürlich klar, ne? Ähm, ja, aber wie immer fangen wir einfach ganz sporadisch an. Ich frage ja mittlerweile die Leute da draußen, ob sie irgendwelche Fragen an uns haben. Henrik, wir haben jemanden vergessen. Ach, ich wir haben noch nicht alle vorgestellt. Stefan, ja, mach zu Ende.
0: Ja, nein, nee, wir haben hier noch einen, den darfst du noch als letztes ankündigen. Ach
2: so. Äh, Oppo haben wir, Dominik haben wir, ich würde sagen, dann haben wir Leroy vergessen. Richtig. Leroy grüßt <lacht> sich.
3: Ja, hi. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich glaube, ich war vor langer Zeit mal dabei, ne? schon ja, also,
2: ja, damals 74, haben wir ja schon geklärt. Äh, nee, für alle, die dich vielleicht nicht kennen sollten, weise gerade erst seit zwei Wochen die Webshow gucken und auch die ELF verfolgen. Wer bist du eigentlich?
3: Ich, ich bin Leroy. Ich habe äh, im der äh, ELF bei den Colon Centurions gespielt. Äh, bin seitdem begeisterter ja, ELF-Fan und äh, begeisterter Football-Fan. Deswegen bin ich froh, jetzt äh, als Gast dabei sein zu dürfen.
2: Sehr gut. Und ähm, gleich die erste Frage, weil ihr habt mich vorhin nicht gehört äh, von einem äh, Follower, ob wir äh, den Alex zu wenig bezahlt haben. Ich habe gesagt, nein, wir haben mehr bezahlt, als die ELF dafür bezahlen kann, aber er ist halt Sportler durch und durch. Und außerdem wird er in Innsbruck auch mit Essen bezahlt. Ähm, von daher, da konnte ich nicht mithalten. Ich konnte die Steaks nicht hinschicken. Die wären bis dahin nicht mehr gut. Aber, Stefan, ich soll auch dich fragen, äh, wie traurig findest du, dass äh, Alex nicht mehr hier ist? Oder bist du eher
0: stolz, dass wir wieder einen abgegeben haben, für was Besseres <lacht> bestimmt ist. Ähm, besseres abgegeben. Also ich, ich finde es schön für ihn, ganz grundsätzlich. Ich habe hier gerne zugehört, wenn er äh, vom Leisten gezogen hat und äh, mal aus der Sicht eines äh, fast aktiven Spielers. Und jetzt kann er vielleicht demnächst wieder aus dem der Sicht eines aktiven Spielers berichten. Deswegen, mich freut das für ihn
2: hat versprochen, er wird trotzdem nächste Woche unser Gast denn sein und äh, wird mal ein bisschen erzählen. Aber gleich die erste Frage an Dominik. Ähm, ich stelle die Fragen so, wie sie geschrieben würden, äh, werden. Wie hoch stehen die Playoff-Chancen der Munich Ravens?
4: Boah, also, wenn ich das jetzt eine Zahl ausrechnen müsste, das, das sind meine mathematik skills nicht hoch genug. Aber ja, ist natürlich jetzt eine schwere Situation. Ich glaube, wir können aus eigener Kraft gar nicht mehr in die Playoffs kommen. Also ich glaube, wir müssten alles gewinnen und dann müssten müssten die Innsbruck Raiders, glaube ich, drei Spiele verlieren und Stuttgart auch, glaube ich, alles verlieren. also ähm, Und dann gibt es ja noch die Regelung, mit äh, dass der im Prinzip die sechs Besten weiterkommen. Und das kann auch sein, dass der dritte aus einer anderen Gruppe dann besser ist als der zweite aus einer anderen Gruppe. Also das ist auch schwer, glaube ich, wenn man auf die Ostgruppe guckt, wo eigentlich drei Teams relativ gute Standings haben. Das heißt, ist noch da. Ich meine... Am Ende sind wir gute Sportsmänner und tun alles, dass wir, dass wir noch ein paar Siege davon tragen jetzt in der letzten Saison, äh, Hälfte oder Viertel. Aber auf jeden Fall schwierig.
2: Dann gleich noch eine Frage an dich. Wie groß ist der Unterschied zwischen den also die Organisation der Vienna, Vienna, nee, doch, Vienna Vikings und
4: äh, der Munich Ravens? Ja, also man merkt auf jeden Fall ganz klar, dass äh, Wien halt einfach schon seit 10, 15 Jahren wenn er auch nicht in der ELF, aber davor Bestand hatte, äh, allein wie die Spieler zusammen agieren, wie gut sich die Spieler kennen und aber auch die Coaches untereinander. Ähm, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass ja ein Großteil der Vikings auch im österreichischen Nationalteam sind, seit zig Jahren ähm, und dass man da natürlich auch einen krassen Übertrag hat, also die Spieler kennen sich halt. Deswegen da schon über, über, also ein krasser, krasser Unterschied zu den Munich Ravens, wo ja im Prinzip wir die meisten noch nie miteinander zusammengespielt haben. Ja. Dennoch von Patrick
2: Engelhardt ist das, glaube ich, ist es keine Frage. dummig ist einfach ein wahnsinniger Typ und ein noch besserer Teammate. Das soll ich noch ausrichten? Ja, Opo. Kann,
4: ich jetzt, kann ich nur zurückgeben <lacht> an Patrick,
2: der ist auch ein ziemlich cooler Typ. Sehr gut, Opo, eine Frage an dich. Bist du noch, ich kann das gar nicht aussprechen, Sommelier, welche Weine magst du am liebsten?
1: Äh, Sommelier war ich nie. Ich habe bei einem Kumpel, der Sommelier ist, äh, so ein bisschen mitgearbeitet eine Zeit lang. Und äh, da ich sehr viel in Spanien bin, stehe ich auf spanische Rotweine.
2: Okay, Sommelier, mhm. habe ich was dazugelernt. Ja, ist hier irgendjemand mein Sommelier? Leroy, du siehst mehr so aus wie ein Sommelier. Bist du ein <lacht> Sommelier?
3: Ich äh, kann es so die Leidenschaft in Spanien teilen, ich sitze ja gerade in Spanien, aber äh, ich bevorzuge eher ein Weißwein vor, den, vor dem Roten.
2: Aber liebe Leute, ihr merkt da draußen, ja, äh, wenn ich hier auf einem kleinen Dorf sitze und abhängig bin vom Regenwetter und Internet, <lacht> sitzen sie da unten äh, auf Mallorca und in Teneriffa. Also äh, ja, Football wird international, auch wenn es immer deutschsprachig ist. Also äh, wollen wir mal kurz festhalten. Äh, Stefan, eine Frage an dich. Ähm, sollte Sumo und Caraica äh, sich nicht endlich mal eingestehen, dass 24 Teams zu viel sind?
0: Das Thema hatten wir jetzt schon mehrfach. Ich, und ich, die Frage steht ja, da, ich stelle sie dir. Ähm, nein, ich sehe es immer noch gut, äh, das als Ziel zu haben, da hinzukommen. Ähm, die haben nie gesagt, dass die Liga am Ende durchgängig mit 24 Teams auch spielen wird. Weil es wird einfach leider Teams geben, wo es einfach keinen Sinn macht, wo... Man aber austesten sollte, ob denn nicht vielleicht irgendwas vor Ort, ob jetzt die Spieler oder die Gegebenheiten oder Ähnliches halt da sind. Deswegen, also ich finde die Idee immer noch weiterhin nicht schlecht. Es wird sicherlich immer schwieriger, 24 Teams auch ordentlich zusammenzubekommen.
2: hast du dazu eine Meinung?
1: Äh, ich gehe eigentlich d'accord mit Stefan. Also es ist... Ähm muss ausgetestet werden, es wird Regionen oder Länder geben, wo es funktioniert. Es wird Regionen und Länder geben, wo es nicht so funktioniert. Aber das kann man halt nicht voraussagen. Also hättest du zum Beispiel in Leipzig irgendein mittelständisches Unternehmen gehabt, wo der Chef geisteskranker football ist und sagt, Gott, ich pumpe da jetzt mal zwei Millionen rein, dann hätte das in Leipzig ganz anders ausgesehen. Das kann man nicht vorhersagen an der Stelle, an der die Liga jetzt ist. Da muss man austesten, finde ich.
2: Ähm, Leroy, wie sieht es aus mit den Mallorca-Voltors? Äh, wollten die nicht auch mal der Liga beitreten? Hast du da schon was gehört? Bist du vielleicht mit am Arbeiten? Machst du da irgendwas? Äh, lässt du deine Connections äh, äh, ja, spielen?
3: Lustig, dass du mich darauf ansprichst. Das wäre tatsächlich mein größter Wunsch. Ich glaube, es würde vielleicht nicht so gut in die Liga passen, aber rein theoretisch wäre es für mich ein sehr großer Wunsch, Mallorca Voltos in der ELF zu sehen. und Ich bin tatsächlich nächstes Jahr wahrscheinlich wieder auf dem Platz aktiv, aber es ist gerade noch in der, in der Anfangsphase, aber wie gesagt, dann nicht in der ELF, sondern hier eben auf, auf Mallorca in der, in der spanischen Liga. Aber als Standort Palma, glaube ich, wäre das ein sehr interessanter Punkt für viele Spieler aus, aus ganz Europa.
2: Ja, und auch für die Fans, also ich würde äh, sechsmal im Jahr kommen, sechs Heimspiele mitnehmen. Ne? Das das ist allem, das. Die,
3: die Flüge sind günstig, ne? Also ich meine, da, du kannst eigentlich aus jedem Mal Auswärtsspiel eine, eine coole, cool Kurzzeit machen. Deswegen, also ich sehe das schon, dass es äh, funktionieren könnte, aber ich glaube nicht, dass das so ein Izumo oder sowas äh, jetzt sagen würde, komm, machen äh, Palma als Standort
2: als nächstes. Hat zwar wahrscheinlich weniger Einwohner als beispielsweise Madrid, aber ich glaube, die haben mehr Touristen als Madrid. Also äh, kann funktionieren. <lacht> ähm, was sagt ihr zum angeblichen Schiedsrichterskandal? Ganz kurz mal aufgeklärt. Ähm, ich erwähne jetzt einfach auf Twitter. Hat Nate Morris, ein ehemaliger GFL-Spieler, äh, wohl absolutes Insiderwissen und hat äh, gedroppt dass die Schiedsrichter wohl nicht bezahlt werden, schon seit Jahr 1. Es haben auch tatsächlich ehemalige Schiedsrichter darunter bestätigt. Ich habe auch mal nachgefragt. Wie gesagt, das ist alles nur aus Recherchegründen, die ehemalige Schiedsrichter bestätigt haben. Die haben im Jahr 1 wirklich kein Geld bekommen, tatsächlich. Aber sie können nicht bestätigen, dass es aktuell noch so ist, weil sie keine Teil der Liga mehr sind. Und dann wurde auch noch was mit Malte Scholz geredet. Aber ich möchte jetzt auch nicht zu ins Detail gehen, ähm, nur hier ist auch meine Frage, wenn immer wieder so eine negativen Nachrichten rauskommen, was, was haltet ihr davon? Ich denke mal, keiner von euch weiß, ob das der Wahrheit spricht, außer jemand möchte dazu was sagen, weil es weiß Ansonsten äh, eine negative Schlagzeile nach der anderen Stefan, fangen wir mal mit dir an, was, was sagst du dazu, hast du es überhaupt mitbekommen? Bist du auf Twitter unterwegs? Nee.
0: Also das ist schon mal das Erste, ähm, Eine twitter Twitter. nein, aber ganz bestimmt nicht weil Twitter ist für mich erst spätestens mit der Umbenennung in dieses komische äh, Kreuzworträtselzeichen ähm, für mich gestorben. Das ist wirklich ganz vorbei. Und zweitens ist das halt eben, ähm, ich kann überall, das kann ich ja auch bei Facebook, irgendwas schreiben und morgen interessiert es kein Schwein mehr. Bei Facebook habe ich wenigstens die Möglichkeit, nach unten zu scrollen das vernünftig nachzugucken. Bei Twitter ist das in den meisten Fällen, genauso wie bei Instagram, oft verschwunden. Und ähm, Behauptungen aufstellen. Schlechte Nachrichten, haben wir ja immer wieder festgestellt, was war die beste Sendung, die du aufgezeichnet hast. Ja, das war die... Ja, schlechte Nachrichten sind halt eben am besten zu vermarkten. Das ist halt eben so. Und so kriegst du die größte Aufmerksamkeit. Äh, heißt aber immer noch nicht, dass das auch der Wahrheit entspricht. Da kann immer, es steckt meistens so ein bisschen Wahrheit drin, hast du ja gerade selber gesagt. Ich behaupte mal, ich glaube, wir hätten dieses Jahr definitiv keinen Ligabetrieb gehabt, wenn da nicht irgendwie Geld fließen würde. Ganz einfach. stelle ich mal die Frage anders. Wie findest du überhaupt, dass es so eine,
2: so eine Liga gibt und, und was empfiehlst du, was sollten sie vielleicht anders machen, wenn sie schon leaken? Weil da haben viele untergeschrieben, wir finden das geil, was du hier machst. Nur irgendwas muss er ja falsch machen, weil gleichzeitig haben sie es auch gehasst, dass er es macht.
1: Ähm, also grundsätzlich die Idee der Liga finde ich immer noch gut. Ich sage, seit jeher ähm, wenn ich jetzt, wann dann äh, so, probieren, so eine Liga aufzuziehen, ähm, dass da nicht alles Gold ist, was glänzt. Ja Gott, da muss man nur bei Facebook, Twitter ein bisschen schauen. Sie haben Probleme gehabt in den ersten Wochen äh, mit, dem, mit dem Game Pass, mit der, mit der Produktion, ähm, dass jetzt ein bisschen Hintergrundwissen, dass das jetzt alles zentralisiert wurde und was weiß ich. Ähm, das ist schwierig, das äh, erfordert Rechnerkapazität und, 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 und hin und her. Und es erfordert auch Know-how. Ähm, dass sie äh, Probleme auch haben, wie man lesen kann, mit dem Merch Store. Von wegen zwei bis drei Tage, bis Lieferung kommt, das ist mehr so äh, der Wunschvater des Gedanken. Aber natürlich, es gibt überall Probleme hin und her, klar. Aber ich finde immer noch, dass die. Liga eigentlich einen, guten, eigentlich einen guten Job macht. Also sie haben auf jeden Fall in den letzten beiden Wochen die Probleme mit den Übertragungen im Game Pass. Die haben sie hinbekommen weitestgehend, die technischen Probleme, wie ich es mitbekommen habe. Und was da mit Schiedsrichtern und wie und was... Ähm, ich habe da keine insider Ich habe so ein bisschen das Gefühl... Jetzt kam so ein paar Negativmeldungen auf, was die ELF angeht, was Leipzig und was Prag angeht und jetzt kommen plötzlich alle aus den Löchern raus, die der ELF einen reindrehen wollen. Das habe ich so ein bisschen das Gefühl, aber das ist mein persönliches
0: Gefühl. Man muss, man muss vielleicht noch dazu sagen, wenn es so einfach wäre, dann hätte wahrscheinlich schon längst irgendjemand anders entweder die Idee umgesetzt oder irgendeine europäische Liga wäre einfach schon auf dem Niveau gewesen, wie im Moment das die ELF macht. Das muss man immer noch sagen. Weil genau, sie
1: machen meines Erachtens immer noch mehr richtig, als sie falsch machen.
2: Hat jemand Einwände oder sind wir mit dem Thema auch durch?
3: Also ich, ich, wenn ich einmal kurz was zu sagen kann, also ich bin ja momentan wahrscheinlich einer der Einzigen, die jetzt hier so als, als Fan eher noch die Liga zu gucken, ihr seid ja alle in Teams involviert, Coaches und, und du mit, mit Football und äh, ich finde das, was Stefan gerade gesagt hat, sehr, sehr treffend, also du sitzt glaube ich von mir aus jetzt links, ne? ähm, sehr treffend. Ähm, ich ich finde, ähm, es gibt einfach auch dieses Problem, dass schlechte Nachrichten immer verbreitet werden, weil sie nun mal mehr Klickzahlen erreichen, weil sie nun mal dann eher geteilt werden, weil Leute das immer interessanter finden. Und selbst ich eben jetzt als, als Zuschauer, und ich finde das total geil, was die Liga immer noch macht, es gibt sicherlich schlechte Sachen, es gibt, äh, gibt gute Sachen. Äh, in meinem Freundeskreis sprechen mich Leute an und fragen, hey, was ist mit Leipzig los, was passiert mit Prag? Stimmt so ein Gerücht, also Gerüchte, die selbst ich nicht höre, kommen dann bei mir auf einmal an über irgendwelche Umwege mit Leuten, die eigentlich gar nicht in Teams drin sind, weil halt einfach dieses Negative immer weiter verbreitet wird. Das finde ich sehr, sehr schade, weil wie auch jetzt gerade vom Opo gesagt worden ist, ey, die Liga macht bestimmt viel falsch, ja, definitiv. Aber als Fan, als Zuschauer ist das so geil zu sehen, wo sich die Liga momentan hinentwickelt. Es ist total scheiße, dass das mit Leipzig und Prag passiert. Ja, es wird immer wieder sowas passieren. Aber als Fan, du hast geile Übertragungen, du hast gute Kommentatoren. Und äh, gerade natürlich so für mich, ich schaue mir halt von jedem Spiel die, die Highlights danach an. Du hast, keine Ahnung, gute Kameras, gute Kamerawinkel. Also ich finde es halt schade, dass äh, oft auch das Schlechte geguckt wird und dass das Schöne so ein bisschen übersehen wird.
2: Uh, wie gesagt, auch negative Werbung ist irgendwo Werbung, von daher, man spricht halt auf Twitter äh, äh, viel über die ELF, von daher, vielleicht guckt sich das nächste Mal jemand an und guckt, ob vielleicht äh, der da mit damit gesenkten Kopf vom Herläuft, weil er kein Geld mehr hat, man weiß es nicht, ja, und schon hast du wieder einen Zuschauer mehr, äh, shit happens. Ähm, eine Frage war noch, ähm, ob ich gut nach Hause gekommen bin von München, ja, bin ich. Und es war noch eine Frage, wie es mir geht. Das finde ich immer nett, dass ihr mich fragt, wie es mir geht. Mir geht es sehr gut, Dankeschön. Ähm, ich arbeite übrigens immer noch am Magazin. Es ist nächste Woche bei euch, für die, die es bestellt haben. Aber es ist, äh, ja, es ist tatsächlich mehr, ich mache ja immer viel Arbeit. Immer viel machen, machen, machen und nichts kommt bei rum. Nee. Aber damit sind wir auch durch. Das waren alle Fragen. Außer eine Frage kam direkt an Opo über Twitter. Äh, deswegen <lacht> stelle ich, ich habe ich hab sie nicht eins zu eins mehr im Kopf, äh, Kopf, aber die Frage war Opo. Ähm, ob das halt Sinn macht, dass nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder irgendwann unter Tupfing gegen ähm, Meppen Titans oder keine Ahnung, was er da für, für Wörter rausgehauen hat. Also auf Deutsch ähm, mit seinen bis 24 äh, Mannschaften, aber im Endeffekt keine Qualität da. Ich glaube, das war die Frage dahinter. Ähm, hast du auch gerade schon ein bisschen beantwortet, aber ich wollte die Frage hundertprozentig nochmal stellen.
1: Nee, das war genau darauf angespielt. Also ob da Meppen Ost oder was weiß ich, die... Quakenbrück, Razorbacks oder was weiß ich, dazukommen. Äh, ich glaube, die, die Sache stellt sich nicht. Weil, äh, mal ganz ehrlich, bei McDonalds stellt sich auch nicht die Frage, wo ist die nächste Franchise, die aufmacht. Das ist ja genau das gleiche ist auch ein Franchise-System. Ähm, es, es, es stellt sich die Frage, ob die neuen Standorte, die dazukommen, ob es sich da vor Ort rechnet. Und wenn es sich da vor Ort rechnet, wird es sich auch über kurz oder lang äh, sportlich äh, erholen. Also ich sag mal, ähm, die, ich habe mich lange unterhalten. Ich durfte ja jetzt am Wochenende ähm, Galaxy gegen Enthronas machen äh, aus dem Stadion und habe mich mit dem Jamie Hill, mit dem Headcoach der Enthroners lange unterhalten. Und der hat mir absolut recht gegeben, dass er gesagt hat, ja klar, wir kriegen Woche für Woche Backenfutter, klar. Aber der Lernprozess... Seiner homegrown Player, die Kurve, die geht einfach so. Weil, äh, wie er ganz klar gesagt hat, wir haben bislang pro Saison zwei Spiele gehabt, die waren so na, halbwegs challenging. An Lotsen haben wir Backpfeifen verteilt. Und jetzt ist halt Woche für Woche eine Challenge. Und ich glaube, wenn neue Teams dazukommen, wenn Madrid jetzt zum Beispiel, äh, wurde ja schon bekannt gegeben, dass die kommenden dazu dazukommen, Gott, die werden sich schon was dabei überlegt haben, wenn sie mitspielen wollen. Die haben sich das ja jetzt der mittlerweile drei Jahre lang angucken können und wissen ja, was auf sie zukommt. Ähm, schauen wir mal. Also ich, bin ja auch,
2: ich bin ja manchmal auch der Spielverderber, ja. Also McDonald's äh, macht keine Standorte auf, auf, wo nicht theoretisch eine Chance besteht zu überleben. Punkt eins. Und Punkt zwei: Die Liga sollte in meinen Augen, in vielleicht habe ich auch ein falsches Weltbild, aber in meinen Augen sollte die Liga das Beste vom Besten sein und keine Ausbildungsliga, wo, wo irgendwelche äh, den Weg nach oben gehen. Das ist halt meine Meinung, weil das Problem ist, wir haben jetzt Fernsehverträge, wir müssen die Liga jetzt sexy für Zuschauer machen und nicht erst in 20 Jahren, wenn sie schon pleite ist. Weißt du, wie ich meine? Also jetzt braucht man eigentlich das Beste vom Besten. Ja, aber in
1: Fähisch war hast du die besten ungarischen Spieler.
2: Ja, und das ist ja genau mein, mein also ich mag war, aber... Hast äh, du ich die als, besten
1: ungarischen Spieler... Wenn, wenn die, die haben jetzt diese Jahr so dazugelernt, ähm, klar, da wird jetzt die Entwicklung nicht so gehen, dass die im nächsten Jahr schon um den Titel mitspielen, logisch. Ja? Äh, aber ich sage immer wieder, wie ähm, waren Jahr 1 und 2 für die Search?
2: Ja, das kannst du nicht vergleichen. Search hat aber eine reelle Chance gehabt, wie man jetzt auch sieht. Und die haben halt keine reelle Chance, weil... Äh, äh, Peter Maierovitsch, ich weiß nicht, wie sie jetzt alle heißen, die werden ja nicht alle gemeinsam in den nächsten drei Jahren so viel besser, dass sie die, die äh, gegen Frankfurt Galaxy äh, nur an den Hauch einer Chance haben. Also, wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Das hat man schon, fair war, habe ich schon so oft schlecht geredet. Ich möchte gar nicht eigentlich schlecht reden. Ich mag sie ja. Ich habe sie ja tief in meinem Herzen. Äh, trotzdem sehe ich die in den nächsten zehn Jahren nicht mal in der Chance, die Playoffs zu erreichen. Das ist halt schade. Das ist nicht der Sinn der Liga. Auch wenn ich immer wieder höre, Houston Texans waren auch schon tausend Jahre nicht mehr da oder was weiß ich oder noch nie einen Titel gewonnen. Aber die haben theoretisch eine Chance. Da sind einfach nur die Verantwortlichen. Wir wir nachher noch
1: über die einzelnen ja. äh, über die einzelnen Matchups werden wir ja noch reden nachher. Ja, genau.
2: <lacht> ja. <lacht> Genau. Ähm, aber das, wie ihr seht, es ist, muss auch mal ein bisschen Spannung drin sein. Alex hätte mir wahrscheinlich diesmal recht geben oder hätte mir jetzt Konter geben, Alex, wir vermissen dich, falls du das hörst. Ähm, bis nächste Woche. Ähm, kommen wir zu den Spielen. Tatsächlich sind alle Fragen durch, außer jemand möchte, äh, Opo, möchtest du unseren Gästen noch was fragen? Oder Stefan, möchtest du unseren Gästen noch was fragen? Ähm,
0: Kommt gleich in den Spielen, glaube ich.
2: Kommt gleich in die Spielen, <lacht> das denke ich nämlich auch. Aber wir gehen natürlich chronologisch und wir fangen an. Äh, Pentas-Wurzler waren zu Gast bei den Prag-Lions. Ähm, ich war vor Ort, vor Ort und ich möchte euch einfach fragen, wie sah für euch das Stadion denn durch die Kamerabilder aus? Fragezeichen. Geht schlimmer. Hast du schon was Schlimmeres gesehen in der ELF?
0: Ja, Leipzig. Und das, das, äh, das, das fand ich schlimmer. Okay. Und ich fand auch das... Äh, in der ersten Saison, wie Köln leider, leider auf den Trainingsplatz ausweichen musste, fand ich auch schlimmer.
1: Vergangene Saison, glaube ich, in Stuttgart, so ein Ausweichplatz, wo die Kamera mehr oder weniger auf Kopfhöre des Headcoaches gestanden hat und so Sachen. Also
0: Es war sicher nicht ideal, aber es ging ja darum, dass die spielen. Ich fand es eher schade, dass die das einen Tag vorher bekannt gegeben haben und dadurch vielleicht, ich weiß nicht, waren da überhaupt Leute?
2: Äh, ja, aber es war nicht ein Tag vorher tatsächlich, es war drei, vier Tage vorher, man konnte drei Tage vorher Karten kaufen und es stand ja dann fest, aber was ich halt traurig finde, was ich wirklich traurig finde, wo, wo ich schon wieder sagen muss, Alter, lass es sein, ähm, ähm, erstmal die, also zum Beispiel, nur als Beispiel, der Running Back Suselka, ich habe ihn gefragt, ob er ihn spielen wird, weil ich halt so ein bisschen wissen wollte, auf welche Spieler treffe ich da überhaupt, weil die gefühlt die, die 90% weg waren, gefühlt. Um, und er hat gesagt, das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich erst morgen. Also er wusste erst am Freitag, ob er Samstag spielt. Und das finde ich das finde ich halt schon grenzwertig. Und um, jetzt wollte ihr aber noch ganz kurz zum Stadion kommen. Das Stadion war eigentlich echt geil. Ja? Also es war besser als das Leipzig-King-Stadion. Um, es war eigentlich ein richtig geiles Stadion. Ich habe mich über die Nachrichten erschrocken, wie viele geschrieben haben, sag mal, seid ihr irgendwo auf dem Sportplatz? Hier, unser Arndt hat geschrieben, das sieht ja schlimmer aus wie bei mir auf dem Dorf im Mister Horst. Ich gehe stark davon aus, das Stadion war so kurzfristig, dass sie nicht mehr geschafft haben, die Kameras auf die anderen Seite zu platzieren, weil dann hättet ihr eigentlich ein richtig geiles Stadion gesehen. Ja, da war eine Laufbahn drumherum, aber ganz ehrlich, bessere Sicht als in Köln. Das Stadion ist besser als das Kölner Südstadion, besser als Leipziger Stadion. Es ist sozusagen nur das dritt, viert schlechte, schlechteste Stadion der Liga, weil so schlecht war es gar nicht. Aber natürlich die Fieldcoats, das war ja der absolute Hammer, so ein Stänkchen auf Fußballtoren drauf montiert, ist okay, aber Lustig, die hatten richtige fielko auch hinter der Tribüne zu liegen. Warum sie nicht aufgebaut haben, ob keine Zeit da war, ich weiß es nicht. Vielleicht keine Halterung da, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Ja, es waren ungefähr 50 Panthers-Fans da, wie man wahrscheinlich gehört hat, weil die saßen unter Mikrofon. Ich habe heute das Spiel nochmal in den Highlights angeguckt, weil ich den Sportplatz auch nochmal sehen wollte. Und die haben mir ja die Mikrofons komplett leise äh, gedreht. Man hat ja kaum was gehört. Und wenn denn nur die Panthers, die wirklich direkt unter diesem Mikrofon saßen. Also es war äh, ganz, ganz komisch. Also ungefähr 50 Panthers-Fans. Ich schätze mal so 150 Prag-Lions-Fans, insgesamt waren 200 da. Ich habe noch gar nicht geguckt, was in den Playbox drin steht. Steht es mittlerweile schon drin? Nee, immer noch nicht. Wird auch nie drin stehen, weil, oder ich schätze wahrscheinlich, es waren ungefähr 1.500. Steht denn da drin, aber eigentlich, es waren keine. Also, wenn das 235 waren, dann, dann glaube ich, dass noch alles drüber ist. Absolut gelogen und Blödsinn. Aber lass uns zum Beispiel über das Spiel reden. Und Dominik, du hast doch gar nichts gesagt. Hast du dir das Spiel angeguckt und äh, wie fandst du es denn? <lacht>
4: Ja, ich habe mir die Highlights angeschaut. Ich war relativ überrascht, dass es Highlights gab. Also ja, Bei so vielen Punkten muss es ja auch Highlights geben, ne? Ja, ja, aber das, also, ich, also was bei der ganzen Diskussion vielleicht ein bisschen zu kurz kommt, ist ja klar, es gab ein Spiel für die Fans, aber wie das für so Spieler ist, die dann aber auch performen wollen oder sich dann auch irgendwie empfehlen wollen für eine Nationalmannschaft oder auch für ein anderes Team im nächsten Jahr, es ist ja halt schon schwierig, wenn dann eventuell so ein Spiel ausfällt. Also in Leipzig war es jetzt krasser, da haben wir auch einige Spieler in München abbekommen. Aber was das für ein Bild also den Spielern übermittelt, ja, es kann sein, dass euer Team einfach mitten in der Saison dicht macht und ihr dann, ich würde sagen, arbeitslos, weil jeder von den anderen Job hat, aber ähm, hobbylos sind, in Anführungszeichen. Das finde ich dabei immer so, kommt ein bisschen zu kurz. Und äh, ich glaube auch für die Parkspieler war das, glaube ich, keine, keine einfachen zwei Wochen in der Situation. Und dann da zu performen, da habe ich, hab ich schon auf jeden Fall Respekt, auch wenn es dann eine ziemliche Klatsche war am Ende. Aber es sah auf jeden Fall ähm, so ein bisschen nach Eiger-Kommels aus, nicht nach, nicht nach ELF-Stadion.
2: Ich muss aber dazu sagen, auch jetzt ums Spielerische, also sind wir ehrlich, also gegen die Panthers hatten die null Chancen. Die Panthers haben auch verdient gewonnen, die Panthers waren das bessere Team. Aber die zweimal, wo sie gepunktet haben, das war nicht aus Mitleid. Oder in den letzten Minuten, wo nur noch Z-Promis drauf waren oder ähm, keine Ahnung, weil na gut, ein Fehler muss ja passiert sein, es passiert immer ein Fehler. Wenn, wenn Punkte passieren, passieren auf der Seite logischerweise Fehler, sonst würden keine Punkte passieren. Aber es waren jetzt keine groben Fehler oder sonst irgendwas dergleichen. Das waren richtig gute Spielzüge äh, von den Prag-Lions, das muss man auch mal sagen. Aber trotzdem, äh, ja, drei die Punkte... Absolut chancenlos. Ähm ja, Stefan, möchtest du jetzt noch was sagen?
0: Ich möchte da noch ganz kurz so sagen, dass ich, dass ähm, die 73 Punkte ja nun hauptsächlich dann dadurch entstanden sind, dass sie die erste, den ersten Wall beim Laufspiel durchbrochen haben und freies Feld hatten. Ein langer Pass gekommen ist und freies Feld war. Also, es waren, ja, bei anderen Spielen hätte man jetzt gesagt, Big Plays und ich will da auch nichts gut reden. Aber ich finde jetzt auch nicht, dass die Prag-Lions da jetzt gestanden haben und nichts getan haben. Ja, auch wenn man sich die Statistiken anguckt, äh, bei anderen Spielen hat, haben Leute mit diesen Statistiken gewon Spiele gewonnen. Also äh, das muss man so ein bisschen, finde ich, immer noch ein bisschen reinsetzen. Und man muss ganz klar sagen, das erste Viertel fand ich halt noch gut, in Ordnung, aber dann war halt Ende. Dann, war, dann hat Prag einfach... Äh, offene Schotten gehabt und hat dann einfach ja, fast jedes Play gepunktet. Man muss einfach sagen,
2: Prag war zu schlecht, aber wir haben wir haben nachher noch ein Spiel, über das wir reden, wo ich äh, äh, den Verlierer äh, von der Körpersprache auch viel mehr als Verlierer gesehen habe, wie hier die prag lines Wie wir, wir gerade schon gesprochen haben, wie ähm, ähm, Dominik gesagt, man muss auch ein bisschen auf Spieler gucken. Ich meine, gefühlt, ich weiß nicht genau die Anzahl, aber gefühlt 50 des Teams sind einen Tag vorher in das Team gekommen. Das heißt, kein Teamtraining. Äh, ein neuer Headcoach, der wahrscheinlich das playbox zwar übernommen hat, weil der andere Headcoach nicht mehr da ist. Aber ähm, die, trotzdem, die konnten ja eigentlich, eigentlich sind wir mal ehrlich, die konnten rein gar nichts. Sie, es war einfach alles äh, improvisiert und dafür haben sie sich doch ganz gut geschlagen. Ja, das kann man ja auch mal sagen. Es gab auch Spiele, also hätten eigentlich hätten 73 zu 0 verloren und hätten gar keiner gar keine Punkte gemacht, hätte ich gesagt, okay, lass uns nicht drüber reden, aber ich will ein bisschen, muss, müssen sie unbedingt weiterspielen? Ich hätte auch gesagt, okay, wenn sie jetzt verschwunden wären, wäre kacke gewesen, so mhm. machen sie halt noch weiter. Ich sag mal so, wenn sie nächstes Jahr nicht mehr dabei sind, dann sage ich, hätten sie auch gleich aufhören können. Ja? Äh, wenn sie nächstes Jahr noch dabei sind und ein neues Team stellen, dann, ja, dann haben sie das Beste gemacht. Opu.
1: Äh, hab ich doch eigentlich schon alles zu gesagt, oder? Ach
2: so, Entschuldigung, denn äh, ich vergesse mal Leroy. <lacht> Lierig. Ja, genau.
3: Ich glaube, es wurde auch schon alles gesagt. Ich finde es gerade erschreckend, weil das ist eine Info, die ich noch nicht hatte, dass tatsächlich irgendwie, du hast gesagt, 50 Prozent der Spieler wussten erst einen ja. Tag voll.
2: Also, ja, also ja. ungefähr. Ja, ja. warte, 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 warte. Ich erkläre ja, es dir kurz, falls du es nicht mitbekommen hast, also Prag war ja auch äh, klinisch pleite. Headcoach ist im Endeffekt dann abgehauen. Ähm, viele Spieler sind zurück in die GfL gegangen und hat gesehen, also die besten Spieler tatsächlich, oder mit dir besten Spieler, sechs O Liner waren auf einmal weg. Äh, ja. Davon sind drei bei Dresden, Monas gelandet ein paar hier, paar da, ein paar jene und man hat es ja auch gesehen anhand der ähm, Namensschilder hinten, die waren gefühlt äh, alle nicht bedeckt, der Quarterback war komplett neu, der war schon ein bisschen, der wusste schon ein bisschen länger als einen Tag, aber er wusste vielleicht fünf Tage Bescheid oder wurde für fünf Tage sein. und manche Spieler wie Suselka zum Beispiel, der Runningback, der auch davor schon da war, der wusste den ersten Tag vorher, ob er überhaupt noch weiterspielen wird oder nicht und die, ich denk mal, ich weiß ja gar nicht, wo die ganzen Spieler herkommen, ich kann es euch nicht sagen, ähm, hier der eine von den Istanbul Rams hat zwei Tage vorher gepostet, okay, ich fliege nach Prag Ja, und so eine Dinger, also das Training war da auf jeden Fall nicht.
3: Ich, ich, sorry, ich, ich lerne noch den Namen Dominik. Du bist gerade, du bist in der Mitte, ne Dominik. Äh, was du gerade gesagt hast, das finde ich, find, ja, sorry, das finde ich total spannend, weil die, die aus der, also diese, diese Spielersicht, finde ich halt wirklich wird oft ein bisschen vergessen, nicht nur jetzt für die park Lions, sondern natürlich auch für die Spieler, die gegen die Prag Lions spielen wollen, weil du sagst, okay, wie viele Spiele haben wir im Jahr normalerweise? 10, 12, 14, je nachdem, in welcher Liga du bist. Und äh, manche Leute haben natürlich Ambitionen. Die wollen sich für die Nationalmannschaft bewerben. Die wollen sich vielleicht auch für für ein Combine bewerben, für ein International Pathway Programm. Und wenn natürlich dann auf einmal da von diesen eh schon wenig Spielen dann noch vier, fünf, sechs, vier, vielleicht aus Vor den Dingen sind es natürlich, wenn jetzt ein Gegner ausfällt, sind es zwei Spiele, die ausfallen. Aber es werden natürlich schon zwei Teams raus. Also mit Leipzig und, und Prag werden es ja dann vier Spiele, die vielleicht ausfallen können. Ähm, also als Spieler, du bereitst dich das ganze Jahr für diese zehn, elf, zwölf Spiele vor und dann fällt davon äh, zwei, drei, vier aus. Du verletzt dich vielleicht sogar noch, also so schon nochmal eine Ausfall weil eine Saison ist dann auch wieder zeitlich lang. Ähm, ich finde, das sollte man auch nicht vergessen, dass das natürlich schon eigentlich auch das Ziel eines Spielers ist, Du willst spielen oder du willst dich nur trainieren, damit
4: du dann irgendwie so 35 Punkte geschenkt bekommst. Das ist, also, ich finde, das kommt auch oft in der Diskussion aus, aus Fansicht manchmal ein bisschen zu kurz, ist, dass die Ware, oder ich, ich sage jetzt Ware oder die Ressource Spieler nicht so wie im College oder NFL ist. Also wirklich gute Spieler sich anzuziehen oder auch zu, aus dem Transfer zu bekommen, ähm, ist echt schwierig. Und ähm, wenn das halt in so einer Situation wie in Deutschland ist, wo es halt acht Teams gibt, ich sage so, der Markt ist halt leergegraben oder leergegrast. Und ähm, weil vorhin gesagt wurde, ähm, dass es ja auch Zeit braucht, diese Spieler auszubilden. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch in Köln war, ähm, aber die offseason oder sagen wir die preseason bei den EF-Teams ist nicht so gestaltet, dass man wirklich sagt, man hat lange viel individuelles Training und die Coaches können wirklich Trainer ausbilden. Es ist Man kommt jetzt Training installiert, ein Playbook, lernt zusammen zu spielen, dann steht man auf dem Platz und die Saison geht vier Monate kommt Also ähm, ich glaube, dass da vielleicht äh, Erwartungen und äh, dann äh, Realität vielleicht manchmal ein bisschen auseinanderfallen tatsächlich. Ähm, obwohl, ja, wie gesagt, ich sehe das auch so, ich habe da riesen Respekt vor Spielern bei Prag oder auch äh, Ferva, dass die ähm, dass man da schon eine krasse Lernkurve sehen kann. Ja. Also da habe ich auch mega Respekt vor. <lacht>
3: Also auch, Ich meine, auch als, als Zuschauer siehst du es ja eben, dass äh, teilweise eben dann Teams, ich meine, ich, ich habe so Diskussionen mitbekommen, irgendwie Herr wie viele Spiele haben die in Folge verloren? Fünf waren das, glaube ich, in der Folge, die ersten. Äh, obwohl du schon gesagt hast, warum sind die in der Liga? Was machen die da? Sind irgendwie vollkommen fehl am Platz. Die müssen sich erst noch ein paar Jahre sortieren, bevor die irgendwie kompetitiv unterwegs sind. Natürlich haben die so ein Multitalent wie ein Silas Nasita, der natürlich irgendwie auch äh, Three-Way-Threat ist. Und äh, was ist das nochmal ein Ballwerfender, Running Back-Receiver-Kombination? Äh, aber trotzdem sind siehst du bei denen, finde ich, eine sehr, sehr steile Lernkurve, dass sie auf einmal eben gegen Teams, äh, ich glaube, die haben gegen Stuttgart gewonnen, richtig, war das letzte Spiel, was sie gewonnen haben, ähm, was ja eigentlich bis zu dem... Ah. Ja, genau. Und gegen ein Team, was zu dem Zeitpunkt 5-0 halt gestanden hat. Ähm, deswegen, also ich glaube schon, dass man manchen Teams auch ein bisschen Zeit geben sollte. Aber ja, die Komponente oder die Ressource des wird teilweise unterschätzt, weil wir kommen halt ins Training. Wir kamen damals äh, sehr, sehr spät dann quasi zur zu, zu Laufseason dann ins Training, ins Teamtraining. Äh, und der Rest hast du dich halt individuell vorbereitet. Und das ist halt extrem viel Zeit und Mühe und, äh, und Schmerz, Schweiß, äh, den da, glaube ich, die Zuschauer natürlich nicht sehen. Aber wir machen es natürlich auch. Aus Freude am Spiel, sonst würden wir es nicht machen.
2: Aber schön, dass du in diesem Fall Nasita <lacht> erwähnst, der gefühlt einmal geworfen hat und gleich eine Interception geworfen hat im letzten oh, shit. Spiel. <lacht> 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 aber er ist ja eigentlich auch kein Sportaberg, von daher... ja, ähm, äh, ja. will irgendwer noch was abschließend sagen zu prag Lines? außer dass wir den größten Respekt davor haben, dass sie angetreten sind. Äh, dass es Wettbewerbsverzerrung bleibt, sind wir uns alle einig, aber hätten sie gar nicht gespielt, wäre es genauso Wettbewerbsverzerrung. Also... Ich weiß gar nicht, was ist die bessere Lösung? Also, Opo, andere Frage. Wenn sie nächstes Jahr, Also wenn in der Offseason definitiv ein Pragschluss ist, wäre das sinnvoll gewesen, nicht einfach jetzt schon abzubrechen oder ist es wirklich sinnvoll, die Saison noch durchzuziehen, obwohl man wahrscheinlich jede Woche eine Klatsche kriegen wird äh, und sozusagen den Gegnern noch mehr Punkte schenkt, als du weißt, was ich fragen soll. Ja, sagen.
1: ich, ich, ich verstehe schon, was du meinst, aber man sollte mit der Formulierung Punkte schenken vorsichtig sein, weil... Die Prag-Spieler sind vielleicht unterlegen, aber die verschenken nicht einen Punkt, die verschenken nicht einen Zentimeter auf dem Feld. Die ackern und die tun ihr Bestes und die machen und tun. Und wenn es jetzt kommende Saison keine Prag-Lions mehr gibt, finde ich es trotzdem richtig, dass sie probieren, die Saison zu Ende zu bringen. Weil überhaupt nicht gegen die Prag-Lions spielen ist eine größere Wettbewerbsverzerrung, als gegen ein Team spielen, ja, die wenigstens ihr Herz auf den Platz legen und äh, lassen und, und sich auf gut Deutsch den Arsch aufreißen, ähm, als wenn du überhaupt nicht spielen musst, weil überhaupt nicht spielen ist eine Bye-Week. Und, und selbst einer von den Prag Lions kann dir einen Tackle versetzen, an den du noch 14 Tage denkst. Setzen, ja. <lacht> Nein, nicht unnötig verletzen, Daily Business im Football. Also ich meine, wie sagt Kasim Edebani immer so, immer das Erste, was ein Coach in der NFL ihm gesagt hat, war, es ist nicht die Frage, ob du dich verletzt, sondern es ist die Frage, wann du dich verletzt. Das ist einfach der Sport.
2: Ich möchte auf jeden Fall noch zwei Sachen anmerken, bevor wir das Spiel wirklich beenden. Ihr wisst, ich rede immer gerne über Wasserpreise und auch hier ist wichtig zu erwähnen, ich war in Prag und das war so günstig wie noch nie, weil es gab kein Wasser. <lacht> Es gab nur Bier. Es gab nur Bier und eine rote Brause, die übel süß war. Die hatten nichts anderes. Gut, wie gesagt, ist wieder geschuldet wahrscheinlich, weil es wahrscheinlich den Tag vorher gar nicht wusste, wo sie spielen sollen. Weiß ich nicht. Essen war okay, auch wenn sie uns, uns deutscherweise. Das Bier war wahrscheinlich
1: billiger als das
2: Wasser in den ja.
1: deutschen Stadien.
3: Ich sehe das Problem jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ich auch nicht, aber, äh, aber ja, das Bier war günstiger wie die rote Brause. Ja, das hast recht, Opo. Äh, die wollten uns auch ein bisschen beschummeln, so mit dem Euro. Und, und ich denn, ich weiß schon, wie ich das umrechnen muss. Ein Hotdog kostet hier auch keine 20 Euro. Da kannst du vergessen, habe ich gesagt, mein Freund. Aber äh, ich hatte äh, Gott sei Dank noch wechseln können. Von daher war alles in Ordnung. Und was ich auch noch sagen möchte, jetzt haben wir so viel ein bisschen auch Respekt den paar kleinen spielern geben. Lass uns doch mal diesen beiden Leipzigern, die äh, bei den Panthers, also erstmal das Panthers-Team komplett überzeugt, alle. Aber William James kommt in ein neues Team, haut einfach mal zwei Interception raus, gleich ein Pick Six dabei. Für 61 Jahre absoluter Top-Kerl und auch AJ Wendland hat auch sofort von Anfang an gezeigt, okay, er will da weitermachen, wo er aufgehört hat, obwohl sie ihn die zweite Halbzeit schon geschont haben. Das muss man auch mal sagen. Ich, ich glaube, er war nur die erste Halbzeit oder vielleicht auch ein bisschen von der zweiten Halbzeit drauf. Aber äh, waren auf jeden Fall sofort, obwohl es ein neues Team ist, sofort, äh, ja, als wären sie nie weg gewesen. Muss man Wollte ich einfach mal noch Respekt zäumen.
0: Wir können ja nicht immer nur von einem Team reden, wie schlecht das ist. Man muss auch mal den Gegner ein bisschen loben. Und Darf ich jetzt nochmal dann fairerweise was damit reinschmeißen? Wenn du die beiden da jetzt schon lobst, und das ist auch vielleicht berechtigt, aber es wurde vorher über die Lions gesagt, dass sie so schwach und schlecht und etc. waren, ich glaube, AJ Wendland hätte die Defense auch alleine um Platz stellen können.
2: Wie meinst du das jetzt? So?
0: Ja, der hätte das auch alleine machen können.
2: <lacht> ja, nee, so, so schlecht waren die ja nur doch nicht. Also, ja, äh,
0: aber das so wurde ja jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen. Also nicht na, nur hier, sondern nein, auch woanders. Es wird von den Teams ja. manchmal so gesprochen, ob als Spieler die ganze Mannschaft platt machen würde.
2: Also ja, AJ Wendler hätte wahrscheinlich trotzdem Tackle irgendwo gesetzt. Äh, auch alleine, aber... Äh, Wahrscheinlich eine einmann defensive hätte das nicht gewonnen, das Spiel. Das steht auf jeden Fall fest. Gut, dann lassen wir uns auch noch hier Broschowski loben für sein äh, Superspiel. Und auch äh, Sexton. Und ach komm, auch von den Park Lines. Der nur für sein hat...
1: Superspiel, der Running Back, der Broschowski. Äh, sorry, da muss ich einhaken. Der Typ spielt kein. seit acht Spielen. Hält die Birne rein. Hat, glaube ich, jetzt schon was? Acht Touchdowns, 832 Yards rushing. Der Typ ist einfach ein Homegrown-Player, der einfach so dermaßen abliefert. Äh, ich, ich bin ein Mega-Fan von dem Typen, der ist echt geil. ist für mich, also im Vergleich zu Herrn Punga hat er keine, keine Betonhände äh, und der ist mal, äh, der ist mal richtig guter Junge.
2: Ja, jeder hat ja halt seine anderen Stärken. Aber schön, dass du die Schwächen von Glenn Dunger hier ansprichst. <lacht> Ganz anderes Spiel. Äh, sogar Bayreak gehabt und trotzdem wird er auf seine Betonhände angewendet. <lacht> und ich weiß gar nicht, hat er schon so viel verloren bei Ryan Fire? Ich, ich weiß es gar nicht. Aber wie gesagt, ist egal. Haken wir ab, das Spiel. Es war, also also noch, noch abschließend, es war gar nicht so schlecht anzuschauen. Also es hat sich nicht angefühlt wie ein 73 zu 13. 71-13, wo steht es denn? Hier oben. Äh, 73-13. 73-13, danke. Es hat sich gar nicht angefühlt wie ein 73-13, eher ja, so wie so ein 53-13. Aber ist egal, äh, Panthers haben verdient gewonnen. Lass uns zum nächsten Spiel kommen. Und zwar sind das die Paris-Musketeers, äh, die gegen die Barcelona Dragons gespielt haben. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ich eben gerade erwähnt habe. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber die Barcelona Dragons haben vielleicht das erste Quarter, ihr fühlt, noch mitgespielt, danach haben die nur noch den Kopf hängen lassen. Bei jedem, bei jeder Aktion nur noch äh, schlechte, also das sah so aus wie Kopf runter, red nicht mit mir, lass mich in Ruhe und selbst der letzte Punkt, den sie dann gemacht haben, ich weiß nicht, kurz vor Schluss war der irgendwann, selbst da hat der, äh, ich glaube, das war der Running Back, der den Punkt gemacht hat, jetzt habe ich es gerade wieder nicht im Kopf, ist auch egal, selbst der ist, äh, nee, nicht jubeln, lass mich jetzt, also die waren einfach bedient. Ich glaube, Weiß ich nicht, Den hat das Spiel nicht so gefallen, wie es uns vielleicht gefallen hat. Ist das noch auf ihn aufgefallen? Oder bin ich jetzt so hier der Seher?
1: Ich muss zugeben, ich habe es nicht gesehen. Aber ich könnte es schon verstehen, weil man in Barcelona unter Garantie... Ich meine, sind wir ganz ehrlich, in dem Kreis hier hat wahrscheinlich niemand großartig erwartet, dass Barcelona in dieser Saison so die reifesten Früchte, Früchte vom Baum holt. Aber ähm, ich glaube, bei Barcelona selber, die Spieler, die haben nachdem es vergangenes Jahr bis in die Playoffs gegangen, dieses Jahr mehr erwartet und haben dann jetzt teilweise schon, muss man sagen, ziemlich böse Backenfutter kassiert. Ja. Und dass da, ja, dann kommt noch so ein bisschen die Mentalität dazu, dass da ab und zu mal der Kopf ein bisschen hängen kann, kann ich nachvollziehen, wenn es so war.
2: Ja, war, war, war wirklich so. Also, wenn ich das schon sehe, dann muss das so sein. Leo, hast du das Spiel auch gesehen? Und wenn ja, hast du denn äh, hängende Köpfe gesehen?
3: Ich habe von dem Spiel nur die, die Highlights gesehen, dementsprechend habe ich keine hängenden Köpfe gesehen. Äh, ich finde es persönlich sehr. Äh, <lacht> aber mehr Positives für die, für die Musketeers. Ähm, okay. Ich persönlich bin ja. Bin ja Fan der, der Barcelona Dragons, also quasi nach Centurions natürlich, mein Zweitlieblingsteam team sind die Dragons, deswegen finde ich es sehr schade, welchen du Weg hast sie gehen ein hartes gerade. Leben, das
2: muss man ja auch mal sagen, ja. Also. <lacht> ich, ich, ich bin
3: ja auch 1. FC Köln-Fan, aber da ist momentan ja ein bisschen... obwohl momentan ist ja gar keinen sagen, aber keine sagen äh, ist äh,
2: Pause, ne? Letztes Jahr war ganz gut, glaube ich. Aber ich finde ja auch, egal.
3: Ähm, also ich bin Barcelona-Dragons-Fan, deswegen würde ich mich natürlich sehr freuen, sie eigentlich regelmäßig auch in, in, in den Playoffs dann natürlich zu sehen oder halt eben auch bei, bei guten Spielen mithalten zu können. Ähm, ich glaube einfach, dass es, äh, ja, letztes Jahr war da halt so ein Hoch. Ne? Die haben ein gutes Jahr gespielt, sind in die Playoffs gekommen. Die Erwartungen sind hoch, wie gerade Opo schon gesagt hat. Ähm, und dann wirst es natürlich irgendwie regelmäßig äh, links und rechts äh, weggeklatscht. Ähm, ich glaube, dann, dann kann man die Köpfe mal hängen. Also ich persönlich, ganz ehrlich, ich hätte meinen Kopf wahrscheinlich nicht hängen lassen, bin ich, bin ich ein bisschen anders gepolt, aber äh, ja, mal, soll ich sagen, ist scheiße, wenn so eine, wenn so eine Ohrfeige kassierst. Und dann Man dürfen direkt. wir ja
1: nicht vergessen, von wem sie die Ohrfeige kassiert haben. Von ihrem Ex-Quarterback und ihrem Ex-Wide Receiver.
3: Das kommt natürlich noch dazu. Und ich glaube, ich könnte mir bei so einem Zack Edwards auch vorstellen, ich kenne ihn nicht persönlich. Ich finde, das ist, glaube ich, ein ganz cooler Typ. Aber ich glaube, der ist auch ganz wahrscheinlich ein guter Trash-Talker. Also, das könnte ich mir bei ihm so ein bisschen vorstellen, von seiner Art, die er sich ja dann auch im Stream, also nicht im Stream, aber auf dem Spiel. Letztes Jahr lief es
2: besser bei euch, Freunde, war? Letztes Jahr, als ich noch da war, lief es doch besser, war? Ja. Also, ohne <lacht> ihn mir so zu unterstellen, ich kenne ihn nicht, aber ich
3: könnte mir das gut vorstellen. Er ist ja auch so, also er ist ja auch so ein Ex- Typ und äh, macht seine Touchdown-Sallys. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da der eine oder andere fiese Spruch da mal vielleicht äh, ins, gegen seinen Ex-Kollegen der Defense äh, gegangen ist.
2: Dominik, du als äh, ähm, Defensivspieler, ähm, vier Fumbles, zwei Interceptions, äh, guckt man so, so eine Spiele eigentlich gerne? Auch in den Highlights vielleicht?
4: Als Defensivspieler?
2: Wo oh, habe ich, hab ich mich jetzt vertan.
4: Äh, naja, ist gut. Ich sagen, <lacht> Alter, du bist doch.
2: <lacht> Hör doch <mal> auf, Alter. <lacht> also, primär,
4: also, primär Special Teams im Moment. Nein, nein, Ja, ähm, ja. ja. Ähm, also, ein kommt doch drauf an. Also, meinst, manchmal verdienen auch so Fumbles einfach so, ja, Hand-off, weißt bei du, bei der Option oder bei einem Replay und dann irgendjemand greift halt jetzt Leere oder der Kroller <lacht> dreht sich in die falsche Richtung. Sowas ist halt, das sind halt ein Geschenk, ja. Oder, also, ich schaue mir halt gerne Plays an, wo, wo ich mir sage, <lacht> Entschuldigung. Ähm, dass da jemand, äh, ein Defense-Spieler richtig, <lacht> jetzt habe ich mich verschluckt, der den ganzen Wissen. Ähm, dass ein Defense-Spieler so richtig gearbeitet hat und richtig, äh, richtig gut gearbeitet hat und dann natürlich auch die, die Früchte äh, seines Erfolgs irgendwie trägt. Ähm, ich weiß jetzt im Detail nicht, wie die ganzen Plays äh, passiert sind, ähm, aber
5: ja.
0: Ähm, hatte, aber hattet ihr nicht auch so ein bisschen das Gefühl, dass Ad Edwards und Sweet im Prinzip genau das gemacht haben, was sie das Jahr davor, also rein vom Zusammenspiel her, was man die ersten ein, zwei, drei Spiele von Paris gar nicht so gesehen hat oder bei Paris, haben die äh, beiden jetzt bei dem Spiel wohl gemacht? So ich Sagt schon seit zwei Wochen. Ja, aber seit
1: zwei Wochen spielt der Zack Edwards wieder so, wie Zack Edwards bei Barcelona gespielt hat. Und komischerweise, seit zwei Wochen connected er auch mit mit Carl Sweet. Ja. Ich das weiß nicht, ob die in Paris angefangen haben, in der Kabine Englisch zu reden und nicht mehr ausschließlich Französisch, was mich nicht wundern würde. Aber die ersten drei Wochen, wenn wir über das Spiel reden, müssen wir das sagen, die ersten drei Wochen war Paris für mich die Enttäuschung der Liga. Weil sie krasse Athleten, coole Footballspieler in ihren Reihen haben, aber jeder für sich sein eigenes Süppchen gekocht hat. Ähm, aber seit Woche drei äh, haben sie einen mega Sprung gemacht, als wenn da irgendwie der Coach mal mit der Faust auf den Tisch gehauen hat und irgendwie gesagt hat: Leute, Football ist ein Mannschaftssport und wenn der eine Zone spielt und der andere Man-to-Man, -Man, ist das ein ziemlicher Blödsinn. Ähm, und sie haben dann halt auch sich gut verkauft in den vergangenen Wochen und haben guten Football gespielt in den letzten zwei Wochen, dass da keine Siege bei rumkamen. Also ich persönlich freue mich für die Musketeers, dass sie diesen Sieg gegen, äh, die, gegen Barcelona eingefahren haben. Weil ich glaube, der war sehr, sehr wichtig für Paris.
2: Wichtig, dass ihr das sagt. Also ich fand... Gerade in der ersten Halbzeit hatte ich irgendwie das Gefühl, okay, jetzt funktioniert es äh, richtig, wo er nicht mehr Kyle Sweet anspielt, weil er Kyle Sweet gar nicht angespielt hat. Kann natürlich sein, weil er in Doppel-, Vierfach-, Zwölffach-Deckung war, alles schön und gut. Ähm, und erst in der zweiten Halbzeit kam dann äh, 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 tatsächlich der Pass, wo er natürlich gleich wieder 70 Yards draus gemacht hat. Ähm, Chapeau. Aber ich glaube, er hat ja auch nur zweimal angespielt. Ähm, also zweimal, wir haben mehrfach angespielt, aber nur zweimal hat er tatsächlich auch gefangen. Ja. Ähm,
1: ja, ja kommt, aber wenn du mit zwei ja, ich, nee,
2: anders, als anders als in Barcelona verteilt er jetzt so ein bisschen die Bälle, habe ich das Gefühl. Hier, der So hat viermal gefangen, Botella Moreno hat dreimal gefangen, Bertolon hat dreimal gefangen, dann kommt Kyle Sweet mit zweimal.
1: Wie gesagt, er will ja gerade ja auf, das Repertoire, was er in Paris zur Verfügung hat. Mhm.
2: Ist ja auch besser. Ja, der ja, um
1: der Remy Bertellin, der ist einfach, was Wide Receiver in Europa angeht, top of the pops. Ja, gut, also, den, den, den kennt er ja tatsächlich dabei. auch noch, ne? der ist richtig gut, der Junge.
2: Ja. Der hat ja auch mal äh, bei Barcelona gespielt im ersten Jahr, glaube ich. Äh, von daher kennt er ihn ja irgendwo noch. Ähm, ja, aber ich ja, habe, wie gesagt, es ist halt ein anderes Spiel. Ich glaube, er muss sich vielleicht auch einmal einstellen, dass er halt so viele Waffen hat und äh, Sweet gefühlt nicht mehr andauernd frei ist, wie es vielleicht in Barcelona der Fall war. Ähm, aber aber ja, Außerdem ja, das muss man
1: nicht. ja auch sagen, äh, in der European League of Football ist jetzt kein Sweet nach 2022 kein Unbekannter. Also wenn ich meine Defense auf ein Spiel gegen Barcelona einstelle, denn logischerweise sage ich meinen DBs, Leute, ähm, hier, Kyle Sweet, ist euch klar, oder? Ähm, und das eröffnet dann natürlich die Option für die anderen. Und wenn er als Quarterback in die Vertrauen hat und dann gut verteilt, Gott, und du siehst es ja, und dann spielt er Kyle Sweet an und was kommt raus? 70 Jahre Also, hallo, where's the problem?
2: Barcelona nicht mehr so gut, wie sie letzte Saison noch waren. Ähm, hier schreibt sogar gerade einer im Chat. so viel zum Thema Entwicklung eines Teams. Wieso haben die Dranks die Entwicklung von 2022 nicht mit ins Jahr 2023 genommen? Haben doch einen Top-Coaching mit Andrew Weidinger. Ja. Gut, dass der nicht mehr da ist, äh, wissen wir. Also der ist ja jetzt zu Ryan Fire gegangen. Und vor allen Dingen der Quarterback weg, der äh, Right Receiver Nummer 1 weg. Gefühlt sind da ja auch, äh, wie jetzt in Prag, sind da ja auch alle Spieler weg, nur dass die halt wenigstens noch eine Off-Season hatten.
1: Top-Edge-Rusher weg, der spielt ja. Ryan Fire. Für
0: das ja. Spiel sollte man vielleicht noch mit erwähnen, dass der Quarterback in Barcelona ja auch nicht mehr der ist. Dass sie den ja, ja leider verletzungsbedingt mhm. auch austauschen mussten, was die Sache nicht einfacher macht. Das heißt nicht, dass sie dann gewonnen hätten, aber es macht die Sache sicherlich nicht einfacher.
5: Das ja.
2: ist richtig. Ähm, genau, zu dem Spiel habe ich mir nur eine Sache aufgeschrieben. Die Körpersprache der Barcelona Dragons war einfach miserabel. Mehr habe ich nicht aufgeschrieben. Der Rest ist also noch aus meiner Erinnerung gewesen. Auf jeden Fall war das, äh, ja, schön für die äh, paris masketiers Ich weiß auch gar nicht, ob man die jetzt irgendwie daran messen könnte, weil ich habe irgendwie das Gefühl, wie gesagt, dass Barcelona überhaupt nicht da war. Ähm, ich würde gerne sehen, dass es bei Paris wirklich so weitergeht. Aber ja, davor die Spiele waren ja auch schon okay. Fast gewonnen gegen gute Teams oder enge Spiele. Von daher, ich denke mal, das ist jetzt äh, da ist jetzt diese Lernkurve da. Und wer weiß, was wir am Ende der Saison sehen oder vielleicht auch nächstes Jahr sehen, wenn sie sich denn einigermaßen das Team zusammenhalten können. Ähm, möchte noch irgendjemand was zu dem Spiel sagen, irgendwen besonderes loben? Ähm, nö. Gut. Dann gehen wir zum nächsten Spiel. Stuttgart Search gegen die Milano Siemens. Ein ganz, 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 ganz komisches Spiel in meinen Augen. Ähm, eine komplette Halbzeit, ein, oder fast bis kurz vor der Halbzeit. Absolut zwei Teams auf Augenhöhe, wo man beide Seiten wirklich loben kann, äh, was das für eine geile Offense, anscheinend war dann die Defense wieder nicht, weil es hat ja irgendwie gefühlt, jeder jeder Spielzug ist zum Punkt gekommen, wie auch immer, aber richtig, richtig, richtig geil und dann zweite Halbzeit, Stefan, was ist da
0: passiert? Also darf ich dich erst einmal äh, ganz klein bisschen korrigieren, weil das waren ja ähm, auch, was waren es denn jetzt, irgendwo Punkte, die jetzt nicht nur durch die Offense passiert sind von Italien, Okay, das da war ja nun mal der, der Return, der da halt stimmt. eben mit dem Spiel war. Wo wir letztlich ähm, Kings-Spieler sind, ja, einen ehemaligen, ja, von den ähm, Siemens, äh, Devon Borrell. Waren da nicht auch noch Kicks bei? Ich weiß es nicht genau. Aber es ist egal. Also es stimmt schon, es war auf jeden Fall punktemäßig, es war interessant, es war einfach ein tolles Footballspiel in dem Sinne. Und ja, meiner Meinung nach, das, was wir jetzt schon oft genug hatten in der Halbzeit, war da ein Coach oder ein coaching staff der halt eben genau die richtigen Schlüsse gezogen hatte und die richtigen Spieler hatte. Diese Schlüsse auch umzusetzen. Das sollten vielleicht gleich auch nochmal die beiden Spieler äh, was zu sagen, wie wichtig das ist. Ähm, auf jeden Fall, äh, wenn du den Output, äh, den Input von außen bekommst, was denn eventuell mal anders gemacht werden müsste oder umgestellt oder keine Ahnung, dann drehte ja mal so ein Spiel. So deutlich hätte ich nie, niemals erwartet. Also, das ist ja nun wirklich, ja. Panther bevor zum Spiel abgeben, weil für die Panthers hast du ja eigentlich
2: gewünscht, oh, haben die halt mal einen Rekord, das, man wünscht den Panthers dann ja auch nur Liebe, ja? Man wünscht den Panthers, das ist ein Team, alles, was ich an Liebe habe, würde ich gerne da reinstecken und dann schaffen sie mal einen Rekord, den sie haben, aber gefühlt nur für eine halbe Stunde, dann äh, haut Stuttgart einfach noch hinten einen raus und äh, besiegt, man muss ja auch sagen, besiegt einen jetzt nicht überstarken Gegner, aber wenigstens einen Gegner, der im Mittelfeld mitspielt. So deutlich. Ja, also hintenrum so deutlich. Aber Dominik, äh, sag, sag du doch mal, wie hast du das Spiel denn äh, gesehen, empfunden, wie auch immer? Ich meine, punktetechnisch konnte man auf jeden Fall viel sehen.
4: Na, nee, ich habe erst, erstens hab ich gesehen, dass, glaube ich, äh, Simi 14-0 in Führung gegangen ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, und da habe ich mir schon gedacht, oh mein Gott, also echt krass, äh, Serge ist verloren gegen, gegen die Schweiz. Und da habe ich nur das Ergebnis gesehen, habe gesagt, okay, geht das jetzt in eine ähnliche Richtung? Also da war ich schon echt überrascht dass sie überhaupt 14 Punkte zurücklegen. Ähm, aber ja, und dann habe ich nur noch das Endergebnis gesehen am Ende, bevor ich dann das Highlight geguckt habe. Da habe ich gedacht, okay, das ist schon eine äh, äh, ja, Bank. Ähm, wegen dem Adjusten in der Halbzeit. Ich glaube, das ist vor allem, je besser ein Team ist und je, je, je gleich von der Qualität her oder hier, so professionell wie halt ein Coaching-Staff ist, wird ist es essentiell, weil am Ende das Team, das besser adjustet, gewinnt das Spiel. Ja. Du kannst in der ersten Halbzeit einen guten Gameplan reingehen und dann, wie gesagt, in der Halbzeit 15 Minuten und äh, kannst du den kompletten Gameplan eigentlich umdrehen. Ähm, und dann kann was funktionieren, was davor nicht funktioniert hat und andersrum, was in der Defense nicht funktioniert hat, funktioniert auf einmal. Und ich glaube, das ist äh, oft unterschätzt äh, bei Teams, ist die Ability to adjust und das hängt mega davon ab, wie gut der Coaching-Staff zusammenarbeitet, wie viele Coaches man hat, weil, wie gesagt, der DC, der vielleicht die Play-Calls macht, auf dem Feld sieht nicht alles und kann sich nicht alles aufschreiben und es ist ein relativ komplexer komplexer Vorgang, der dann in der kurzen Zeit irgendwie abgerufen werden muss. Und in Stuttgart funktioniert es anscheinend gut. Ich glaube, Jordan Newman hat äh, die letzten zehn Jahre auch in anderen Teams gezeigt, dass er, glaube ich, re relativ guten Coaching-Staff zusammenstellen kann und den auch ganz, äh, ganz gut unter Kontrolle hat. Also ähm, da sieht man einmal mehr, wie, wie hilfreich äh, die Schwäbische Unicorns für die Stuttgart-Search waren dieses Jahr. Und, Lehrer, bevor wir zu dir gehen, möchte ich gerne opus stimme hören,
2: weil ich habe noch eine Sache. Ähm, lass uns mal über Luis Geier reden, ja, mal ganz im Ernst. Also im ersten Jahr ein sehr, sehr junger Spieler, der ganz frisch aus der Jugend in die ELF kommt, noch nie vorher GFL gespielt hat. Da war er sehr, sehr gut, ist ja auch nicht umsonst offensiv Player of the äh, Offensiv Rookie of the Year geworden. So. Da war er sehr, sehr gut. Dann kam er halt nach Köln. Und da habe ich, ich war ja auch öfter in Köln tatsächlich, weil ich immer das einzige Team war, was samstags gespielt hat. Deswegen war ich relativ oft da. Und da hat man ihn nach einem Spiel, ich meine, er hat ja auch gefühlt jede Woche verloren. Köln hat er ja immer auf die Mütze bekommen. Da hat er öfter mal auch so ein bisschen, so ein bisschen den Flunsch gezogen. Er war zwar wahrscheinlich trotzdem immer 100 da, aber war auch ein bisschen angefressen. So sah er für mich jedenfalls aus. Vielleicht erzähle ich auch komplette Lügenscheiße, kann natürlich sein. So sah es für mich aus. Und jetzt, ich meine, der hat ja hier genug äh, Spielzeit bekommen in dem Spiel, das hat man ja oft gesehen, der war ja nur am Grinsen. Jeden Ball hat er, ich weiß nicht, vielleicht hat er auch mal einen fallen lassen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber jeden Ball hat er sicher gefangen, Den rennt, der nimmt er da noch ein paar Spieler aus, äh, hat freie Bahn, wird oft angespielt, der ist, der ist, also, wenn man jetzt die ganzen Amerikaner und Imp Imports mal alle wegsieht, der ist einfach einer der absoluten Top-Spieler in der Liga, ja, das darf man einfach nicht vergessen und das innerhalb von drei Jahren, der ist ja immer noch blutjung und, äh, Anscheinend äh, geht der unter Newman zu 100% auf. Und ich weiß gar nicht, ob ich sie fragen wollte. Achso, sag was zu Geier, habe ich ja jetzt schon alles gesagt, aber sag was zu Geier.
1: Luis <lacht> äh, Geier, genau wie der, äh, der Österreicher, der Yannick Meyer, die haben beide in den letzten beiden Wochen richtig abgeliefert. Und ich, ich finde es schön, weil, weil solche Storys zeigen einfach, wenn du. Ähm, homegrown auf Skill-Positions hast, äh, die so abliefern. Deswegen vorhin auch der polnische Running Back und so. Das, das ist ja eine Sache, äh, die, die können ja nicht abliefern, weil sie jetzt alleine die super Galopper des Monats sind und die spitzen Hände haben, äh, sondern die haben auch ein gutes Supporting-Cast, also die haben auch gute Mitspieler und ähm, du kannst den besten Wide receiver haben, wenn um ihn rum nur Gurken rennen, dann kann der auch nicht glänzen. Ähm, und ich finde, das äh, Beispiel Louis Geier zeigt eigentlich wunderbar, was, äh, wie jemand sein Riesentalent, was er unbedingt hat, also ich bin absoluter Fan von ihm, weil er geile Routen läuft, super geile Hände hat äh, und auch noch so diese berühmten Jacks die Ja Yardhafer Catch irgendwie bei ihm auch noch irgendwie das ist so einer der Wide Receiver, wo ich das Gefühl habe, der wird nicht getackelt, sondern der freut sich auf den Kontakt. Und, und sowas sehe ich immer echt gerne. Und äh, ja, und das zeigt einfach in, 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 in einer guten Offense, in einem guten Schema, äh, kann er dann halt wirklich das zeigen, was, was er wirklich drauf hat. Und dies machen sie in den letzten beiden Wochen. Luis Geier, Yannick Meyer, also was die in den letzten beiden Wochen abgefeiert haben, ist sensationell.
2: Weltklasse. Leroy, jetzt kommen wir zu dir, aber vorher möchte ich nur eins sagen: Wer unseren Podcast äh, am Montag gehört hat, live oder vielleicht auch nachträglich, äh, da habe ich Elf Network ziemlich zugestimmt. Man darf halt nicht vergessen, dass äh, Ellen halt wirklich richtig gute Receiver hat. Und da habe ich gesagt: Ja, man könnte sich theoretisch umdrehen und äh, wie beim Brautstrauß werfen, einfach so nach hinten werfen, irgendwie ein Fängnis schon. Habe ich gesagt. Aber ich möchte noch ganz kurz, äh, ich möchte das ganz kurz revidieren. Es ist zwar so, aber. Allen hat ein wirklich richtig geiles Spiel gemacht. Er hat da ein paar Bomben hingeworfen, äh, geworfen. die musst du auch erstmal dahin werfen, wo kein Verteidiger rankam. Da kam nur Luis Geier ran, da kam nur Steigerwald ran, da kam nur äh, Meier ran. Oder der, der, ist, der hat genau dahin geworfen. Und das, ich, also ich, ich revidiere äh, die Aussage ähm, für mich, äh, ist er jetzt eigentlich nur MVP geworden? Stefan, hast du das jetzt bejaht? Ich weiß gar nicht. Achso, Arndt bejaht es gerade. Er ist MVP geworden und das ist auch völlig zu Recht, weil die Zahlen sind absolut krank. Natürlich, weil du geiler Receiver hast, aber selbst auch eine 5000-prozentige geile Leistung gebracht hast. Und verdammt nochmal, der kommt von den Leipzig Kings. Den haben wir da tot geredet. Den haben wir da absolut tot geredet. Was... Niemand war zufrieden mit ihm, ja. Auch wir Zuschauer waren nicht zufrieden mit ihm. Jetzt kommt er zum neuen Team, geile Oline, geile Wide Receiver, Bam! Es ist der beste, äh, äh, gefühlt der beste Quarterback auf einmal in der Liga, ja. Nur von diesen einen Spiel jetzt so gesehen. Aber komm, Leroy, ich, 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 ich verbiete euch allen den Mund hier. Leroy, erzähl doch mal <lacht>
3: Also, was mir von den Spielern am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist, glaube ich, der, der Screen auf die, quasi auf die linke Seite. Ich glaube, das war auch ich glaube, das war Janik Meyer, richtig? Der den ganzen Touchdown getragen hat. Und wenn man sich das Video nochmal anguckt, auch in, in der Highlight anguckt, noch mal in den Highlights, es sind zwei O-Liner ich glaube, eine Sekunde nach dem, nach dem Receiver in die Endzone gelaufen. Also wenn du so motivierte O-Liner hast, die 50 Yards mit dem Receiver mitlaufen nach vorne versuchen, vor den Receiver zu kommen und einen Block zu setzen, das ist jetzt gerade so ein ganz, ganz harter O-Line-Appreciation-Content äh, von mir. Aber wenn du sowas... Ja, und wenn du sowas natürlich als, auch als Spieler siehst, vor allem als Receiver siehst, wo du ja schon vor bist, oder, ne, dass mal jemand für dich blockt, ähm, also das, das äh, wie gesagt, wenn du so ein Team hast und ich glaube, die haben momentan nicht nur natürlich geile Spieler, ne, also gute Spieler hast du in, in jedem Team, die sind dann punktuell vielleicht mal gut, aber du hast einfach ein, ein, ein konstant hohes Niveau in diesem Team und du hast glaube ich auch noch Spieler, Luis Geier, Nick Meyer, Steigerwald, jetzt ein Ellen, die auch noch Bock haben zu spielen. Und dann hast du noch einen Newman, ich, wie gesagt, ich kenne ihn persönlich auch nicht, aber noch einen Newman, der wahrscheinlich auch noch ein guter Coach, ein geiler Coach ist und wäre nicht da, wo er jetzt ist. Also ich äh, habe sehr, sehr viel Freude daran, äh, den Search zuzugucken. Ähm, deswegen, also ich glaube, dass momentan sehr, sehr viel, ist ja schon klar, Potenzial ist da drin, sonst wären sie nicht da, wo sie jetzt sind.
1: Finde ich interessant, dass du das sagst. Ich finde nämlich, dass Search und Ryan Fire die beiden besten Teams sind, was Greens angeht in der, in der ELF. Also das haben die wirklich auch sowohl bei Ryan Fire als auch bei Surge, ey, da fängt der Whiteout den Tunnel Screen und dann siehst du im Defensive Backfield nur die Defensive Backs um an Land fliegen, weil da Guard und Tackle rausgeschossen kommen und so dermaßen Betonbürmen verteilen. Also das ist wirklich, da muss man wirklich sagen, da, da, äh, da machen Search und auch äh, Ryan Fire echt einen geilen Job. Aber ich muss sagen äh, Sorry, wenn ich noch darf, Henrik. Also, weil das war echt ein Erlebnis für mich. Äh, weil ich habe das ja auf Rand.de kommentiert, Milano Siemen gegen Stuttgart Search. Ach so, schön
2: natürlich, unbedingt.
1: Und äh, da kommentierst du und kommentierst du und kommentierst dir einen Wolf und denkst, boah, jetzt muss ja gleich Halftime sein. Und dann guckst du und es waren noch sechs Minuten im ersten Quarter. Es war einfach das erste Quarter, war, glaube ich, eine Stunde, zehn Minuten oder so. Das war, das war krass. Und dann muss man sie einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Also so ein Fußballspiel habe ich noch nicht kommentiert. Das stand zur Pause 35-27. Und dann kommt ein 43-0 Shutout in Hälfte 2. Also ich habe sowas noch nie erlebt.
2: Ja, ist das jetzt ein Ausrufezeichen für äh, was Positives oder ist das was Negatives, äh, dass du es noch nicht kommentiert hast? Äh,
1: das ist so wie immer. Du kannst die Münze auf der Seite sehen und auf der anderen Seite sehen. Du kannst sagen, die Milano Siemen, Hälfte 2, warum ist ihre Defense eigentlich nicht mit aus der Kabine gekommen, sondern sind schon mal irgendwo zum Essen gegangen. Äh, du kannst aber auch sagen, äh, Stuttgart Search haben geile Adjustments gemacht, haben wirklich geile Plays gecallt. Und es war ja jetzt nicht so, was der Stand vermuten lässt, dass Stuttgart in Hälfte zwei irgendwie nur hier Throw and Hope die tiefen Bomben geworfen hat, sondern die haben ja richtig schöne Drives aufgebaut und haben sich da wirklich, die haben mal richtig klasse Schellen verteilt und haben da richtig Spaß dran gehabt. Und warum Mailand nach dieser ersten Hälfte, in der zweiten Hälfte dann nichts mehr entgegensetzen konnte, ich hatte da wirklich auch im Kommentar große Fragezeichen im Schädel, weil die vergangenen Heimspiele, die Mailand hatte, die haben sie zwar verloren, aber das waren alles One-Score-Losses oder so, das war alles echt knapp und dann kriegen die so die Mütze voll geschenkt, das war echt seltsam.
2: Vielleicht ist Search auch einfach zu gut. Und dass die Gegner davor halt äh, nicht ganz so gut vielleicht
1: waren. Wettekart werden eine andere Meinung
2: haben dazu. Ja, ey, über dieses Spiel kann man nicht reden, weil das war, äh, also, das, also, ich weiß nicht, ob da, da, da muss, die, also, das muss ja absolut Unterschätzung <lacht> gewesen sein und ein absoluter Sahnentag auf der anderen Seite, alles andere. Äh, und ein absoluter beschissener Tag für Jan äh, Weinrich, können wir ja auch noch drüber reden. Äh, da können wir nicht drüber reden, aber haben wir ja drüber geredet. Ähm, von daher, ich glaube, das war so ein Ausrutscher, der passiert ja einmal in einem Jahrhundert äh, von der Qualität, momentanen Qualitätsunterschied. Was lachst du, Leroy? Bist du da also, weil, Nee, weil, weil
3: gerade der Richie Groten im, im Chat kurz unterwegs ist und äh, The One Only Leroy geschrieben hat. Und ich wollte sogar gerade, ich habe gerade an, an ihn gedacht, weil ich sagen wollte, nochmal mal zu diesen Screens zurückzukommen. Also, ich meine, was das Letzte, was ein, was ein DB normalerweise sehen will, ist, wenn ein O-Liner mit Wut in den Augen und 120, 130 Kilo auf einen zugelaufen kommt und dich wegblocken möchte. Und deswegen habe ich gerade kurz an, an Richie gedacht, weil ich glaube, es gibt wenig DBs, die dann trotzdem daran Spaß haben, so einen O-Liner auch äh, mal, mal aus, aus dem, ja, aus dem ein mitzugeben und äh, den Receiver dann zu tacklen. Leben das zu
2: schießen, sagst du einfach. Ja, ich Komm, wollte wir, sagen. Das wir sind ja nach 21 Uhr, jetzt darfst du. Komm, jetzt darfst du. Es gibt
3: wenig DBs, die natürlich auch, auch hitgeil sind. Und wie gesagt, wenn du dann natürlich einfach ein Screen siehst, wo du denkst, boah geil, ich kann jetzt den, den Receiver tackeln der meine Statur hat, vielleicht ist er ein bisschen größer, aber wiegt jetzt nicht besonders viel mehr. Und dann siehst du aus dem Augenwinkel, wie auf einmal der O-Liner um die Ecke kommt und der hat schon so richtig dieses Feuer, dass er sich umhauen will. Und das hast du ja gerade gesagt, Opo, dieses, das hast du bei Ryanfire und das hast du bei, bei Search. da hast du einfach O-Liner, die auch Bock haben zu laufen und dabei zu sein und dann mit dem Receiver in der Endzone zu stehen und sich zu freuen. Das hast du sehr, sehr selten. O-Liner sind nun mal auch unterschätzt, die sind nun mal eher die dicken Jungs, das ist klar. Aber es äh, gibt so krass gute Athleten als O-Liner in dieser Liga und generell überall. Das ist so eine unterschätzte Position. Also ich äh, verkaufe mich gerade als, als O-Line-Liebhaber. Eigentlich bin ich natürlich Receiver-Liebhaber, aber äh, O-Line ist eine sehr, sehr geile und unterschätzte Position. Punkt. Ich wollte sagen,
2: warst du mal O-Liner, sag mal Leroy. Also so viel O-Liner-Liebe ja, geht ja gar nicht. Ja. Also es ist ja mehr als Fußball-Liebe.
1: Wenn du White Receiver magst, musst du O-Liner lieben, weil das sind die, wo du nicht mehr jubeln darfst, weil sie gehalten haben.
3: Ja, das ist mehr als einmal passiert, leider, ja. Das ist mal der erste Blick, den du machst und in tiefer Bombe fängst, drehst du dich um und guckst erstmal so: ah, keine Flagge, keine Flagge, okay, danke schön, passt.
5: <lacht>
2: ja. Mhm. Ähm, Gibt es noch irgendwas? Möchte noch irgendwer Liebe da lassen für o für Luis Geier, für Ken... ich sag seinen Vornamen nicht, Ellen, für Ellen oder irgendwas dergleichen? Ähm, haben wir irgendwas vergessen über das Spiel zu sagen oder. Und vor allen Dingen, was ich auch noch sagen muss, die, die Fans, es war ja in Mailand, richtig, richtig, die Fans der Mailänder, die haben ja immer, die fackeln ja immer das Stadion ab. Ich glaube, das wird, das, das wird auch so bleiben. Ich glaube, das kriegt man nicht mehr raus, oder? Obl. Ja, ja Opo, die Frage habe ich schon mal gestellt. Müsste die Liga jetzt eingreifen, bevor das vielleicht doch irgendwann wächst? Oder sagst du einfach, ach komm, lass die doch äh, Raketen feuern oder Bengalische Lichter zünden, wie sie lustig sind? Ich sag's ist. mal jetzt
1: einfach mit Berliner Schnauze, solange wieder nur 500 Zuschauer im Stadion setzen, scheiß drauf.
2: Ja, und was ist ähm, aber nochmal zweieinhalbtausend. Da
1: und da das eine Sommerliga ist und wer schon mehr als einmal im Mailand war oder Italiener kennt, der weiß... Der Mailänder an sich ist Juli, August überall auf dieser Welt, aber nicht in Mailand, weil du so viel Mückenzeug kannst du auf deine Haut nicht auftragen, wie du in dieser Stadt brauchst in diesen Monaten. Also ich habe von Offensive linemen gehört und Centern gehört, die sich in Mailand im Stadion nicht auf den Snap konzentrieren konnten, weil sie 500 Mücken abwehren mussten. Äh, Mailand hat ein gigantisches Mückenproblem, das darf man nicht vergessen. Und wie gesagt, äh, wenn Leute sich aufregen über die Zuschauerzahlen, Mailand an sich ist in diesen Monaten einfach mal leer.
3: 500 Leute können teilweise eine bessere Stimmung machen als 1500, die einfach nur. Also, deswegen stimme ich, ich jetzt mal. Nur, bei jedem
2: Heimspiel der Dragons. Was sagen Sie hier, Barcelona? Ja.
3: Selbst in Palma hatten wir damals, ich habe ja schon damals äh, hier auf Mallorca mal gespielt vor zehn Jahren. Da waren teilweise 150 Leute und die haben Stimmung gemacht. Es hat sich angefühlt wie, weiß nicht, äh, zehnmal
2: das Südstadion. Aber hier ist eine Frage, die hm. ich an Domingo stelle. Domingo, hattest du schon ein Spiel in Mailand dieses Jahr? Ich habe es gerade nicht im Kopf.
4: Nee, das kommt noch. Das ist, glaube ich, noch. in äh, drei okay. Wochen. Zwei
2: Wochen Okay, dann brauchen wir es nicht Wochen. fragen, weil die Frage ist, das musste uns dann äh, im Nachhinein, dann müssen wir dich nochmal nachfragen, dann machen wir nochmal den, den Live-Reporter aus äh, Mailand. Äh, wir reden ja hier immer, Alex, Ferrari hat ja so ein bisschen das Moskito-Gate hier droppen lassen. Wenn du denn bitte da bist, kannst du mal gucken, ob da irgendwo Eistee oder Saft auf dem Boden ist, äh, auf eurer Seite, um die Moskitos zu euch zu locken. <lacht> da sind wir noch ganz <lacht> heiß auf der Spur.
4: ABC-Waffen, ja? Ja, <lacht> ja. ne. Ja.
2: Ja, <lacht> äh, wir bleiben dran. Ne. Er kann es halt noch nicht bestätigen, weil er selbst noch nicht in Mailand gespielt hat.
4: Ja, ich kann die Stimmung aus Barcelona auf jeden Fall bestätigen. Ich weiß nicht, ob ähm, es äh, im ersten Jahr war, aber im zweiten Jahr waren auf jeden Fall die Fans, äh, ja, die waren mit einer äh, 50 cm hohen Mauer ein Meter hinter, hinter unserer Sideline gestanden und haben mit Megafon an. <lacht> ja. Sagen wir mal so, mehrere ähm, Familienmitglieder. In ihre Kürbine einbezogen.
2: Ich okay, ich sagen, <lacht> sech, sechs Tröten gleichzeitig war ja einmal da bei einem Spiel und stand inzwischen, denen das tat einfach nur in Ohren wie. Sechs Tröten ja, gleichzeitig, ja, ja. drei Megafone gleichzeitig. Also die ja. haben schon
4: Stimmung gemacht für äh, ja. ja. Das geht dann meistens auf Social Media danach im Game noch weiter. Ne? Aber das, das, das ist das war ja, dieses, dieses Jahr mit einem neuen Stadion ist auf jeden Fall besser und Spannender okay. gewesen.
2: <lacht> so, lasst uns zum nächsten Spiel kommen. Ähm, Opo, das hast du auch kommentiert. Frankfurt hast du gesagt, ne? Ja. Dann,
1: Frank äh, guck mal, Alexi, was ich... throners durfte ich mit Kasim zusammen machen, mit Kasim Edebali. Okay. Äh, hat erstmal grundsätzlich super Spaß gemacht, weil mit der Volkmaschine zu kommentieren ist einfach mal... Gott, da muss halt nur ein Spruch rüberwerfen und dann kommt halt wirklich echt viel und viel Interessantes. Und es macht halt echt Spaß mit ihm, aber, ähm... Gott, äh, ich habe ein Spiel gesehen, ich muss ein Kasim zitieren, Football besteht aus drei Units, Offense, Defense und Special Team und war hatte eine richtig gute Unit dabei, das war ihre Defense, das muss man ganz klar sagen, die haben nicht nur gekämpft und ihr Herz auf dem Platz gelassen, sondern die haben auch richtig gut gespielt in der Defense, nur die anderen beiden Units waren halt nicht mal Kreisklasse-Mimigolf. Und dann kriegst du halt so ein Backenfutter. Ist halt so.
0: Stefan? Ja, das ist jetzt im Prinzip das Schlimme. Also genau das habe ich aufgeschrieben. Ferwer hat äh, also technisch eigentlich komplett gut durchgespielt, finde ich. Ähm, ich fand sowieso, dass das nicht schlecht aussah, aber in der Offense war halt einfach nichts dabei, was am Ende wirklich äh, lohnenswert war, dass es Punkte gibt, obwohl ich dem Team einfach dieses zu Null, also ich hätte den schon gerne vielleicht durch eine Defense-Aktion äh, mal ein paar Punkte gegönnt, weil... Es war einfach aber, nicht. Aber warum Warum gönnst du ein Team, was
2: keine Punkte macht, Punkte? Die sind einfach zu schlecht, Punkt. Dem wünsche ich nicht mal Punkte, weil wenn, dann müssen sie auch wirklich, äh, was heißt wünschen, das ist immer schwer. Die sollen sich das verdienen und wenn sie nicht verdienen, dann
1: steht er halt eine ja. Null. Also aber, die, dann, die äh, Defense Unit, der fair war in Throners, hat sich ein Pick 6 definitiv verdient gehabt in diesem Spiel.
0: So. Das genau, war ja.
1: definitiv. Genau. Und und so die sagt, ja, die war. haben richtig geackert, die haben richtig gut gespielt aber hey, was willst du machen, wenn, wenn Frankfurt pantet und ein fehlschwar spieler steht rum, oder oh, der Nase, guckt gerade im Himmel und ihm springt der Ball an den Fuß und Galaxy kriegt den Ball an der fäheschwa ein Yard linie Oder wenn die Offense rauskommt und äh, die machen drei Spielzüge und dann habe ich Dritter und einen Schulboss. Ähm, das hat auch wieder Kasim richtig geil ausgedrückt. Der hat gesagt, es ist so scheiße auf gut Deutsch. Wenn du Defense-Spieler bist, reißt dir den Arsch auf. Und wenn du in der Situation bist, dass du dann an der Seitenlinie stehst und du hast Schiss, weil deine, weil deine Offense auf dem Feld ist. Und ich glaube, das ging den Schwarz war defense spielern so. Wenn ihre Offense auf dem Feld war hatten sie Schiss, weil sie wussten, ey, das kann sein, dass wir in 20 Sekunden wieder auf dem Feld stehen. Und
0: was mir wirklich jetzt bei dem Spiel, wie gesagt, Frankfurt hat das auch verdient gewonnen und ich hätte, wie gesagt, gerne mal so ein paar Punkte für die Jungs gesehen, einfach um die Defense zu belohnen, weil die wirklich viel getan haben und auch gut, gut gespielt haben. Also das muss man ganz klar sagen. Aber man, was man wirklich als Positives, was ich als Positives sehe, Du hast wenigstens einen Teil dieses Teams, der schon mal so in etwa in die Richtung geht, dass er in dieser Liga mitspielen kann. Ja, Das heißt, du musst nicht ein ganzes Team, sondern du hast vielleicht die Möglichkeit, nächstes Jahr zu sagen, hol die richtigen Imports und hab vielleicht noch ein bisschen Glück, dass die anderen sich entwickeln, dass du zumindest einen Schritt siehst. Das heißt nicht, dass die auf einmal im Mittelfeld mitspielen. Aber das ist für mich wirklich eine Möglichkeit, einfach irgendwo eine Steigerung zu sehen. Möchtest du erst oder soll ich
2: erst? <lacht>
4: Bitte?
2: Möchtest du zuerst dazu was sagen oder soll ich erst was sagen?
4: Ja, ja, ich bin doch mal ja also,
2: äh, also, ich finde, dass die Defensive teilweise auch die Frankfurt Galaxy Spieler noch mal gut aussehen lassen hat. Ich meine, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Kaufmann war oder ob es Brand war. Ne, war Kaufmann. Brand war es nicht, war Kaufmann. Ähm, er fängt den Ball, geht zu Boden, der Defensivspieler läuft einfach vorbei und Kaufmann denkt sich, okay, dann stehe ich nochmal auf und hüpfe noch ein Stück weiter, Touchdown. Also das, also die haben ihn ja teilweise auch Punkte noch gestellt. Also Stefan, das, was du gerade sagst, das trifft 1 zu 1 auf die Hervetic gar zu, da gebe ich dir vollkommen recht, aber nicht auf die war in Tronas. Das Einzige, wo die Defensive mithalten könnte, wäre gegen äh, die alten Praglines, wo die noch relativ Gut waren sie auch nicht, aber besser waren, wie sie jetzt sind. Da würde ich sagen, okay, da hätte die Defensive die Park Lines stoppen können. Aber Frankfurt ist, das ist eine Nummer zu groß. Und wenn man sagt, das war eine gute devens leistung wenn man nach 46 Punkte auf der anderen sieht, natürlich muss ähm, man sagen, hier, das war auch ein Interception-Return äh, ähm, und äh, noch ein Safety dazu. Das ist jetzt keine offensive Leistung, aber nein, also. Aber war, ganz ehrlich, ne? Das, ich fühle das, das Spiel vielleicht anders. Alles,
0: genau, das ist das Problem. Also ich glaube, du musst dich dringend mal vier Quarter lang auf dem Spielfeld stellen. Ja, wenn du ah ja, vier Quarter nee, nee, lang als, ich, als die... Nee, 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 ich bin kein doch, Spieler. Doch, doch das, ganz das Also ich, du, hast ja, du, du hast ja schon die Schweiß auf den Stirn, wenn du auf der Seitenlinie <lacht> stehst und Du, zuguckst. du, du, du. Ja?
2: Nee, ganz ehrlich, du, du. ich habe auch Fußball gespielt. und nehme mir deswegen trotzdem nicht raus, kein, über äh, die Bundesliga gar irgendwas gar nicht, zu sagen. gar nicht, ne? nicht zu
0: ver Fußball ist gar nicht zu vergleichen. Nee, wenn ist richtig,
2: als, aber da nehme ich mir ja auch nicht raus. Nur weil ich Spieler war, kann ich das vergleichen mit der Bundesliga. Nur weil ich jetzt zum Beispiel bei den Kleber 90 Minuten, nee, 60 Minuten stehe, kann ich ja deswegen trotzdem
0: anders Nein, das, anders das will ich doch gar nicht sagen. Ich will nur sagen, wenn ich vier Quarter lang als Defense da stehe, mir einen Arsch aufreiße und halt eben wirklich zumindest in meinem Bereich der Möglichkeit alles gebe, und dann gibst du den Ball ab und der Ball kommt innerhalb von 50 Sekunden wieder dahin, dass du am Platz stehst. Da kannst du machen, was du willst. Diese und du stehst
1: durch. jedes Mal mit einer miserablen Feldposition auf dem Platz. Ja. Also das wir haben uns ja schon, äh, wir haben uns im Kommentar ja schon Jux draus gemacht, dass in Hälfte 1 wurde von der Kamera aus gesehen nur auf der rechten Bildschirmseite gespielt. Weil äh, die Antronas Offense ist nicht einmal in die Hälfte äh, von der Galaxy gekommen. Allerdings musste Galaxy wenigstens in Hälfte 1 ganz schön ackern und buddeln und krampfen und beißen und, und, und ackern, äh, um gegen die Defense anständig was, was rauszuhauen. Aber wenn du natürlich eine Defense hast, die gefühlt von vier Quartern dreieinhalb auf dem Feld steht, ja, dann ist irgendwann Feierabend.
2: Gut, äh, damit gebe ich euch natürlich recht, okay, wenn man viel auf dem Platz steht, muss man auch viel verteidigen und man kann nicht alles verteidigen und äh, Frankfurt Galaxy ist ja nun auch kein, äh, keine ja, aber, aber ich finde es halt trotzdem schwer, irgendwie immer sowas äh, noch gut zu reden, man kann sagen, sie haben ihren Job okay gemacht, aber äh, ob ich ihnen deshalb jetzt was gönnen würde, weiß ich nicht. Ähm, ich gönne den Entronas vor allen Dingen eins, dass die scheiß Homegrown-Regel fällt und dann glaube ich, dass nächstes Jahr Entronas ein richtig gutes Team entstellt und sofort mitspielt. Solange die Homegrown-Regel bleibt, können die noch zehn Jahre üben, üben, üben. Da bleiben die trotzdem. Wenn sie mal drei Punkte machen, dann haben sie ein gutes Spiel erreicht. Und dann wahrscheinlich von der Defensive.
1: Ich finde, Henrik, das sollte man nicht so extrem sehen, weil ich meine, die Homegrown-Spieler, nehmen wir jetzt mal die deutschen Homegrown-archivierten Spieler, Wer von denen spielt denn jetzt schon länger als zehn Jahre Football? Das sind nicht viele. Das dürfen wir nicht vergessen. Im europäischen Football geht die Lernkurve teilweise extrem steil nach oben. Und da können einfach Leute, die vor vier Jahren noch, was weiß ich, Pressluftpoker oder Jojo gespielt haben, die können, wenn sie die passende Athletik dabei haben und gute Coaches haben, können die vier Jahre später europäisch American Football auf einem guten Niveau abliefern, wenn, wenn die Athletik stimmt und, und gute Coaches da sind. Also wie gesagt, ich gehe jetzt nicht so weit, dass die Enthroners hier irgendwann Playoffs oder was weiß ich nicht alles. Aber, aber wer hätte denn bitte vor zwei Jahren gesagt, dass in der European League of Football Ryan Fire, die sich alles kaufen, was laufen kann und Football spielen kann, dass die sich einen Edge-Rusher aus Barcelona holen. Hätte auch keiner gedacht. Und ich sag mal voraus, dass von den Defense-Spielern der Enthroners in der kommenden Saison hier und da bei irgendeinem Team so ein Name auftauchen wird. Und das ist doch schon eine coole ja. Ja. Entwicklung.
2: <lacht> also dann hauen die guten Spieler schon wieder ab. Ja. Äh, die sollen bloß da bleiben. <lacht> ja, weiß ich nicht. Äh, ich bin, ich also ich, äh, nee, ähm, ich also ich, ja, wie gesagt, wir haben da manchmal auch andere Vorstellungen. Ich bin der Meinung, die ELF ist, sollte das Top-Produkt sein und das Top-Produkt soll top, top liefern und nicht als Ausbildungsstelle dienen. Ansonsten sollen sie halt hintenrum irgendwelche Ausbildungsstellen noch aufbauen, so wie Barcelona mit, ihren, äh, mit ihrer Akademie oder sowas. Das soll ja alles schön und gut, aber. Ja, du hast natürlich recht. Natürlich, es ist jeder fängt auch wo klein.
1: ELF Ausbildung. Du kannst egal welchen Head Coach in der ELF fragen. Die sagen dir alle, die größte Challenge ist. Also Tom Sula hat mir das mal bestätigt. Die größte Challenge ist einfach, dass du jetzt ganz übertrieben gesagt dem einen den richtigen Three Point Stand beibringen musst und mit dem anderen reden musst. Wie verhalten wir uns in der Cover Three? Das ähm, du, hast du hast, hast das. eine unglaubliche Range, was du coachen musst, äh, weil du halt in der ELF halt auch Spieler hast, die vor zwei Jahren noch irgendwo in der dritten Liga gespielt haben oder vor einem Jahr noch.
2: Du hast vorhin das Beispiel mit McDonalds gebracht. Das Problem ist, wenn McDonalds nach drei Jahren äh, keinen Umsatz bringt, dann wird er halt wieder eingestampft. Und das Problem ist, es ist doch nicht sexy. Da gehen keine Zuschauer hin. Das kommt nicht mal im Fernsehen,
0: weil es keine Sau interessiert, wenn Ja, die, aber äh, Hen Henrik, das, was du erwartest, ist einfach nicht möglich. Es das ist, ist möglich. möglich. Na, Nein. Natürlich ist das möglich. Dann machen wir NFL Europa neu auf mit vier, vier Mannschaften und das war's dann. Ja das ist richtig, aber mir, ich, mir
2: fallen so spontan zwölf Mannschaften ein, wo es, ich, guck mal, es geht ja nicht mal um Mailand, die haben auch 73 zu 27 verloren, aber die hatten wenigstens noch mitgehalten, natürlich hatten sie am Ende doch keine Chance, aber du brauchst doch hier keine Nullnummern reinbringen und das, ach nee, Thema wechseln, aber du wolltest doch schon noch was sagen, Dominik, zu den
4: Spiel, oder? War das gute ah, Defense-Leistung? Welches welche Spiel, ach so, ja, Entschuldigung, ich hab's <lacht> vergessen. <ja. lacht> ähm, also ich, ich, muss, ich muss sagen, man hat einfach gemerkt, dass das eine, dass das eine äh, ausgeglichen und auch eine Well-Coached-Defense ist, das Spiel hat dich tatsächlich geguckt. Ähm, aber wie gesagt, ich kann es auch nur bestätigen, wenn du dann wirklich die Offense stoppst, die geht vom Platz, du hast keine, keine Zeit, dich auszuruhen, deine offense drei plays ist wieder off vom Field, du kannst es immer, du kannst es nicht wirklich zwölf Drives, zehn Drives halten und dann bekommst du am Ende halt einfach drei, vier, fünf Scores und wenn deine special teams noch zwei, drei Scores bekommen, ähm, dann, dann kommt eben so ein Score raus. Und ich muss sagen, für ihre Möglichkeiten und im Vergleich zu ihrer Offense haben sie auf jeden Fall echt einen guten Job gemacht und äh, durch die Bank durch. Ich meine, klar, die hatten noch ein paar neue EU-Imports. Ich glaube, Lenz, Laota ist von aus Leipzig gekommen und die haben, die haben dem der D-Line auf jeden Fall auch gut getan. Aber sonst kann ich einfach nur bestätigen, was, ähm, was dann auch Kasim, ähm, was ich jetzt über Dritte erfahren habe, gesagt hat, gesagt hat, dass, dass es einfach zermürbend ist, wenn du dann ein eins nach dem anderen bekommst und dann wieder aufs Feld musst.
2: Ist doch nicht faszinierend im Vergleich, wie schlecht Leipzig doch war, dass überall, wo die Spieler hingegangen sind, die auf einmal richtig gute Spieler abliefern, sei das heißt es Burrell in Mailand, Leota, gut, das war jetzt kein Topspiel, aber auch kein schlechtes. Äh, Wendland, gut, lass mal raus, aber äh, William James, also egal, wo die Spieler hingegangen sind, die haben gleich irgendwas gezeigt, äh, auch in München tatsächlich. Äh, ein Spieler war jetzt nicht die Riesennummer, aber hat einen richtig geilen Catch gehabt. Ähm wollte ich einfach mal so einen Raum werfen, dafür, dass die ja angeblich, also was angeblich, dafür, dass sie ja nicht so
1: gut waren, gar nicht so schlecht eigentlich. Ja, Leipzig wurde ja nicht eingestellt, weil die Spieler so untalentiert waren.
2: Nee, das ist auch richtig, das ist auch richtig, aber trotzdem haben sie ja relativ viel auf die Mütze bekommen eigentlich und es hat irgendwie nichts funktioniert und daran sieht man Opu, was so eine O-Line eigentlich ausmacht. Man hat gesehen, Leipzig hat ja nie wirklich eine O-Line, oh gut, und auch keinen Star-Receiver, der hat dies ja eindeutig auch gefehlt, also Immer hat irgendwo was gefehlt, weil die einfach zu wenig äh, Inputs hatten. Ne? Immer diese home ja. <lacht> wo wir immer beim Thema sind. Aber komm, lass uns ja. zum nächsten Spiel gehen. <lacht> ja, Liro, hast du schon was zum Spiel gesagt?
3: Ich, ich habe da nicht viel zu hinzuzufügen. Also ich, aus der Sicht als, als Zuschauer bin ich ganz bei dir, Hendrik, weil die Liga muss sexy sein. Das ist aus der Sicht des Zuschauers, weil ich natürlich auch viel in meinem Freundeskreis von Leuten, die halt eben nicht selbst gespielt haben, sondern reine Football-Fans sind, die dann sagen... Er ja, sieht doch scheiße aus. Das ist doch kacke. Du kriegst, mit, du kriegst, halt so viele negative Schlagzeilen. Solche Spiele guckst du ja nicht an, wenn halt irgendwie 73, 14. Das sind natürlich dann ja Leute, die eigentlich ein Event sehen wollen. So, die, die sitzen nicht da und sagen, boah, guck mal, wie gut die Defense doch irgendwie hält. Wie jetzt hier irgendwie so ein Stefan und Opo, die natürlich auch sehen, dass, was da alles hintersteckt in einer guten Defense. Die sehen im Endeffekt, das, den, den, Score. Die sehen 73. Glück, die haben <lacht> Ahnung
2: ah, ah, und ich einfach nicht. Ich bin so ein scheiß Eventi und die das, haben halt. Ah, 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 ich habe ah. ich, hab's, ich hab's
3: jetzt durch die Brille, durch, durch, durch die, Blume <lacht> gesagt. Aber du, das, aus du sich das auch solche Spiel bin ich bei Opo und Stefan und sag halt, hey, äh, du musst natürlich auch einfach hier beachten, dass einfach Leute bei sind, die äh, teilweise ja, zwei, drei Jahre als Footballerfahrung haben und trotzdem sich da hinstellen und äh, teilweise gute gute Spiele abliefern. Deswegen, ich glaube, dass es hier, äh, ihr seid beide auf der, auf der, auf der Seite des Spektrums, äh, ne? der eine ist da, der andere ist halt da und das ist äh, sehr interessant für, für mich, weil ich irgendwo in der Mitte sitze und beides ver verstehen kann
2: verstehen die Zuschauer jetzt nicht, weil da sitzt da irgendwie woanders. Da musst du so. Achso, Entschuldigung, zeigen. ja, warte. Und
5: da, und da. Aber, ja.
2: aber komm, wir haben hier 65 Live-Zuschauer und ich möchte jetzt wenigstens 10 Kommentare sehen. Wollt ihr lieber eine sexy Liga oder wollt ihr äh, eine Liga, wo auch Teams <lacht> eine Chance haben, sich aufzubauen? Haut mal einfach eine Kommentare. Würde mich jetzt einfach interessieren. Und für alle, die es live, äh, äh, die später bei YouTube gucken, da auch in die Kommentare. Und vergesst nicht das Liken, abonnieren und so weiter. Dankeschön. Aber komm, lasst uns äh, zum nächsten Spiel kommen. Ich bin also der Typ, der der's, äh, geilen Football sehen möchte und ihr halt äh, auch, natürlich auch, aber äh, denen ganz neue Chance gebt. So, ähm, lass uns zum nächsten Spiel kommen. Und da kommen wir zu dem Team, was äh, sich ganz gut präsentiert hat und trotzdem zum Schluss, zum Schluss verloren hat. Und ich glaube, es freut auch Leroy und das Volkvereinigen Stefan, dass sie eigentlich so gut gespielt haben, aber dann ja trotzdem verloren haben. Ähm, die Colon Centurions waren bei den Hamburgs c zu Gast und ja, hatten die Sea-Devils am Rande einer Niederlage doch, Stefan. Was ist dann passiert?
0: Was ist da passiert? Also erstmal war es Defense gegen Defense. Jetzt bin ich gespannt, ja. Stefan. Ja, ja, ja. Also das Problem ist ja, ich äh, sympathisiere ja mit beiden Mannschaften, weil ich in beiden Mannschaften auch Leute kenne. Und ähm, ich muss aber ganz bitterböse sagen, Hamburg hat für mich bei diesem Spiel den Sieg nicht verdient. Also die haben drei Quarter lang Mumpitz gemacht. Das war irgendwie, lief das nicht, das war gar nichts, ähm, ob jetzt durch was auch immer für Wechsel oder nicht, es ist eigentlich ziemlich egal, ähm, aber am Ende war dann äh, definitiv, tja, Köln irgendwie nicht in der Lage, das am Ende zu Ende zu bringen. Da hat Hamburg zwei, drei gute Plays gemacht, die haben gereicht für Punkte und schon war das Spiel zu Ende. Also das war aber am Ende für mich äh, ganz einfach so, dass da ähm, Hamburg es irgendwie nicht verdient hat. Ich weiß nicht. Wie sieht das irgendjemand anders?
1: In den ersten beiden Jahren äh, war ich ja nicht gerade so der Fanboy von den Centurions, ähm, weil sie meines Erachtens es mit unglaublicher Präzision hinbekommen haben, jetzt schon im dritten Jahr die schlechtesten Special Teams aufzustellen, die man auch nur aufstellen kann. Ähm, aber ich muss sagen, ich war einmal... Positiv überrascht von dem Arm, dem Quarterback von den Centurions. Der Junge hat echt einen Zip drauf. Also, hey, da, da, da kommt der Ball schon mit anständig Mumpe raus. Ähm, ansonsten haben sie mir Offense super gefallen. Das war irgendwie so. Ja, ich war auch, weiß auch nicht, sie haben Yards gemacht bis zum Abwinken, sie haben die Play Clock. Äh, äh, komplett dominiert äh, und am Ende dann doch verloren. Also ich glaube, die haben nach dem Spiel in der Kabine gesessen, haben sie gefragt, wie ist das jetzt passiert? Weil sie waren ganz klar das bessere Team. Also ich war extremst enttäuscht von den Sea devils Weil die haben in der Offense rein gar nichts auf die Reihe bekommen. Da hast du recht, Stefan.
2: Entschuldigung, ich wollte dich um Gottes Willen nicht unterbrechen. Aber Lira, dein, äh, dein Kumpel André Frisch ist zurück. Und äh, tut de, den Centurions richtig, richtig gut, meines Erachtens, so habe ich es aufgenommen. Und äh, Max Simpson der hat ja vorher in Frankfurt gespielt, war jetzt nicht das Bombenspiel von ihnen, aber es ist einfach noch eine Anspielstation mehr, die fangen kann. ja Und auf einmal sehen die Centurions jetzt nicht übermäßig gut aus, aber sie halten auf jeden Fall auf einmal mit den Seedavits mit, die natürlich schlechter sind, als man sie gewohnt ist aus den letzten Jahren. Aber eigentlich war es so eine, ganz gut. Leroy. Ähm,
3: ja, ab, absolut. Ich hoffe, André ist dein Kumpel. Nicht, dass, nicht, dass er kein äh, ich, so. ich mag den überhaupt nicht. Nein. <lacht> äh, die, 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 die beiden Frischbrüder mag ich sehr, sehr gerne. Man darf auch nicht seinen, seinen, seinen Bruder vergessen, Alex, äh, der leider jetzt das dritte Jahr als Quarterback, so was ist leider, das dritte, 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 dritte Jahr als Quarterback äh, Backup. Das war so eine Sache, die ich mir vorher so ein bisschen überlegt habe. Ähm, warum spielen halt solche, solche Talente? Also ich, ich finde halt, Köln hat natürlich super viele Talente verloren. Das darf man auch nicht vergessen. Die haben super viele Talente abgegeben an Ryanfire. Fire. Die haben aber immer noch super viele Talente. Wenn man sich Paul Lennart anguckt, ein unglaublich, unglaublich guter Receiver. Martin Rüdiger, okay, jetzt, äh, bitte, bitte, ja,
2: wenn
3: die so weitermachen, weil du willst natürlich auch, guck mal, was willst du als Spieler, Wie denn? Ja, also warum gehen die Spieler zu Ryanfire, die gehen ja nicht nur dahin, weil die sagen, oh, wir verdienen auf einmal so viel mehr Kohle, da ist nicht viel Kohle zu holen, das brauchen wir, brauche ich ja nicht zu sagen, es geht darum, weil du Bock hast unter einem guten Coaching-Staff, in einer guten Organisation vor fucking 10.000 Leuten zu spielen, ich habe in meinem Leben einmal vor 8.000 Leuten gespielt, das war damals gegen, Braun, gegen Braunschweig Lions im Halbfinale, das ist das, warum du Football spielst, du spielst, weil du mit deinen Jungs, mit deinen Mates, auf die du Bock hast, eine geile Zeit haben willst, Deswegen spielst du normalerweise Football, also in Deutschland jedenfalls. Und, ähm was, ich, ich bin jetzt abgewichen von dem, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, ich finde es total schade, dass halt eben solche Talente wie auch so ein Alex Frisch seit drei Jahren äh, eigentlich im weg ausgebildet wird. Entweder braucht er meiner Meinung nach ein Quarterback vor sich, zu dem er aufschauen kann, von dem er lernen kann oder ein Quarterback hinter sich, wo er sagt, okay, auf den kann ich mich verlassen, der kann mir als Veteran ein bisschen was mitgeben und er kriegt da irgendwie halt immer ne, nichts gegen den, den wie heißt der Jud, Jud, Peterson, Patrickson, äh, äh, vor, vorgesetzt, äh, glaube ich, ein feiner Kerl, aber ich meine, für Centurions ist doch dieses Jahr realistisch gesehen, egal wie er es tut, nichts mehr zu holen. Die werden es nicht in die Playoffs schaffen. Warum setzt du jetzt nicht einen Starting-Quarterbacks Alex Frisch ein, einen deutschen Quarterback, der sich ein bisschen bewähren kann, der ein bisschen was zeigen kann, der sich auch vielleicht beweisen kann für andere Teams. Das ist so mein Gedanke. Du hältst jetzt daran fest, klar, dass du gegen Rhydon eigentlich gewinnen wolltest. Das ist das, das, das Duell. Und dann kriegst du natürlich die übelste übelste Klatsche, dass danach sogar der, der GM schreibt, eine, eine große Entschuldigung schreibt. Ähm, Kriegst du übelste Kl Musst du auch erstmal hinkriegen, als, als Rivale Düsseldorf einen so fertig zu machen, dass der GM nach einer Entschuldigung schreibt. Ähm, aber wieso, wieso hältst du fast nachvollziehbarer, We nachvollziehbarer Weise? Also und ich finde halt, dass die Centurions es nicht schaffen, die Talente, die sie haben, vernünftig einzusetzen, weil es ist sehr, sehr viel Talent auch jetzt immer noch in Köln vorhanden und schaffen es trotzdem noch nicht, so ein Spiel über die Bühne zu bringen. Es hat auch gerade jemand im Chat halt geschrieben, wenn so ein Spiel, wenn, wenn Köln so ein Spiel nicht über die, die Linie bekommt, äh, da haben wir es auch nicht verdient zu gewinnen. Und ja, so ist es ein Fußballspiel hat er eben nicht drei Quarter, sondern vier Quarter und äh, gewinnst das Spiel im vierten und nicht im ersten Quarter.
2: Ich muss aufhören, dazwischen zu sprechen, weil ich habe gehört, wenn ihr auf einen zoomt, dann hört man die anderen gar nicht mehr, das wusste ich gar nicht. Ähm wir lernen, wir lernen dazu. Danke für diesen Kommentar. Wahrscheinlich äh, ist das auch gut so, dass man mich nicht gehört hat. Äh, was ich auch noch sagen <lacht> wollte, das Problem ist, du schenkst aber als Centurions die Liga doch jetzt auch beim besten Willen nicht ab. Äh, ich meine nicht, dass alles Frisch schlecht ist oder sowas, aber Du gehst natürlich trotzdem noch mit der vollen Garde rein. Und was ich sagen wollte, Leroy, seitdem du nicht mehr da bist, sind die Playoffs nicht mehr möglich. Ne? Also, äh, muss man ja auch mal fairerweise sagen. Ist das ein, ein Fall für Galileo Mystery? Man weiß <lacht> es
3: nicht. Also, ich war im ersten, also ich sag mal so, ich war in meinem ersten Jahr als Backup, ja, war mir direkt in den Playoffs und kaum bin ich weg, geht da gar nichts mehr. Also es weil, ist sie, so...
2: weil sie in die Tiefe hatten. Die hatten halt in die Tiefe, <lacht> weißt du? Ja, das haben sie jetzt halt nicht mehr. Ja. Ja. Nein, aber es ist,
3: es ist wie gesagt schade, mir tut es halt sehr leid für die Jungs, weil es sind sehr gute Jungs zwei und auch jetzt sind es nur noch gute Jungs und ich glaube, äh, manchmal wird das so ein bisschen unterschätzt, ja, die ganzen Talente sind alle weg. Also Rainfire ist natürlich ein bisschen Colossal Turians 2, äh, aber es sind immer noch viele gute Spieler auch und ich würde da gern so ein, weil ich auch gerade, du hast es angesprochen, gerade die Frischbrüder sehr, sehr mag. Und mir wird es halt einfach gefallen, dann so, so einen Alex Frisch äh, zu sehen, wie er auch ein Spiel zeigt. Weil es ist ein mega gutes deutsches Talent. Ähm, nichts gegen die Amis, nichts gegen irgendwelche Imports. Aber es ist einfach schön, wenn ich auf, auf äh, gewissen Positionen, die halt amerikanisch äh, historisch besetzt sind, deutsche oder halt eben homegrown Spieler zu sehen. Das
2: finde ich einfach cool. Ich finde es gut, äh, was du sagst. <lacht> und zwar äh, Ryan Fire... Colon Turins 2, ich habe mal was anderes gehört, was wirklich böse ist, aber ey, komm, wenn du damit anfängst, dann muss ich zurückgeben. Und zwar könnte die Colon Turins auch das Farmteam von Ryan Fire sein. <lacht> ja, also. Ich meine,
3: Ryan Fire hat natürlich jetzt, schlau gemacht. Die ja, haben zwei Jahren, oh, ja, sie spielen das das erste Jahr, ja, das, zweite erste schon, mit. Das,
2: zweite, das zweite schon.
3: Okay, Entschuldigung. Ja, aber die haben sich, haben sich das ein bisschen angeguckt und äh, haben sich halt die guten Spieler geschnappt. Aber wie gesagt, ist, man darf nicht vergessen, es ist nicht nur irgendwie eine finanzielle Frage. Ich glaube, das denken auch manche Zuschauer der Liga, denken, Ryan Fire hat Geld, hat noch aus alten Zeiten, aus der Elfe Europe irgendwie Geld mitgenommen oder keine Ahnung was. Die bieten aber auch den Spielern einfach eine gute Orga drumherum. Und das ist auch für den Spieler einfach wie bei diesem Thema... Das ist einfach sexy. Ich habe persönlich mehr Bock, in na, lieber in Duisburg, auch wenn ich Düsseldorf Duisburg natürlich nicht mag, aber ich habe lieber Bock in Duisburg äh, im Schauensland-Arena äh, zu spielen, als halt irgendwie auf der, Ost, auf der Ostkampfbahn. Auf der Ostkampfbahn, das ist ein knochenbrecher gewesen damals. ja. Da hast, machst du die, 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 die Fußgänge kaputt. Und das Südstadion ja, ist jetzt auch nicht gerade so äh, die Creme de la Creme eines Stadions. haben wir auch schon ganz am Anfang des Streams äh, darüber gesprochen.
2: Dominik, wir machen dich jetzt einmal groß und man hört uns nicht. Vorher haben die beiden gesagt, Defensivleistung äh, hat ihnen sehr gut gefallen. Wie hat dir die Defensivleistung gefallen und wie vielleicht auch die Offensivleistung der Centurions?
4: Ja, ich glaube, ich habe die letzten Minuten des Spiels gesehen, also da genau, wo es interessant war. Und ich, ich, kann mich, ich kann mich nicht mehr zu 100 erinnern, aber ich glaube, es war ein Stopp. Und dann hat die Offense gleich wieder glaub, wieder den Ball verloren, oder? oder nicht gescored, oder 3 in out ich weiß nicht mehr. oder was Interception? Ich weiß ich kann mich gar nicht mehr so bei erinnern, aber ist natürlich dann mauer also die beiden Defense haben mir gut gefallen, also ich bin auch sehr überrascht von der D-Line von, von, von Köln, die haben da, glaube ich, zwei, zwei ganz coole Talente, die erst seit diesem Jahr richtig ballen in der Liga, und ja, bei der, bei der Hamburger D-Line brauchen wir, glaube ich, nicht reden, ich glaube, da ist der Bernd Grube, Evan C. Boer, ja, Philipp Bombeck und ähm, der, der Vierte im Bunde fällt mir gar nicht ein. Aber die ja beide über, über sieben 6 haben und in den Top 5 6 sind. Also das ist schon stark, wenn das alle in einer D-Line sind und dann alle auch noch relativ gleich auf sind. Das ist schon ähm, sehr stark und vor allem auch noch kontinuierlich in, in jedem Game. Also da wirklich Hut ab. Ähm, ich habe noch nicht herausgefunden, wie wir das machen, sonst würden wir das in München gleich auch so umsetzen.
1: Ich was finde, ich eine Sache, über die man noch reden könnte, ist, in der Partie, also was mich absolut gestoked hat, war einfach, wie desaströs schlecht die Offense von Hamburg war. Ich meine, okay, neuer Quarterback, ob man den jetzt verpflichten muss, ob der jetzt der Heilsbringer ist, ich weiß es nicht, Sie werden sich was dabei gedacht haben. Dann neuer Offense-Koordinator, alles gut, alles schön, aber die haben gespielt, als wenn sie bislang kein Playbook hatten. Also das, das war das war wirklich Verwirrung auf drei. Da, da wusste der Whiteout nicht, wo der andere hinläuft. Und das, das war absolutes Offensivchaos, was Hamburg da hingelegt hat. Und die können sich wirklich beim Footballgott bedanken, dass sie diese Partie gewonnen haben.
2: Man muss. Man muss ja hier auch sagen, dass äh, äh, Green ja auch nicht wirklich viel gespielt hat, sondern viel Moritz mag. Das und kommt auch noch er
1: dazu, das muss ich auch erstmal verstehen. Ich verstehe, ich hole einen neuen US-Import als Quarterback. Okay, der kam jetzt vielleicht gefühlt zwölfzig Stunden vorm Spiel erst an, hat wahrscheinlich bislang nur die Überschrift über ein Playbook gelesen und das war's okay, kann ich den nicht großartig einsetzen. Aber dann bleibe ich halt bei meinem Backup, bei meinem German QB und der hat ja keinen mega schlechten Job gemacht. Man hat der erste
2: Halbzeit der war schon nicht so geil. Ja, der ja hat es irgendwie... war ein
1: abgespecktes Playbook und es war auch nicht so super und du kannst von ihm natürlich auch nicht so viel erwarten, wie von einem US-Import. Aber was ich denn nicht verstehe, denn funktioniert es mit dem deutschen Backup nicht, Dann bringe ich für einen Drive den neuen US-Import rein auf Quarterback-Position, da macht schnipp, schnapp, snap, snap, Interception, dann kommt wieder der Deutsche, denn hinten werfe ich wieder den Ami rein, also das habe ich nicht gecheckt, also wenn dann, dann sage ich doch ganz einfach, hey, wir haben eine gute offense wir haben unseren deutschen Backup heute drin, der Ami ist noch nicht so weit, heute müssen wir mit abgespeck äh, abgespecktem Playbook spielen, aber das ziehen wir durch. Aber dann mal den rein und dann mal den rein. Ich habe zwischendurch noch gewartet, dass irgendein Whiteout noch Quarterback spielt. <lacht> äh, weil also das Personalkarussell in der Offense von Hamburg, das war wirklich, als wenn die selber alle Fragezeichen im Gesicht hatten.
2: Das habe ich gleich so mitbekommen. Also ich habe noch mitbekommen, dass Mark halt drin war, Moritz Mack und dann hat es irgendwie aber nicht funktioniert. Dann kam Green, wurde noch schlimmer. Und dann kam ähm, Moritz wieder aufs Feld und dann war es eigentlich... Besser. Es war einfach besser und ich habe gar nicht mehr gemerkt, dass er zum Schluss nochmal reingekommen ist. Der Green äh, oder also ich glaube, mag hat durchgezogen bis zum Schluss denn oder nicht? Ja, in aber
1: auf der, der es dann nach Hause gebracht hat, ja.
2: Ja, ja und auch verdient denn dann war vielleicht. Ich habe auch das Gefühl, Mark äh, komm da heißt ja eigentlich Mark oder mag mag Moritz, nennen wir ihn, Moritz. Ähm, Moritz kommt rein und äh, ja, verbockt, würde ich mal sagen. Es war wirklich kein gutes Spiel, die erste, die erste, äh, 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 seine erste Einsatzzeit, sage ich mal. Da kam Green und der verbockt es total. Und dann, als hättest du geklopft, ich mal, ey, ich krieg jetzt noch mal die Chance, jetzt zeige ich es allen. So, so hat es für mich angefühlt und auf einmal lief es ja, jetzt sind nicht bombastisch gut, aber viel, viel besser wie in der ersten Halbzeit. Ja, wir dürfen halt
1: nicht. Wir dürfen halt gerade bei Quarterbacks, darfst du halt nicht unterschätzen, wie riesig der Unterschied ist zwischen Training und Game Speed. Das ist einfach ein gigantischer Unterschied, ob da vier Typen auf dich zukommen, die maximal dich abklatschen und sagen, Hö, dich hätte ich aus der Hose geschossen, oder ob da vier ankommen, die dich wirklich aus der Hose schießen wollen. Äh, übertrieben gesagt. Das ist und, und, und die Passrouten und die Coverages und das Lesen der, der, der Defense und so. Das ist für einen Quarterback, wenn der jetzt als Backup reinkommt, ein riesiger Unterschied. Game Speed und Training. Das dürfen wir nicht vergessen. Und ich finde, der Moritz hat einen, der hat einen guten Job gemacht für ein Backup. Du kannst jetzt nicht erwarten, dass er, als deutscher Quarterback als Backup reinkommt und die Cologne Centurions, die an dem Tag gut gespielt haben, mit 60 zu 3 wegbrezelt. Das kannst du nicht erwarten.
2: Ihr schreibt noch einer in die Kommentare. Ähm, das ist die Hamburger Quarterback-Verwirrungstaktik aus dem letzten Jahr. Da haben sie erst Cisse, den Magden wir Das Problem ist, sie hatten erst Cisse und dann haben sie gemerkt, ey, so bitte hör nicht zu, weil das tut mir immer so leid, wenn ich da mal... Er ist ja gar nicht mal so gut. Und dann auf einmal kommt Mack und überzeugt sofort, verletzt sich aber und dann mussten sie wieder auf c zurück. So hatte ich das in Erinnerung. Ich kann jetzt auch komplett falsch liegen und ich hoffe, bete bei Gott, er hört das nicht. Natürlich bist du trotzdem ein guter Junge, ja? Um Gottes Willen. Aber Mack war einfach besser. In, 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 also für mich. Er hat dann auf einmal besser gespielt. Und ja, dann kam mal die Verletzung dazu und dann ja, war halt wieder c dran, weil sie einfach auch keine Alternativen mehr hatten. Ja, so ja. habe ich in das in Erinnerung. War natürlich vielleicht auch einfach Verwirrungstaktik, kann natürlich auch sein. Ähm, aber ich glaube, so habe ich das in Erinnerung. Ja. Und mal gucken. Also ich finde, Mark hat sich gut präsentiert, aber ich glaube, wenn Green äh, sich ein bisschen einspielt, ihr wisst, ein Amerikaner wird dafür bezahlt, der steht sowieso auf dem Platz. Da kann Mark noch so gut gewesen sein, dieses Spiel. Ähm, nächstes Spiel spielt Green von Anfang an, bin ich mir sicher.
4: Aber wir hatten ja vorhin geredet, warum man denn nicht einfach sich die Zeit nimmt oder jetzt auch vor allem am Ende der Saison... Äh, investiert in einen deutschen Quarterback oder in einen Homegrown Quarterback, also mit, ich glaube, in Köln dem jungen Talent. Und ich meine, in Hamburg ist es ja so ein bisschen ein Paradebeispiel, weil du hast ja letztes Jahr eigentlich zwei deutsche Quarterbacks, die jetzt mal potent sind in einer gewissen Hinsicht. Aber der Verein, oder sagen wir mal so, der Verein ist ja nicht das Team, schafft es halt nicht, zwei Jahre in Folge oder innerhalb von zwei Jahren aus dem Quarterback halt was Adäquates zu machen, was in das Playbook passt. Und ähm, am Ende ist es dann hin und her zwischen zwei deutschen Quarterbacks und am Ende entscheidest du dich halt wieder für den Amerikaner, weil es halt so ein bisschen die Easy Decision ist. Weißt du, man hat alles getan, man hat einen Amerikaner, also geht man kein Risiko ein. Und ich glaube, dass es in der Liga aufgrund, wie sie aufgebaut ist, relativ kurzfristig, ja kurze Offseason oder kurze Preseason, dass es halt einfach äh, noch schwieriger ist, äh, Talent zu entwickeln, auch für deutschen Quarterback vor allem, wo es ja noch mehr Arbeit braucht als vielleicht auf anderen Positionen, äh, als. In der Vereinsgetragenen Liga, wie der GFL zum Beispiel, ja, auch davor, bevor die ELF kam. Und das ist einfach, meiner Meinung nach, ein Paradebeispiel, ähm, warum es dann vielleicht gut gemacht ist, aber dann halt der Realität vielleicht doch nicht funktioniert.
1: Ich finde cool, dass du das ansprichst, weil, weil ich finde, wenn eine, ein ELF-Team einen deutschen Quarterback aufbauen will, also ich gehe so weit, da werden Sie jetzt vielleicht einige aufregen, aber ich sage, es gibt in der ELF einen Headcoach, den du dafür nehmen könntest, und das wäre John Schub. Weil der hat schon in 14 Tagen in Hamburg den Sissey auf ein neues Level gehoben, äh, wo er nur 14 Tage da war und mit dem gearbeitet hat. Äh, und ich glaube, wenn du dem wirklich preseason ein gutes deutsches Talent hinstellst. Ähm, das könnte was werden, aber äh, das ist halt, du, du müsstest dich dann halt wirklich echt viel mit dem beschäftigen und musst viel, viel Arbeit da investieren und dafür hat ein Head Coach in der ELF viel zu viele Baustellen. Da ist es dann, wie du gerade gesagt hast, da ist es dann einfach der clean sure Way du nimmst einen US-Import und yo, dann hast du das Problem schon mal von der Backe.
2: Das hat ja auch äh, Coach K. Mal gesagt. Das Problem ist, natürlich können wir mit dem deutschen Quarterback gehen. Dann muss der deutsche Quarterback aber auch auf alles verzichten. Das heißt, er darf nicht nebenbei arbeiten. Er muss 24-7 erreichbar sein, wie es halt nun mal auch ein Amerikaner in dem Fall ist. Ähm, und das funktioniert. Ich glaube, gerade auf dieser Position, wenn du da der Spielmacher schlecht hin sein willst, musst du zu 100 dich auch diesen äh, Sport äh, hingeben. Natürlich hat das ein say letzte Saison auch okay äh, gemacht. Äh, Mack hat das okay gemacht. Ich denke mal, die werden die nebenbei auch irgendwas machen. Vielleicht studieren sie auch. Ich weiß es nicht. Was ich ich habe jetzt ehrlich gesagt gerade aus dem Kopf keine Ahnung. Äh, oder in Jan Weinreich genauso. Aber ich glaube, wenn die wirklich noch äh, richtig einen 8-Stunden-Job hätten und sowas, ich weiß nicht, wie das noch funktionieren soll. Vielleicht funktioniert das, weil du ultra, mega, Top-Talent bist und einfach aus dem Schlaf aufwachst und Bälle wirfst. Aber ich glaube, wenn du, ich glaube, es funktioniert mit einem deutschen Quarterback, aber ich glaube, da hat Coach Kain ganz Unrecht, Dann musst du dich halt auch wirklich 24-7, jedenfalls in der Saison und auch in der off da tatsächlich dazu verschreiben, dass du halt äh, ein Profi sein willst und nicht einfach nur, ja, du kannst es nicht mit einem halben Arsch machen, Quarterback, das geht glaube ich nicht. Ja,
1: also könnte eine Franchise es sich leisten, einen Jan Weinreich zwölf Monate lang komplett zu bezahlen, sodass er nicht mehr irgendwo arbeiten gehen muss und sich nur auf Football konzentrieren kann und der den richtigen Coaching-Staff um sich rum bekommt und eine gute Offense-Line, dann kannst du definitiv mit dem Jan Weinreich vom Talent her äh, die Liga bestreiten.
3: Haben wir ja man auch schon gesehen tatsächlich im allerersten Jahr. Ich meine, da gab es natürlich noch Madrid London, darf man nicht vergessen, wer sich an den noch erinnern kann, wenn du natürlich so einen Running Back hinter dir hast, der, der 2000 Yards in, ich glaube, neun Spielen oder was gelaufen ist, aber trotzdem. Also, äh, Jan Weinreich, Alex Frisch, das sind natürlich aus Quarterbacks, mit denen ich als letztes so zusammengespielt habe. Ich glaube, manchmal ist das ein bisschen unterschätzt, was man deutschen Quarterbacks auch zumuten kann, aber ich sage es auch ganz klar, ja, äh, Quarterback ist ein, fast ein Fulltime-Job, jedenfalls geistig ist es auf jeden Fall ein Fulltime-Job. Und äh, deswegen war gerade für mich auch dieser Punkt mit den Centurions. So ein Frisch, jetzt für, für mich jetzt die Chance zu sagen, hör mal, es geht eigentlich um nichts mehr außer ums Prestige. Und dann ist doch eigentlich so eine gute Zeit zu sagen, hör mal, weißt du was, lass den Jungen ein bisschen spielen, er sitzt seit drei Jahren, ist der Backup und äh, vielleicht kann er sich selbst irgendwie ein bisschen bewähren, vielleicht für ein anderes Team.
2: Es geht, aber es geht nicht um Pr äh, Pr Prestige. Pres ich kann halt aussprechen. Prästig. Prästig. es ja Prestige. <lacht> es geht nicht darum, das Problem ist, das ist eine Liga, die finanziell aufgebaut sein. Es geht um Sponsoren. Und wenn du dich jetzt wegspecken lässt, nur weil du mutig bist und auf Alex setzt... Äh, Nee, ja doch, Alex jetzt. Also nichts gegen Alex, vielleicht würde er das Spiel auch gewinnen, um Gottes Willen, ich will ihn jetzt gleich absprechen. das glaube ich nämlich. Aber das, du, das musst, du musst diesen Mut haben, dass du, du musst dich dann den Sponsoren äh, äh, und, und, und Investoren und wen alles, musst du dich rechtfertigen, warum du diesen Weg gegangen bist. Und wenn er nicht funktioniert, kriegst du halt aufs Maul. Ja? Wenn er funktioniert, ey, dann bist du der Heilsbringer, dann bist du der Gott, weil dann kannst du erstmal wieder schön einen Ass wieder einen London nach hinten holen oder noch einen Wide Receiver, also auf Deutsch wie bei Jan Weinreich, alles gut. Aber diesen Mumm musst du halt einmal haben, und deswegen glaube ich, sehe ich das in, in der nächsten Nähe mal auch nicht, dass ein
3: Für Sponsoren ist das eigentlich super, super spannend. Nämlich, guck mal, schaut dir zum Beispiel Jan Weinreich an, das war ja gerade auch genannt. Also Alex Frisch, das sind beides halt absolut kölsche Jungs. Ne? Und guck dir an, wie viel wie viel Reichweite Jan damals dann noch produziert hat, weil er nun mal ein Kölner Quarterback in einem Kölner Team war. Also, ich glaube, das ist sogar für Sponsoren. Wer ist mal mit deinem Hauptsponsor bei den Centurions? wenn ich das richtig im Kopf habe, Werbe, Hauptwerbeträger, ist doch hier, ähm, das, ist hier das Kölsch. Mhm. Der, der, der Jan trinkt das Bier, ich weiß nicht, ob er das Bier trinkt, aber der wird auf jeden Fall auch für machen, weil er auf jeden Fall gerne Kölsch trinkt. Weißt du, und sowas. Also eigentlich ist ja, ja, so ein, ja. Ein, ein, ein Quarterback oder ein Spieler, der das ganze Jahr in Köln ist und Köln liebt, viel interessanter. Ich, ich rede nicht davon, dass jetzt so ein Alex Frisch auf den Platz geht und das Spiel verliert und sagt, boah, scheiße, ich habe sieben Picks und dann nach ich nach Hause und sagt, boah, ja, ich habe gespielt. Ich glaube da sicher, dass ein Alex Frisch so ein Spiel auch gewinnen kann wie gegen Hamburg. Und das ist deswegen, sage ich, lass ihn lieber spielen, bevor er halt ein Amerikaner spielt, der den Job halt genauso gut macht, aber nur deswegen spielt, weil er halt das A ne, hinten auf dem Helm geklebt
2: gut. hat. Du hast natürlich recht, aber wenn du jetzt mal so ein bisschen die Augen zu machst, ich meine, bei Köln gebe ich dir recht. Also, wenn ich jetzt die Augen zu mache und an einen Kölner Quarterback denke, denke ich an ihren Weinreich. Ja, weil die anderen haben danach nichts mehr gerissen. Egal wer Ach, ja. da war. Ich kenne die ganzen Namen schon gar nicht mehr, weil es weil, weil einfach, weißt du, ist, nichts passiert. Aber wenn man natürlich jetzt noch am Weinreich jetzt mit einem Jadon Clark in, bei Ryan Fire vergleicht, also, weißt du, natürlich könntest du da auch wieder einen anderen Deutschen hinstellen, würde es wahrscheinlich auch funktionieren. Aber ich glaube, da ist doch das, ich weiß nicht, ob das jetzt sexier wäre, wenn es ein Düsseldorfer Quarterback wäre. Ähm, aber dafür ein bisschen weniger erfolgreich zum Beispiel. Ich weiß es nicht. Äh, glaube ich, glaub ich ja nicht. Aber gut, ich bin auch heute echt am
0: Madig reden, oder Stefan? Ja, ja. Du bist ja, heute, ein bisschen also, du, heute. Ja, ich glaube, du hast deine Tage. Ja, das kann natürlich sein. Äh,
2: <lacht> <lacht> ja. Aber es muss ja auch einer mal ein, äh, ein bisschen anders sein heute. Ähm, haben wir eigentlich über das Spiel schon geredet? Ich glaube schon. Ähm, dann lass uns mal zum nächsten Spiel. Ach, hier war noch eine Frage. Ähm, haben wir denn überhaupt deutsche? Ähm, talentierte Quarterback, die euch jetzt so spontan einfallen. Einen möchte ich sagen, Jan Weinreich, auch wenn der aussieht wie <lacht> 35, ist der, glaube 25, 26, der ist mal jung. Ja. Äh, darf man halt nicht vergessen. Aber äh, komm mal, Leroy, wen kennst du da noch alles? Alex Frisch, hast du gesagt, wen, wen gibt's noch?
3: Nur so, also, Jan war übrigens vor, vor zwei Wochen hier, deswegen, äh, vor, ja, vor zwei Wochen war, der, war er auf Mallorca-Besuch und äh, wir haben Bälle am Strand geworfen und der hat immer noch einen unglaublich guten Arm, auch wenn hier ne, die letzte, das letzte Spiel leider mit Wichita-Kings ja, war es. mal in
2: Stuttgart nach, ja, was die Fans da so reißen. <lacht> Ich glaube, ihn nimmt das auch sehr, sehr mit.
3: hat ne, hat ihn sehr mitgenommen. Aber wie gesagt, Jan ist ein unglaublich cooler Typ. Ich mag ihn sehr. Aber ja, Alex Frisch. Ich glaube, wenn man dann noch guckt, wer jetzt ja leider aufgehört hat, wie heißt er noch aus, aus, äh, aus Schwäbisch-Talsch? Moritz, nicht Moritz. Äh, ich glaube, er spielt nicht mehr. Ich, der war noch für Marco, ja. Marco Ehrenfried. Marco Ehrenfried. <lacht> ja, trotzdem ist der Name schon wieder weg. Aber Marco Ehrenfried war natürlich ein Name. Ähm,
2: und der Kennt man hier in der Webshow tatsächlich, weil der auch schon äh, zweimal, ja. dreimal Gast war, ja. ja. Und
3: ich glaube, noch ein Name ist äh, Max, Max Helbig. Gibt es diesen Namen? Gibt es als Quarterback irgendwie sowas? Oder oh, verwechsel ich den gerade? Wie, wie hieß der Ersatzquarterback von Frankfurt im ersten Jahr? ja, ja. Äh, Johann der, Knecht. Johann Knecht, danke schön. Oh, ich ja Max Helbig. Nicht. Das wären jetzt die vier, wo ich jetzt sagen würde: Okay, die fallen mir jetzt ein. Aber natürlich, du siehst auch wenig deutsche, also du kennst wenig deutsche Talente, weil wenig deutsche Talente spielen. Also wenn halt nur vier Deutsche spielen auf der, auf der Position, kann ich auch maximal nur vier kennen, außer ich noch mit dem, meinem Backup Quarterback, der meinem Team der Weiß Backup nicht.
2: ist. Schwäbisch Heiß spielt mit dem äh, Quarter, äh, deutschen Quarterback. Ich, falls sie jetzt nicht geändert haben im Laufe der Saison, weil ich verfolge die GfL jetzt nicht so hart. Ja, und damit ähm,
0: bist du auch, glaube ich, bei dem einzigen Team, was mit einem deutschen Quarterback spielt.
1: Genau, ich wollte es gerade sagen, es ist ja nicht so, dass die GfL, die große Ausbildungsliga GFL, so unglaublich auf deutsche Quarterbacks setzt. Also du musst dir ja nur die Statistik ja. wieder angucken. Aber äh, ganz, das aber kein ganz der deutschen Pass hat. Also
2: das Problem ist, die GFL ist aber keine Ausbildungsliga, das ist die höchste deutsche Bundesliga und auch die wollen schöne Ergebnisse erzielen und nicht einfach eine Ausbildungsliga also, sein. Ja halt, so stopp! Halt, halt, Stop. Stop.
0: Also das ist nun definitiv die Aufgabe eines Vereins, Spieler in ihrem Sport weiter auszubilden. Egal, ob in der ersten Bundesliga oder in einem Dorfverein wie bei uns. Das ist
2: richtig, aber es das heißt nicht, dass es Deutsche sein müssen. Du kannst auch Amerikaner ausbilden. Nein, du bist ja nicht aber verpflichtet. es
0: ist halt eben, ich finde genau das nämlich eine Schande. Das, das, ich wollte jetzt schon drei Minuten was sagen, dass ähm, in der GFL Junior wirklich talentierte Jungs hm. jahrelang aufgebaut werden. Und das sind Jungs, die tatsächlich, also ich kenne glaube ich jetzt zwei oder drei ich, mir fallen jetzt die Namen zwar wirklich nicht rein ein, aber es sind zwei, drei Jungs, die in Düsseldorf, die in, bei den Crocodiles in Köln, und das gibt es in Schwerbeschall sicherlich genauso, Jungs, die da aufgebaut werden, die wirklich tolle Leistungen schon in der GFL Junior zeigen und danach eigentlich, wenn sie spielen wollen, nur noch in der Regionalliga, wenn überhaupt, weil da sind auch schon ganz viele Amis unterwegs. Also wirklich dann spielen wird schwer als Quarterback, ganz, ganz schwer. 100 Prozent. 100 Prozent. Ja, und wo sollen dann die Talente herkommen? Wenn nicht irgendjemand sagt, so ich lass mir da irgendwas einfallen, um so jemandem mal Vollzeit eine Chance zu geben.
1: Aber ja. die, die Talente, finde ich, sind ja durchaus da. Also die Namen, die jetzt hier gerade schon genannt wurden, ob Moritz Mack, ob Alex Frisch, ob ein Weinreich, äh, die, die Talente sind ja da. Nur das war halt mein Punkt von vorhin, dass ich sage, ähm, Quarterback-Coaching ist auch nicht eine Sache, die du so am Bauernmarkt einfach mal aufschnappen kannst. Das ist eine echt komplizierte Art. Da gehört viel Arbeit mit der Footwork dazu. Da gehört so viel Arbeit dazu, wie man eine Defense liest. Das ist einfach eine verdammt komplizierte Position. Das muss man ganz einfach mal so sagen. Und da gibt es einfach auch wenige Coaches, die wirklich die Zeit haben, sich mit einem deutschen Quarterback wirklich intensiv zu beschäftigen und dem die Sachen beizubringen, die einen US-Boy von seinem Highschool-Coach gelernt hat. Übertrieben gesagt.
2: Ritsche, Gorni, Schanbacher, Mack sind aktuell die Quarterback der deutschen Nation. Wollte ich jetzt einmal aufziehen, weil ich gerade wer eine äh, Kommentare schreibt. Danke dafür. Ähm, jetzt komme ich zu Dominik Dominik, meine Frage ist, wolltest du auch mal Quarterback werden und hast dann gesehen, ach nee, dann habe ich eigentlich keine Chance auf höchstem Niveau zu spielen oder äh, was sagst du zu dem Quarterback äh, äh, Talent in Deutschland oder ja, Europa
4: Also, also äh, ich glaube, es wird in Deutschland schon eines der ja, sagen wir mal der besten europäischen im Vergleich europäischen Quarterbacks haben, also dass wir vier Quarterbacks überhaupt nennen können die potenzielle Starter sind, ist, glaube ich, schon ein Luxus. Also äh, ich glaube, in Österreich fallen mir aktuell zwei ein. Raul Hutra von den Vikings und, glaube ich, Alex Turi von Danube, wenn ich mich ich ganz irre. Und ich sage ganz ehrlich, aus Frankreich oder aus Spanien fällt mir gar niemand ein. Also das ist auch schon ein Luxus. Hm. Ähm, aber ähm, natürlich ist das Talent, man muss, man muss sich vor allem beim Quarterback überlegen, wie lange die Jungs in der Ausbildung sind in den USA, bis sie wirklich Profi sind oder halt im College die wollen das Feld sehen. Das sind teilweise 14 Jahre, 12 Jahre. Wir hatten vorhin gesagt, ein, Deutscher, ein Spieler in Deutschland in Europa spielt 10 Jahre Maximum. Und das ist dann, wenn in den USA wirklich jemand anfängt zu spielen. Und das ist, glaube ich, plus man hat einfach kein adäquates Coaching. Und dann muss man seine Erwartungen halt schon ein bisschen anpassen. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem in Europa, ist nicht das Talent an Spielern, äh, athletisch oder auch äh, von der Einstellung, sondern das Coaching, weil das geht glaube ich vielen Spielern so, dass du halt einfach auch in der ELF teilweise Coaches hast, die weniger Ahnung haben als du selber. Also jetzt nicht auf äh, im großen. Ich sagen willst du jetzt auf München anspielen, wo wir gleich zu kommen? <lacht> <lacht> Das, das wollte ich jetzt gar nicht sagen, gibt den Grund, warum ich nach München gewechselt bin, aber... Ähm, also ja, Wien, okay, danke. Das ist, das ist auch, Wien besteht dieser, nicht. <lacht> das haben wir jetzt auch nicht gesagt. Also, Morgen wieder auf äh, Twitter, nein, ne? Nein, das ist auf, jeden, <lacht> auf gar keinen Fall. Das kann ich, bei Wien kann ich das auf jeden Fall verneinen. Und, äh, aber wie gesagt, es gibt, es gibt halt einfach die Lücke und wir sind auf dem höchsten Niveau und ähm, du hast Spiel Spieler ja trotzdem fragst du dich, okay, wie kann ich mich weiterentwickeln? Ja, Weil das Wissen, oder sagen wir mal so, die, der Skill liegt ja auch nicht auf der Straße, dass du aus einem Wikipedia-Artikel ziehen kannst. Also Ich weiß nicht, ich weiß nicht ähm, wie, das, wie das in anderen Teams ist, aber...
2: das Also, das ist kann, also kannst du verstehen, Meinung. dass wirklich viele zu Ryan Fire gegangen sind äh, anhand des Coaching-Stuffs? Ja, auf jeden Fall.
4: Also... Am Ende ist es ja auch bei so einem ELF-Franchise nicht so wie bei einem Verein, wo man wirklich sagt, dem hat man was zu verdanken, sondern das ist ein Team, die an meinem Verein ja angestellt, in Anführungszeichen. Mhm. Vor allem, wenn es halt so kurzfristig ist. Klar, bei anderen Teams, wenn man jetzt seit drei, vier Jahren da spielt, ist das eine andere Sache, aber ähm, da kann ich das schon bei vielen verstehen, wenn sie sagen: okay, ich bin extrem unzufrieden mit, mit der Organisation und bekomme mindestens das Gleiche bei Ryan Also auch coaching technisch verstehe ich das auf jeden Fall. Sehr gut.
2: Äh, bei welchen Spielen waren wir jetzt gerade? Sind wir jetzt schon durch? Nein, ich Ravens
0: gegen Helvetik
2: Ja, Ja, noch? nee, ich meine, auch wieder mit dem Spiel Hamburg zu hören, durch sind. Ja. Natürlich sind, haben wir das Münchner Game äh, zum Schluss äh, äh, aufgehoben. Was wir machen ja immer, da wo der Gast herkommt, das nehmen wir zum Schluss. Und Leo ist ja kein aktiver Spieler mehr, deswegen zähle ich ihn nicht als Centurions Gast, sondern Dominik <lacht> ist natürlich... Äh, Dominik ist natürlich äh, Munich-Ravens-Spieler, auch wenn er gerade selber sagt, ja, er, er ist eher so Special-Teamer äh, und kein Defensivspieler, wo ich fast schon in die Hose gemacht habe, dass ich falsch informiert bin. Hör auf mit sowas, mach sowas nicht. Ähm, aber erstmal möchte ich mal wieder meinen Redeanteil nutzen. Und zwar, ich war ja auch vor Ort und ich muss sagen, das ist eines der geilsten Stadien in der European League of Football. What the fuck? Kauft das Stadion, baut es aus, macht da, keine Ahnung... Geht niemals in die Allianz Arena, auch wenn die schön ist und ich die geil finde, aber das kann euer Ding werden. Machtet einfach. Natürlich kostet Geld, aber ich gebe euch 5 Euro dazu. Ja, ist mir scheißegal. Geile Stadion, geile Leute. Aber komm, Dominik, erzähl mal was vom Spiel.
4: Wir machen mal Crowdfunding, oder? Richtig professionell. Kriegen wir noch ein paar tausend Euro zusammen. Äh, nee, also zum Stadion. Also ich finde auch, es ist zwar vielleicht nicht das spektakulärste Stadion, aber ich kann das Spiel sagen, wir haben den krassesten Rasen, den ich in meinem Leben je gesehen habe, das ist wie ein Teppich, also aber wirklich fest und also hands down. Und ich denke auch von der Größe, das sind so knapp 10.000, ähm, ich glaube, das ist optimal, wenn man sagt, okay, man bekommt das immer zu so 60, 70 Prozent vielleicht voll, ist besser, als wenn du in einem Stadion für 50.000 äh, Leute spielst, wo dann 10.000 sind. Ähm, Genau, zum Spiel. Äh, ich, war leider, ich war leider krank. Ähm, ich habe irgendwie die Grippe, Sommergrippe erwischt, aber das Spiel habe ich natürlich gesehen. Aufwärtstechnisch ähm, hatten wir immer Probleme in der zweiten Hälfte, dass wir nicht scoren oder zu wenig scoren. Im Raiderspiel in der Woche davor war es natürlich so, dass wir in der ersten Hälfte richtig gut vorgelegt haben und dann gar nicht mehr gescored haben in der zweiten Hälfte. Das hatten wir uns natürlich vorgenommen, das zu ändern gegen die Schweizer. Hat dann auch ganz gut funktioniert. Ich glaube, erste Hälfte und zweite Hälfte waren relativ ausgeglichen. In der Defense haben wir es auch gut gemacht. Wie gesagt, sechs Punkte passiert. Ich glaube, wir waren relativ solide das ganze Spiel über. Special Teams, glaube ich, auch einen relativ perfekten Tag gehabt. Ich glaube, es hat ein ein blocked Field Goal, kann es sein oder zwei blocked Field Goal, ein PAT block und ein Field Goal Das ist natürlich eine Sache, die in den letzten zwei, drei Spielen aufgetreten ist, die wir natürlich von, äh, abstellen wollen. Ähm, wie wir vorhin schon gesagt haben beim Thronos Game, ein Spiel besteht aus drei Units und nicht nur zwei. Deswegen, das ist so eine Sache, wo wir für, die nächste, für das nächste Game auf jeden Fall dran arbeiten müssen. So grobes Resümee.
2: Und wo wir dann auch zu den heavy Guard kommen. Wir, wir haben vorhin gesagt, okay, mit, es ist wenigstens eine Unit da, äh, die zeigt, dass die Liga würdig ist und, und da auf den Rest kann man aufbauen. Aber in diesem Spiel hat man halt gesehen, äh, sorry, liebe Guards-Fans, aber kaum, also das Problem ist, die Guards besteht momentan nur aus Defense. Die haben die letzten drei Spiele gewonnen. Natürlich ist die Offensive auch irgendwo da, aber äh, Spiele gewonnen, Spiele gezeigt hatte Defense und Herr Jongmans natürlich. Und kaum, also die Defensive war gut, aber sie war nicht, wie die letzten drei Spiele, exzellent on the point, klaue ich die Punkte, mache ich Pick-Six, äh, 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 hole ich eine Interception raus fummel den Ball und sonst irgendwas. Das war in diesem Spiel halt nicht und schon verlierst du es. Und das kann einfach nicht sein. Das kann nicht sein, dass sobald deine Defensive... Sie war nicht mehr ein Ausfall. Sie war einfach normal gut. Aber normal gut reicht bei den... Hel Wenn du normal gut bei den Helvetik gabst, bist du schon wieder zu schlecht für die Munich Ravens. Und das fand ich halt sehr, sehr schade, weil diese letzten drei Spiele wirklich die Defensive geackert hat, die Spiele gewonnen haben. Und jetzt kommen sie nach München, haben sie mal einen Tag. Okay, wir lassen mal, mal kurz durchatmen. Und die Offensive kriegt einfach wieder nichts geschissen. Also... Mh. Da sehe ich, okay, es kann nicht eine ganze Saison lang funktionieren, wenn du nur eine starke Seite hast. Stefan, du musst dich aufstehen. Ich wollte dich nicht vergraulen. Stefan, komm zurück. <lacht> <lacht> ja, aber das wollte ich halt einfach sagen. Also ich mag die Guards, was sie da auch hingebaut haben. In kürzester Kürzester Zeit auch nicht, der hat eine ganze off Offseason, aber auch von heute auf morgen. Die haben eine richtig geile Arbeit gemacht. Aber daran sieht man, da hoffe ich, ich hoffe und bete bei Gott, dass die Guards in der, in der nächsten Saison auch wirklich noch gute Offensive, Schweizer Offensive-Spieler äh, bekommen, weil die existieren in dem Land. Die sind einfach nur nicht bei den Guards, noch nicht. Und ich hoffe, das passiert nächstes Jahr. Und dann äh, ist das wirklich ein taugliches Team, worauf ich mich freue. Und da sind wir nicht bei vier Teams in der ELF, sondern bei 12, 16, wo ich sage, geil, da habe ich richtig Bock drauf, aber halt nicht dieses Jahr. Und Glückwunsch an München, solide runtergespielt, einmal frei. Ähm, ich muss mal kurz gucken, ob ich Notizen zu München gemacht habe. Stefan, möchtest du erstmal was sagen? Oder vielleicht auch Opu?
0: Da gebe ich tatsächlich direkt gerne weiter an Opu, weil das tatsächlich leider das einzige Spiel ist, was ich nur so ein paar Highlights von gesehen habe. Alles andere habe ich, ich mir Ich höre heute nur Highlights, gesehen. lass ist los, Freunde. Ich hab habe da auch nur ein
1: paar drauf. Highlights gehört, äh, gesehen, gehört, gesehen. Äh, muss aber sagen, äh, was Henrik gerade gesagt hat... Äh, die Helvetic Guards, die haben bislang einen guten Job gemacht, ja, aber da ist eine Franchise, die besteht genauso lange und die hat einen sehr viel besseren Job gemacht und die sitzt in München. Ja. Weil die ja. Ja. haben in München wirklich echt viel gut gemacht. Das ist, ich will mir jetzt nicht komplett aus dem Fenster lehnen, aber ich würde sagen, sie spielen mit das anspruchsvollste Offensivkonzept in der Liga. Die Münchner äh, sind echt gut gecoacht. Also sie spielen ein sehr viel komplizierteres Offensivkonzept als Ryan Fire zum Beispiel. Wobei bei Ryan Fire könnte man sagen, die haben vielleicht bislang erst drei Seiten aus ihrem Playbook benutzt, ähm, weil sie noch nicht mehr brauchten. Sogar ja, sagen sie, zeigen jedenfalls mehr. Ja, ja. Also mir gefällt das Offensiv. Ich bin ja so ein Offensiv-Minded-Guy und mir... Gefällt es echt, was ich da sehe, was die in München in der Offensive machen. Viele Motions, viele Shifts, viel Eye-Candy, die verwirren die Defense. Äh, da siehst du teilweise Linebacker, die wissen nicht mal mehr, wo oben und unten ist, wenn die, wenn die Motions fertig sind. Ähm, da machen sie einen echt guten Job. Defense äh, steppt auch mehr und mehr ab. Die machen echt einen guten Job auf Special-Teams, Stadion ist ein absolutes, ich habe das von Anfang an gesagt, als ich gehört habe, die spielen im Sportpark unter Unterhaching, habe ich gesagt, das ist so ziemlich das perfekteste Stadion für die European League of Football. Von der Größe her absolut perfekt. Ähm, ganze Organisation drumherum. Also die Munich Ravens machen richtig Spaß. Machen richtig Spaß.
2: Hört man mich schon, bin ich schon wieder groß. Aber, äh, Opo, jetzt bin ich mal wieder der Spielverderber. Ja, du hast natürlich recht, die gibt es genauso lange, aber München hat mal wieder ganz andere Voraussetzungen, wie es auch die, äh, die Schweizer haben. Aber, du hast recht, die haben wenigstens das beste Talent ihrer Region auf jeden Fall äh, gebracht. man so sehen,
1: kann man so sehen, in Deutschland gilt eigentlich immer der Spruch, der schlechteste Football wird im Süden gespielt. Also galt jahrelang. Äh, und ja. Helvetic Guards, äh, kann man übertrieben sagen, ist eine Nationalmannschaft. Ja, ist es
2: ja eben noch nicht. Das ist eine defensive Nationalmannschaft, aber in der Offensive fehlt es auch. Lass die Offensive einmal. die kommen.
1: Möglichkeit haben aber auf jeden Fall nicht so eine Konkurrenz. Also überleg mal, wenn die Munich Ravens einen deutschen Offenseliner suchen, mit wem die sich kloppen und prügeln dürfen. Das und das ist das ja. Ist für das ist ja mit das größte Problem in dieser Liga. Da kannst du egal mit welchem Coach reden. Mhm. Wo bekommst du Offenseliner her? Da das zerbrechen die sich alle den Schädel bis zum geht nicht mehr, weil das reicht halt nicht. Äh, zwei Meter groß zu sein und 150 Kilo zu wiegen reicht halt nicht aus. Frag mal in Berlin nach. Da haben die zwei Jahre Erfahrung mit.
0: In Leipzig. Da haben sie zweieinhalb Jahre Erfahrung damit. Berlin holt sich solche Leute ja gerne als Quarterback.
2: Ja.
1: <lacht> zum,
2: zum Beispiel, ja. Aber Dominik, ja. ich, ich, ich wollte dich kurz was fragen. Ich meine, warte, ich muss kurz gucken. Du hast bei den Munich Cowboys gespielt. Gut, du warst kurz mal im Norden, aber dann warst du wieder bei den Munich Cowboys. Spielt man, so schlecht, mal. Äh, spielt man mal. da so schlechten Football im Süden?
4: Ja, es ist, auf Fall, ist auf jeden Fall anders. Ja. Also, das ist natürlich. Ich, also ich habe den Norden mitgemacht, da war, da war Potsdam, Potsdam stark, da war Dresden stark, da war Hildesheim stark. Es war schon sehr kompetitiv in der Saison, muss ich auf jeden Fall sagen. Das waren, das waren auf jeden Fall auch äh, teils echt close games. Ähm, und im Süden ist es halt, ja, da gab es mal Frankfurt, die aber jedes Mal zweimal zwei im Jahr einen Hall verloren haben und eigentlich die letzten, boah, Hall das letzte Mal verloren, 2017, 2016 gegen... Comets, Allgäu, ich weiß es nicht mehr. Irgendwann war so ein Game. Und dann haben sie 57 Spiele in Folge gewonnen. Also, ja, es ist ein anderer Fußball. allerdings muss man auch sagen, dass in Bayern halt immer, in ganz Bayern gab es halt vier GFL-Teams. Ja, also zu Hochzeiten. Und da muss halt 50 Spieler pro Team aufteilen. 200 Spieler in ganz Bayern. GFL-Taube ist halt wirklich schwierig. Bei den Ravens war es jetzt halt so, dass halt, wie gesagt, die meisten von den Spielern halt wirklich mal in einem Team zusammengekommen sind und da hat man einfach schon gemerkt, okay, viele waren einfach überfordert, weil sie halt einfach Backup waren und ihr Leben lang als Startup. Lokal Matador in Ingolstadt oder in, in Kempten und ähm, dann war es halt einfach nur noch Backup oder beziehungsweise Rotationsspieler. Und äh, ja, da sieht man halt, dass man eigentlich doch europaweit ein ganz gut kompetitives Team jetzt mal auf die Beine stellen kann, denke ich mal, würde ich jetzt mal behaupten wenn halt einfach das ganze Talent aus einer Region auf den, auf den Punkt kommt. Ja. Das ist halt auch die Chance von, der, von so einem e team weil es so ein bisschen über den Dingen schwebt. Ja. Haben wir es gehört.
2: Äh, also die nationalmannschaft vom Freistaat Bayern sozusagen. Ja.
4: Genau, wir Bayern sind ja sowieso so ein bisschen special. Ja.
2: Ich habe ja, äh, als ich am Wochenende unten in München war, habe ich gesagt, ja gedacht, alles nördlich der Donau ist Norddeutschland. Also da gibt es kein Ost- und Westdeutschland, wie man das hier halt kennt. Ja? Ja. Sondern da gibt es alles nördlich der Donau ist Norddeutschland. Äh, scheißegal, ob West-Ost, ja. äh, was weiß ich, Nordfriesland Friesland wie sie alles heißen. Ja. Alles ja, nördlich
1: ja. des Weißwurst-Äquators.
2: Ja, ja. Genau so
5: ist es. Wir sagen, wir sagen und dann,
2: dann habe ich, hab ich nur geantwortet und ich hoffe, es hören jetzt keine Bayern zu. Ich habe nur geantwortet und alles südlich der Donau ist Österreich. Ja, war gut. Äh, <lacht> <lacht> <das ist> Alpenrepublik,
5: <lacht> ja.
4: Aber
5: das ist Die haben den. Ja.
4: ja, jemand, der in Österreich gespielt hat, da wird man als Bayer doch äh, schon noch mal. Also wir hatten, wir hatten einen Online-Kollegen, der kam aus ähm, Bielefeld, der war Biefke, der war also Urdeutsch und ich war als Münchner, als Bayer, war ich schon noch irgendwie so, so ein bisschen wie, wie der wie der Stiefsohn. Also es war schon noch okay. Also ich wurde schon noch irgendwie akzeptiert als, äh, als jemand, der so ein bisschen alten Dialekt
1: redet. Wenn du grundsätzlich mit dem Grüß Gott ankommst und nicht mit Tag auch. Äh, unterscheidet ja. sich das schon mal.
4: War, war natürlich schlimm, dass der, dass der o Moin gesagt hat, dann war es natürlich, dann das war es vorbei. Ja, Moin, genau.
2: Moin am besten noch, ja. Nee. Aber bei uns,
4: bei uns ist Franken, also wir sagen immer, Franken ist Freistaat, aber nicht Bayern. Das ist, das ist immer ganz gut, Freistaat, aber nicht Bayern. Ich weiß nicht, wie ist komplett? kommt sonst noch jemand von euch aus dem Freistaat? Hessen oder Sachsen? Nee, was ist Freistaat? Thüringen. Thüringen und Sachsen sind Freistaat, oder?
0: Hat nichts mit Freistaaten zu tun. Ich, komm aus Sachsen, also da, da halt, ich halt komme aus Sachsen-Anhalt. Also, da gibt es halt. Ich komme aus
1: der befreiten Stadt West-Berlin.
2: <lacht> komm, jetzt wird es ja ganz komisch hier. Wir, wir, wir gleiten vom Thema ab. Wir wollten doch eigentlich noch über das Spiel reden, oder? Richtig. Und ja. ähm, genau. Also. Guards, wie gesagt, haben ein okayes Spiel geliefert, aber okay ist einfach viel zu schlecht für die ELF. Also das ist meine, nur meine Meinung, nicht eure Meinung, meine Meinung. Wenn die Defensive wirklich mal exzellente Spiele hat, dann können sie auch Spiele gewinnen, tatsächlich sogar mal gegen Stuttgart. Ja. Ähm, ansonsten war es einfach nur, die haben wirklich okay gespielt, aber es war, hat null gereicht für die Munich Ravens. Und vor allen Dingen, wer hier mal wieder komplett aufgefallen ist, ist Marvin Rutsch, ja, von Frankfurt gekommen. Der ist ja der Heilsbringer. Natürlich mit Castle zusammen, aber Castle ist halt äh, kein Homegrown, das darf man halt nicht vergessen. Ähm, ja, was, was, was soll man zu sagen? Wir haben halt äh, die Guards ja niedergemetzelt und auch der Quarterback äh, wunderbar. Ähm, ja, aber wenigstens noch sechs Pünktchen bei den Hervetic Guards. Sieht nur 35 zu 6, sieht nicht ganz so kacke aus. Von daher war ganz okay. Wie gesagt, ich hatte einen schönen Tag. Ähm, Ravens verdient gewonnen und ich sage immer wieder, das sage ich jede Woche auf Neues, die Ravens sind das Ryan Fire von 2022. Ich glaube nächstes Jahr kann da auch was richtig. Also das ist auch schon wieder so ein, so ein Team, wo ich sagen muss, das ist irgendwie sexy und ich glaube, das kann auch echt Spieler, ähm, hm. Spieler anlocken. Wiederum können das jetzt die Search, aber mittlerweile auch und deswegen wird schon wieder ganz schön, ganz schön, ganz schön Hardcore da unten. Ähm, ich glaube, es wäre echt besser, wenn Search nördlicher wäre, dann hätten wir so nördlich, mittig und, und süddeutsch, wo so sexy Teams sind, die Spieler locken ohne Ende. So kämpfen Stuttgart sie mit jetzt mit da unten. Ja. <lacht> ja. Das
1: ja aber weißen. ich finde es geil, dass du Marvin Rutsch angesprochen hast. Dann Weil halt ich an. glaube, das unterschätzen viele. Der Marvin Rutsch ist in dem Offensivsystem der Ravens ein absoluter Schlüsselspieler. Der, der ist Echt ein mega wichtiger Spieler und der ist ja jetzt nicht nur auf der Whiteout-Position unterwegs, sondern der spielt dann Running Back, der Returns, äh, übertrieben gesagt, wenn der Quarterback ausfällt, spielt der auch noch Quarterback, wenn es sein muss. Ähm, er wird, der, der wird
2: auch kicken. Der,
1: das ist der, ah, der in auch. einer Tour der Motion Guy ist in der Offense. Ähm, wo sie ständig den, den Handoff antäuschen und dann kriegt er mal und dann sind es auch gleich 20, 30 Yards, weil wenn der Junge antritt, dann brennt halt auch die Grasnarbe. Ähm, also das ist äh, einer wirklich, wenn du die zehn besten deutschen Spieler in der Liga aufzählst, dann ist der Marvin Rutsch definitiv dabei, auf jeden Fall auf meiner Liste.
2: Nico Stramann, Luis Geier, Marvin Rutsch, oh brauchst du kein Amerikaner mehr auf der Wide Receiver-Position. Ja, weil die würden alle gedoppelt und gedrippelt werden und dann würde der vierte äh, äh, Wide Receiver komplett freistehen, der dann wahrscheinlich noch einen anderen Namen trägt, mir fällt gerade keiner ein. Louis, Leroy zum Beispiel. Ja? Ach, danke. Ich sitze hier, ich habe hab gesagt, wann kommt es endlich? Wann sagst du es? <lacht> Und dann automatisch also Playoffs, weil Leroy kann nur Playoffs in der ELF. Äh, darf man halt nicht vergessen.
3: 100 Prozent. <lacht>
2: <lacht> oh. naja, ich finde find das
3: aber super spannend, was, dass wir jetzt eigentlich, ich bin jetzt das erste Mal seit langer Zeit wieder dabei, aber über wie viele deutsche Spieler wir jetzt heute schon gesprochen haben, das soll ja, ist ja gar nicht böse gemeint gegen irgendwie die Amis. Ich, ich habe ja selber mit Amis quarterbacks Receiver, Runningbacks gespielt. Aber wie geil ist das bitte, dass, dass jetzt in, in zwei Stunden so viele deutsche Namen gefallen sind, wirklich von, von Leuten auf, auf Skill-Positions, die einfach wirklich absolute Talente sind. Ob das jetzt ein Rutsch ist, ein Maximesen ist, also ob das ein André Frisch auf Running Back ist oder generell gibt es ja auch einfach fucking gute deutsche Running Backs. Also das ist ja auch eine Position, haben wir heute gar nicht so viel drüber gesprochen. Äh, heute war ja vermehrt eher so Quarterback, Receiver Talk, aber auch auf der Defense-Position. Guckt ja an die, die DBs, die äh, zum Beispiel Ryan Fire hat. Weil ich richtig erinnere, ich glaube, nur Omari Williams ist, ist glaube ich, ist das ein Import, seht als A. Ansonsten ja. so du richtig ja. Grothen, äh, Yannick Seibel, ähm, Uh, Till Jansen, das alles deutsche Spieler, die ja halt irgendwie. Centurions,
2: Wenke hat auch ein super Spiel gemacht.
1: und ja Glatzek, die beiden DBs
3: Marius ja. Kenzi, guck dir ja Marius Kenzi an, der, der sie Woche für Woche ballt, auf einer wirklich absolut physischen Position des Linebackers, wo du auch historisch eher dann auch mal vielleicht einen Ami hier geholt hast. Also ich finde das total geil, dass wir wirklich so viele deutsche Talente allein in dieser Liga haben. Und wenn das so weitergeht, ja, keine Ahnung, dann, dann äh, äh, gehen auch mal mehr, glaube ich, über den, über den Ozean und mal auf den College oder sowas. Das kann Ich jetzt einfach geil, klären. dass du
1: das sagst, weil genau das Gleiche hat im Endeffekt, wo wir für ProSie Max kommentiert haben, Kasim gesagt. Kasim Edebali hat gesagt, er hat in, der Zeit in, seiner, in, in seiner Zeit in der ELF so viele Spieler kennengelernt, deutsche Spieler, wo er sich gesagt hat, Alter, wenn die dich mit 18 auf irgendein College hm. geschenkt hätten, würdest du NFL spielen. Er meint, da sind so viele Spieler dabei, die, die so unglaublich Talent haben und so unglaubliche körperliche Voraussetzungen haben und so geil arbeiten und ackern. Nur Gott, du brauchst halt wirklich auch diesen, 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 diesen Wissensinput, ja. den, du, den du im College eingeimpft bekommst. Ähm, aber ich sag mal voraus, das dauert vielleicht noch fünf Jahre und dann sind wieder in der NFL ein paar mehr wirklich deutsche hm. Spieler, die auf Skill-Positions unterwegs sind und jetzt nicht in Anführungsstrichen deutsche Spieler, die jetzt zur Hälfte Deutsch, zur Hälfte Amerikaner sind, ja. sondern welche, die wirklich aus dem deutschen Football oder aus dem europäischen Football hochkommen.
3: Das, das tut manchmal so ein bisschen weh, wenn ich jetzt hier so mit 32 sitze und denke, boah, wenn ich, glaube ich, zehn Jahre früher geboren wär, wäre, hätte ich vielleicht auch noch so, so eine Chance gehabt, weil ich denke dann so an manche Coachings zurück. Ich habe ja mit ungefähr 15, 16 angefangen. angefangen. Manche Coaches haben mir ja so einen Schwachsinn damals beigebracht, wo du einfach denkst, da würden sich heute alle Coaches, alle Spiele die Haare raufen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer das, wenn du wenn du geblockt hast oder halt jemand mal irgendwie Crackblock gegeben hast, ziel mit deiner Helmkrone bei dem anderen aufs Ohrloch, damit das möglichst laut bei dem Shepard. Und wenn, wenn der aufsteht und schielt, da hast du es genau richtig gemacht. Solche Dinge sind mit uns damals beigebracht worden. Da war ich fucking 15, 16. Und ich habe das natürlich dann auch gemacht. Ja, war geil. Ich habe den so weggestellt, Shepard, der ist die nächsten zwei Minuten nicht mehr aufgestanden. Mua, perfekt. Ey, heutzutage denke ich darüber nach, wie bescheuert ist dieses Coaching gewesen. Was wir, also ich möchte gar nicht alle meinen Jugendcoaches schlecht reden, aber ich glaube einfach wirklich, dass mit dem richtigen Coaches äh, extrem, extrem viel Talent in Europa und natürlich Deutschland, äh, Österreich, Schweiz, selbst Frankreich, Spanien ist extrem viel Talent. Die brauchen einfach nur das richtige Coaching
2: und ich bin ja auch der Meinung weil du gesagt hast wir wir heben so viel deutsche raus oder 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 er also nicht nur deutsche sondern ist ja auch in italien und genau äh das hat einfach äh, drei Gründe. Ich glaube, das ist seit Gründung von Football ist es einfach so, weil wir die Liga hat so beharrt auf Homeworld ist ja das Ding, was sie mittlerweile auch machen. Also, man muss sagen, da haben sie sich zum Beispiel verbessert. Man muss die Liga auch mal loben. Anfangs haben sie immer nur die Amerikaner gelobt. Und wenn man Deutscher oder Italiener erwähnt wurde oder nee, Italiener, Quatsch, aber Spanier, dann war es schon eine große Nummer, kam aber selten vor. Mittlerweile machen sie ja auch wirklich viel für die Homeworlds oder wählen sie auch ganz oft. Und der zweite Punkt ist einfach, ich bin ja auch ein Arschloch. Ich habe ja selber nie gespielt. Und ich gehe einfach davon aus, dass wenn das Vollzeitprofis sind, dass sie auch abliefern müssen, ja, so ein Geier, so ein Rutsch müssen nicht abliefern. Ich weiß nicht, ich gehe stark von aus, sie haben noch einen Job daneben. Die anderen sind einfach, die sind einfach 24-7 hier. Wenn die aufwachen, müssen die an Football denken. Wenn die schlafen gehen, müssen die an Football denken. Das ist halt ihr Job. Ja, also wenigstens acht bis zehn Stunden am Tag müssen sie Football im Kopf haben. Dafür sind sie hier. Und deswegen erwarte ich einfach von den Amerikanern noch viel mehr als von Deutschen oder von von, von allgemein nicht Deutsche, aber auch ähm, Bruschowski bei den Panthers und sowas. Und gerade, weil sie jetzt nicht Vollzeitprofis sind, finde das muss man das erwähnen, wenn sie halt eine richtig geile Leistung abliefern, wenn man sie auf, auf E-Sport, A-Sport äh, Niveau, wenn sie mal ein Spiel hatten, was E-A-Sport Niveau hat auf jeden Fall. Das ist einfach nur meine Meinung, ob das, ob das böse ist oder nicht, weiß ich nicht. Ähm... <lacht> Geh mal zu einem ELF-Training und guck dir an, wie viele Spieler wahrscheinlich
3: auch jetzt immer noch zum Training kommen, noch mit Arbeitskleidung an. Ob das dann ein, das ein Anzug ist, ob das, genau ob die halt irgendwo auf dem, auf dem Bau arbeiten, keine Ahnung, was sie alles machen. Die kommen wirklich an und die 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 arbeiten acht Stunden von 9 bis 18 Uhr. Setzen dich ins Auto, essen erst, erst im Auto, ziehen vielleicht schon im Auto, irgendwie das Jersey schon mal drüber, damit du schneller bist, kommst um 19.30 Uhr an, um, um 20 Uhr geht das Training los. Und wenn du so einen langen Tag hast und es trotzdem schaffst, Woche für Woche auch diesen, diesen Willen und diesen Biss zu haben, nicht nur das Talent, sondern auch diesen Willen und Biss zu haben, da durchzuarbeiten. Deswegen, also ich habe da sehr, sehr großen Respekt vor, was die, was die Homegrowns in allen, in allen Nationen, die momentan in der Liga sind, leisten. Das musst du erst mal schaffen, so viel, so viel Bock auf Football zu haben. Ja, wir dürfen auch nicht
1: vergessen, die kommen von der Auswärtsfahrt morgens um sechs zurück ja,
5: ja.
1: und dann heißt es, okay, jetzt gibt's es einen frischen Kaffee und um 8 gehst arbeiten. Das macht auch was mit deinem Körper und mit der Erholung und was weiß ich nicht alles. Also wenn du jetzt mal, wir haben jetzt viel über Wide Receiver gesprochen und jetzt einen Wide Receiver wie einen Luis Geier nimmst, der vier Quarter lang zwar abliefert, aber auch richtig einsteckt, weil gerade der Louis Geier geht ja auch auf Passrouten, die jetzt nicht so absolut ja, Wohlfühl-Area für Wide Receiver sind, sagen wir mal. Ähm, das, das merkst du. ja. Der, der ist einfach frühestens Mittwoch ist der wieder bei, okay, wir können an trainieren denken. Weil, weil, und die, und die, die US-Imports, ja Gott, die kommen auch um 6 Uhr morgens nach Hause, aber dann können sie bis 13 Uhr pennen. Und dann überlegen sie sich, ob sie sich irgendwo massieren lassen oder laufen gehen oder was weiß ich, während der deutsche Spieler irgendwo sitzt und schuppert.
5: Mhm.
4: Ja. Absolut. Ja, wir, haben ja auch, wir haben ja auch über hohe, ich meine, über hohe Verletzungsquoten. Ähm, ja, wird ja schon seit zwei Jahren so ein bisschen ge geweint. Und ich sage mal so, klar, das bringt der Sport an Football mit, aber ähm, ich glaube, was wir gerade gehört haben, ist auch ein Grund dafür. Es soll einfach einen immensen Anspruch an Regeneration hast und äh, das kannst du natürlich durch Schlaf, durch optimierte Ernährung, aber auch durch Massagen, Eisbaden, was auch immer, oder wie gesagt, einfach mal ausschlafen, äh, hinbekommst und für viele ist das halt ähm, über einen gewissen oder einen Zeitraum von 14 Wochen halt nur bedingt möglich. Ne? Und äh, das, das äh, bedenkt man auch nicht, dass der die Belastung ähnlich wie bei NFL-Spielern ist, also annähernd, mal und, hm. äh, aber die Grundvoraussetzungen sind komplett verschieden sind. Und deswegen ist es noch bemerkenswerter, eigentlich. Finde ich gerade spannend,
3: wenn ich das noch kurz was sagen darf. ist so, dieses, also nicht nur der Körper, sondern auch die Psyche, weil du sagst es gerade, Hendrik, du, du, äh, ne, du erwartest, dass die Leute, halt in, die in der ELF spielen, natürlich, dass sie halt Profis sind. Ähm, aber ich meine, deine, dein Privatleben leidet darunter, deine Beziehung leidet teilweise darunter. Wenn du jedes Wochenende unterwegs bist, du bist auf einmal auf Hochzeiten nicht mit dabei oder hast jede Woche musst du dich entscheiden, fahre ich jetzt zum Geburtstag von meinem besten Freund oder fahre ich aufs Auswärtsspiel mit. Normalerweise nimmst du das Auswärtsspiel, das heißt auch deine Psyche ist halt 14 Wochen lang oder halt egal wie lange deine Sonne lang geht absolut belastet und auch von Jan Weinreich, nochmal, um darauf zurückzukommen, mit dem, mit dem absoluten Abfuckspiel, der ist danach auch nicht ins Bett gegangen und hat gesagt, boah geil, ich freue mich morgen auf den nächsten Tag und äh, wird ein schöner Tag und ich gehe arbeiten oder studieren, was auch immer, also ich weiß ja, was er macht, aber die halt arbeiten, nee, der hat die ganze Nacht hat darüber nachgedacht, was für ein Kackspiel der abgeliefert hat und das, das musst du doch mal auch einfach nicht vergessen, wie und viel... Und wir haben ja auch nicht so, also jedenfalls kenne ich kein Team, korrigiert mich gerne, dass irgendwie so einen Sportpsychologen mit dabei hat. Also ich habe einen noch nie beansprucht, aber ich, ich wüsste auch nicht, ob ich ihn jetzt brauche, aber ich kenne kein Team, das das,
2: das anbietet. Das erkennen hey wir. ich habe einen tough
0: Kommen wir in der Liga, das gibt es tatsächlich. Ja, ich glaube, ja. Berlin Ach, hat doch, glaube ich, einen, ne? oder einen. Ja,
2: wir haben mehrere Teams mit. Achso, ich glaube, Stuttgart hat diesen ja auch einen, also Search. Ähm, dass der Jan ich dann hab...
0: da war nach dem Spiel.
2: <lacht> ja, gut, <lacht> da muss man halt das Ego noch haben, und das auch bei Anspruch nehmen, das stimmt, ja. Ähm, aber was ich auch noch sagen wollte, und bei Jan ist ja auch halt auch so, er, möchte, er hat auch den Standard wirklich, den ELF, wenn zu spielen, dann ELF. Das hat er ja, glaube ich, mal gesagt, ohne vielleicht jetzt alles ausschließen zu wollen. Und das Problem ist, mit so einem Spiel kann man ja auch seine Karriere tatsächlich kaputt machen, weil es sind halt nur, wenn er jetzt aus deutscher Sicht guckt, sind halt nur sieben, bin ich doof, äh, wie viele Teams haben wir denn in Deutschland? Sieben, ja. Äh, deutsche Teams, die dann halt äh, zur Verfügung sind und damit, wenn die natürlich, sind acht Teams, ja. Was denn nur? Ja klar, Leipzig ist raus, hört doch mal auf jetzt hier. Ähm, unser Moderator im Hintergrund, der schüttelt die ganze Zeit den Kopf, den könnt ihr leider nicht sehen. Ich sehe ihn die ganze Zeit schrecklich. Ähm, auf jeden Fall, was ich jetzt noch sagen wollte, wo bin ich denn Ach so, genau, dann kann das... Er hat jetzt halt so ein Scheißspiel auf das gucken halt alle zurück. Ne? Nicht auf seine mhm. Leistung, wie er, wie er vorher bei den Duels abgeliefert hat, über zwei Jahre, sondern tatsächlich über dieses Spiel. Und das ist natürlich auch was. Das auf, ja, damit Aber in der Sicht
1: von Coaches macht ein Spiel jetzt. Äh, also ich glaube nicht, dass irgendein Coach Jan Weinreich nicht heirat, aufgrund dieses eines Sp ja. Spiels.
2: Dann ist meine Frage: Woher so, hat
1: wirklich jeder in dem Team? komplett Bockmist gebaut. Von Wide Receivern über Offense-Line über Defense, da lief ja in der gesamten Mannschaft nichts rund. Und ich glaube, dass man, dass Coaches sich denn schon, also wenn sie ein paar Synapsen haben, die da oben miteinander funken, äh, dann haben sie schon den Intellekt, dass sie sich ein bisschen mehr angucken als nur ein Spiel. Und dann äh, ist Jan Weinreich definitiv, wenn er beruflich so zur Verfügung steht, dass er sich voll einsetzen kann, denn, denn ist der definitiv einer, mit dem du in der ELF antreten kannst. Aber wie gesagt, die Sache ist ja die, hier Alex Ferrari hat das immer so schön gesagt, äh, du musst halt mit dem deutschen Quarterback arbeiten, weil ein deutscher Quarterback, der telegrafiert die Pässe halt noch an die Defense. Äh, da weiß die Defense nach einer halben Sekunde, wo der Ball hinkommt, weil der guckt da halt die ganze Zeit hin. Uh, und das ist halt Coaching. Das ist halt, dass du einfach die Defense mal wegschaust von dem, wo du einfach hinspielen willst und solche Sachen. Das ist Coaching und das braucht so viel Erfahrung. Uh, das ist so schwer. Und uh, ich meine, sorry, man, man sieht es zwar auf einem anderen Niveau, aber man sieht es Jahr für Jahr in der NFL, dass es Leute gibt, die auf der Quarterback-Position von dieser höchsten Spielklasse Klassisch ab, abprallen, weil sie es einfach schlichtweg nicht drauf haben. Äh, das, man, das darf man immer nicht vergessen, wie komplex diese Position ist.
2: Ah, ja, das stimmt.
3: Das, was da im chat widersprecht wie vehement.
2: Mit den Homegrown besser bezahlen? Oder
3: nee, ist und bleibt kein guter Quarterback. Also, wer einmal mit Jan Weinreich in einem Team gespielt hat, Quarterback ist ja nicht nur den Ball anzubringen. Quarterback ist auch ein Team zu führen und Leute aufzubauen. Also, ich meine, das hast du in der Defense. Ich mit Dominik spielt ja Defense oder halt eben Special Teams, wie er gerade gesagt hat. Hast du ja, hast du ja auch immer ein, zwei Spieler, so also Ray Lewis in der Defense als Linebacker und, äh, Jan Weinreich so, also, äh, ist ja, ist, ist, jeder ja, kann seine Meinung haben, aber ihn als nicht, als keinen guten Quarterback zu
2: bezeichnen, äh, da bin ich, widerspreche ich ganz, ganz vehement. Wer hat das geschrieben, damit ich sagen kann, du hast keine Ahnung? Ich sehe es also, leider nicht mehr im Chat.
3: Es, also, nach Meinung ist, jede, jeder darf eine Meinung haben, aber in dem Fall haben wir nicht die gleiche. Ja,
1: das sind halt auch die Leute, die jetzt alle rumrennen und sagen, Jayden Clark ist der neue Tom Brady. Ähm, ist er? Hallo?
2: Ist er? Ist er vielleicht? Nur,
1: nur weil seine Stats so unglaublich geil sind. Also, ich meine, ganz ehrlich, nimm einen. Chad Jeffries, und Riley Hennessy oder ein Zach Edwards und stell die hinter die Fire Offense Line und mit den Ryanfire Personal drumherum und sie liefern wenigstens genauso gute Stats ab.
2: Aber Tom Brady hatte ja auch immer eine gute O-Line, also das möchte ich jetzt hier auch noch erwähnen. Hm. Ja,
4: Ein guter Wide Receiver. Man muss, mal, man muss ich glaube, die, die Stats sprechen für sich, ich glaube, der macht einen sehr guten Job, Jadrian, um, aber ja, er hatte jetzt in den, in den letzten Jahren ja schon mit einigen Top-Teams die Möglichkeit, eine Championship zu gewinnen. Und dann, äh, ja, würde ich da sagen, ist es jetzt nicht immer so in der entscheidenden Situation gut gelaufen. Also das ist dann auch, wie gesagt, man kann immer gut sein, wenn alle gut sind, aber ist man auch wirklich besser, wenn alle anderen schlecht sind oder macht ja. alle anderen besser. Das ist, halt, das ist halt genau die Frage. Ich meine, ich glaube, am Ende Leader-Quality ist so ein bisschen äh, unterschätzt und das ist, glaube ich, auch, was man von außen halt am schlechtesten bewerten kann denke ich mal, äh, das kann ich bei Jadion auch nicht be, 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 ähm, beurteilen, weil ich nie mit ihm zusammengespielt habe, aber zum Beispiel bei Chat kann ich auf jeden Fall sagen, dass er ein super Leader ist und, und wirklich auch äh, in den entscheidenden Situationen äh, das Beste aus dem Team rausholt, also hands down.
2: Obu, Frage an dich, ähm, stellen wir mal vor, in Stuttgart, Ellen macht jetzt die gesamte Saison genauso weiter, wie er jetzt gemacht hat. Was machst du denn als Coach Newman? Ich meine, zu Hennessy hast du ja fast schon eine Verbindung, aber da kommt halt einer, der gefühlt noch mehr abliefert. Wie gesagt, war jetzt nur ein Spiel, wer weiß, wie es weitergeht, aber nur rein theoretisch. Was ist, wenn es so weitergeht? Was machst du?
1: Äh, das ist eine Sache, die du eigentlich schon geklärt haben musst, bevor du den Backup für den Hennessy holst. Da musst du vorher eigentlich schon geklärt haben... Und du hast Jan Hennessy auch nicht released, sondern auf IR gesetzt. Und wenn du ein anständiger guter Head Coach bist, hast du da vorher schon äh, kommuniziert. Und dann hast du auch den Backup, den du als als Backup reinholst, schon vorher gesagt: Pass auf, du bist hier nur die Pausenunterhaltung sozusagen. Ja. Wenn der jetzt super abliefert, ja gut und schön, aber wenn du als Headcoach deinen dein Rückgrat hast, ich meine, Hennessy lief ja jetzt nicht schlecht mit dem Kollegen. Äh, von daher, ich denke, als Headcoach muss man das, wie gesagt, vorher geklärt haben äh, und dann, dann, dann ist da auch kein Problem. Und ich sehe ihn, äh, den L nicht so super toll, wie er jetzt hockey wird.
2: Äh, in, zu GFL-Zeiten war er genauso super toll. Das Problem ist, nur in Leipzig war er halt Schrott. Zu GFL-Zeiten
1: war Donovan Isom auch toll.
2: Ja, <lacht> äh... Ja, da aber das, ist, das ist unfair, das ist aber unfair, das ist das ist aber unfair. Das Problem ist, da waren wir nicht die gleichen Voraussetzung, in, in, du sagst zwar, die Online in, in, in Berlin war immer doof, aber in Leipzig war sie noch gefühlt döver, ja, döver, schlimmer, so, <lacht> ähm, und du hast noch nicht mal Right Receiver, auch nicht, also der hat ja nichts, der hatte A, kein Beschützer und B, auch keine Anspielstation, was zum Geier sollst du denn machen, ja, also das ist unfair, das finde ich ein bisschen unfair, ich will Ellen jetzt nicht beschützen, aber das, äh, ist okay. Heiße, heiße Quarterback-Diskussion. Deswegen, wenn Ellen, ey, Ellen, wenn wieder wiederkommt, ich gebe dir einen Tipp. Äh, in Berlin hast du vielleicht äh, gute Chancen. Sie haben einen guten right Receiver. Olin oh, sieht jetzt äh, auch schon wieder ein bisschen besser aus. Könnte was werden. Ja. So, lass uns das Spiel beenden. Haben wir irgendwas vergessen? Haben wir jetzt alle hunger äh, uns gelobt? Machen wir doch mal durchgucken. Ähm, ja, <lacht> ähm, Wir sind durch. Aber wir müssen natürlich noch äh, jemanden küren, den wir hier jede Woche küren. Ähm, für mich fehlt es ja schwer, deswegen möchte ich die heute mal die letzte Stimme haben. Ähm, wer hat alles äh, einen sofort parat? Erhebe die Hand. Stefan. Okay, wir wählen jetzt den Football MVP of the Week, presented by
0: Casio. Ähm, Casio. Stefan, let's go. Also ich habe auch tatsächlich lange überlegt, weil mir ja keiner so richtig einfiel. Ähm, aber auch die Stimmen gerade zu dem Spiel haben mich nochmal auf die Fährte gebracht oder bestätigt. Ich würde Luis Geier tatsächlich den MVP geben, weil ich glaube, dass er wirklich ein sehr gutes Spiel abgeliefert hat. Er hat sehr gute Stats, hat für 217 Yards und ein Touchdown äh, gespielt. Also das war wäre verdient, glaube ich, dass der junge Mann den MVP bekommt. Mhm.
2: Ähm, Opu. Wie ich jetzt schon. Na, denn äh, Leroy. <lacht>
3: Hm, 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 hm. Ich würde sagen, ich stimme dem tatsächlich zu, als wenn ein Receiver 217 Yards fängt und die jetzt ja auch nicht einfach mal eben so easy going, äh, äh, weil die Defense so schlecht ist, ähm, sondern natürlich auch noch mit Bewegung, mit äh, Reads, also mit, mit Blogs lesen und, und äh, Kontakt äh, aushalten. Ich stimme einfach zu, ein Receiver, der 217 Yards macht äh, und einen Touchdown dazu. Da kannst du einfach nicht weggucken und äh, meine Stimme genauso.
2: Ähm, Dominik? Danke.
4: Du, du bist gemütet, Dominik. Jetzt jetzt, sorry. Ähm, ja, ich würde mit Janik Wenke gehen, tatsächlich. Ich fand das eigentlich ein ganz, ganz starkes Spiel von ihm. Ähm, als Homegrown. ich meine, die Offense kommt ja immer ein bisschen zu gut weg. Also zum Beispiel die ganzen MVPs sind immer in der Offense, aber ähm, ich kenne natürlich jetzt auch Johannes Zirke, ich würde sagen, von, von den Ravens, mein Team, Teammate, aber das wäre euch ein bisschen bias, deswegen sage ich, weil ich mit der D-Line bleiben will, Janik Benke von den Colossi
1: Opu! Oh, ja, jetzt muss ich ja. Ja, ich will mich jetzt nicht einfach an alle ranhängen, obwohl Luis Geier natürlich eine endgeile Wahl ist. Ähm, aber, aber Stefan und Henrik kennen das ja schon so ein bisschen. Ich, ich stehe ja so unglaublich drauf, was äh, die in Polen immer an Skill Position, Homegrown Player rausbringen. Ich finde den Running Back von dem Rosloff Panther einfach geil, den Brzezowski. Ich, ich schaue dem gerne zu. Äh, ich denke mal, ey, sperr den noch ein Jahr im Gym ein und gib ihm anscheinend Sprinttraining noch. Und du kannst den Typen echt in einigen auf jeden Fall Division 2 Colleges spielen lassen. Der würde nie auffallen. Weil der hat echt mega Augen, gutes guten Blick hat so dieses, ja, gibt so Running Backs, die machen tolle Spin Moves, aber dann schaust du dir den Lauf nochmal an und fragst dich, hat der Spin Move jetzt wirklich was gebracht oder war es jetzt einfach nur ein Spin Move, weil ich habe im Fernsehen gesehen, dass man einen Spin Move macht. Und der Broschowski, der, der arbeitet echt effektiv. Also wirklich, wenn der einen Spin Move macht, dann, dann hat er auch einen Grund, warum er den macht. Und wenn der einfach mitten auf Höhe der Offense-Line so ein Stutter-Step macht und kurz stehen bleibt, dann weiß er auch genau, warum er das macht. Also ich bin äh, mega Fan von dem Jungen. Also wäre jetzt vielleicht nicht diese Woche MVP, aber wenn es jetzt Jadren Clark nicht gäbe, würde ich den sogar vorschlagen für League-MVP. Ich finde ah, den ja. sensationell. Ja.
5: <lacht>
1: ja, Running Bags werden ja auch in der NFL nicht mehr bezahlt und äh, le, 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 le. Ja. Radar sind ja austauschbar, aber der Junge beeindruckt mich einfach tierisch.
2: Nein, unbedingt. Ich habe auch gerade nachgeguckt. Ich war der Meinung, wir hatten ihn schon mal zum, zum Football mvp aber es war so Selka aus Prag tatsächlich. Und äh, weil ich äh, unter anderem auch Bruschowski auf meiner äh, Zettel hatte, aber auch Marvin Rutsch und Luis Geier, Aber weil Geier schon zwei Stimmen hat und Marvin Rutsch gar keiner, gehe ich natürlich auch äh, mit dem Running Back der Panthers. Und von daher ist es wieder ein 2 zu -2, 2 und die Leute dürfen ins Chat abstimmen. Ähm, was zeigst du da? Ach, wir haben Leroy noch nicht gefragt?
3: Doch. Unten was? ist der Chat für dich, glaube ich.
2: Achso. Ja. So, jetzt habe ich jetzt... jetzt was sagst was, du, Arnd? Du verwirrst mich.
1: Große Verwirrung.
2: Okay, wir sollen alle warten. Art sagt, wir sollen warten. Wir warten jetzt einfach mal. Äh, eigentlich wird... Achso, er macht bestimmt eine Umfrage. Der Chat ist wir weg. Wir
1: jetzt gerade
2: das Sie. Der Kannst du nicht mit mehr reden, Arnd? Kannst du nicht mehr reden? Dann weiß ich, was du von mir möchtest. Wir warten... Ach, er hat Ach. eine Umfrage im Chat gestellt. Ah, ja. äh, so, bei Twitch, ja. Denn, ja. Äh, aber da, da, Dürfen da wir Antworten jetzt auch noch mal abstimmen für unsere also, jetzt unsere bestätigen? Anscheinend schon. <lacht> äh, aber ich, 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 ich sehe ich seh die zum Beispiel gar nicht. Ich könnte jetzt nicht mit abstimmen, um. weil ich sehe sie nicht. Also. Ja, guckst, guckst du auf dem Handy, dann ja. musst du
3: das nochmal so, so antippen. In, äh, weil, da müsste so, so wie so ein Button sich geöffnet haben. Okay. Das sind noch die alten Twitch-Streamer-Zeiten, als ich noch ein bisschen Geld brauchte.
2: Wollen <lacht> was es einfach machen wie immer? Lass einfach eine Kommentare schreiben, weil ich glaube, die Hälfte weiß überhaupt nicht, wieso das funktioniert. Wenn nicht mehr als 20 Stimmen kommen an, frage ich ihn nochmal im Chat. Ja, wie viele haben bisher abgestimmt? Zeig mal. Wenn jetzt wieder sagst, drei, zehn, zehn. immerhin. Naja, das ist immerhin. Aber warum kann ich jetzt nicht abstimmen? Das ist doch eine Frechheit. Ist... Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr abstimmen kommt oder nicht. Das möchte ich jetzt mal wissen, weil sonst ist das eine Verfälschung. Ja, das ist ja das ist ja. das ist ja, 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 ich hoffe, Stefan 7, hat...
0: sechs. <lacht> Leute, ein, zwei aber Stimmen noch. <lacht> also es gibt jetzt... Ja.
2: Los, let's go, es stimmt ab, ich würde gerne mit abstimmen, aber ich kann es nicht, also ich wüsste jedenfalls nicht, wie es gehen soll. Auf jeden Fall schreiben sie jetzt hier noch rein, aber das bringt auch nichts, nein, nur abstimmen, also ihr müsst da irgendwo drauf drücken. Und dann irgendwo draufdrücken.
3: Ja? Ich glaube, die, die, glaub, die, 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 die Zuschauer sind. versiert. Äh, sind ich, danke. Das, äh, danke. Wir, also, es, die, die 20 Stimmen sind fast voll. Okay,
2: okay, okay. Also, ähm, wir tippen tatsächlich nicht den nächsten Spieltag, deswegen stimmt man noch ein bisschen ab. Ähm, ich mache noch ein ganz kurz Smalltalk ähm, und sage jetzt schon mal: sage ich schon mal, habe ich irgendwas vergessen? Schon? Ich habe irgendwie das
0: Gefühl, weil wir nicht tippen, da hat ich noch was vergessen. Muss man noch was besprechen, Stefan? Nein, aber wir können auf jeden Fall mal einmal ganz kurz Danke sagen, weil auch wenn am Anfang der Sendung der Hendrik mal kurz gemutet war äh, und seinen Spruch nochmal loslassen musste, das war natürlich so geplant. Das waren keine technischen Probleme. Äh, der redet die ganze Sendung so viel, da wollten wir den mal eben stumm schalten. Äh, danke, ja. Dankeschön, Arndt, dass du hier äh, wieder zweieinhalb Stunden im Hintergrund gesessen hast und äh, dieses Mal eine ruckelfreie Sendung ohne Abbruch äh, dazu beigetragen hast.
2: Ja, Arnd, auch dir, er hört uns tatsächlich, er sieht uns auch und wir sehen ihn auch in ihr gerade. Das ist faszinierend. Arnd, auch von mir, Dankeschön. Endlich mal ohne äh, doppelter Schall und irgendwas dergleichen. Ich muss nichts rausschneiden. Das heißt, du hast einen guten Job gemacht, was ich niemals hinkriegen würde. Das heißt, du musst es jetzt jede Woche machen. <lacht> <lacht> so, was sagt die Abstimmung? Ähm, oder lassen wir noch eine Minute laufen? Ich weiß nicht. Aber Leroy, erzähl doch ganz kurz von dir, was machst du, äh, wenn du keinen Football spielst?
3: Äh, ich habe mittlerweile, also ich lebe mittlerweile ja auf Mallorca. Ich habe mich letztes Jahr so entschieden, den, den Sprung bei den kleinen Teich zu machen, quasi in den Süden. Äh, ich habe ein Unternehmen gegründet, es sich, damit darf, darf man hier Werbung machen ein bisschen. Unbedingt. Wenn ihr Junggesellenabschiede oder, oder wenn Abschiede oder Urlaub auf Mallorca macht mit der Family, mit einer Gruppe, ich habe so ein ähnliches Konzept wie, ja, ich ich dachte nämlich sagen, schlag den R äh, hier auf Mallorca entwickelt. Äh, wie gesagt, kommt ein Junggesellenabschied vorbei. Äh, ich habe ganz viele Spiele aus äh, Dutzenden, äh, Dutzenden äh, Kategorien, Sport, Wissen Geschicklichkeit. Äh, wir können die Spiele mit Buddy Bash Mallorca am Strand machen, auf euren Finkas machen. Also wenn ihr hier seid, schreibt mir gerne. Äh, ich freue mich auf jeden, der dann auch noch sagt, ich komme über Football, weil ich es gesehen habe. Sag mal noch, wie du bei Instagram heißt damit oder wo man dich anschreiben kann. Ganz easy, at Buddy Bash Mallorca. Also Buddy wie der Freund und Bash wie das Bashen und dann Mallorca wie äh, das 17. Bundesland Land.
2: Andere Frage. Wie läuft es denn? Wurde es denn schon ein paar Mal genutzt wenigstens oder ähm, gerade ganz frisch am Start?
3: Es ist natürlich gerade in dieser Gründungs-Startup-Phase. Ne? Da muss man auch erstmal dann durch, muss man auch bissig sein. Ich bin, bin äh, sehr auf mich allein gestellt momentan. Natürlich kriegt man viel Input von vielen Seiten. Aber es läuft, es läuft auf jeden Fall. Ich kriege sehr viel positives Feedback. Wie gesagt, ich glaube auch, dass das ein Konzept ist, was hier natürlich konkurrenzfähig ist, weil du hast das hier in Spanien nicht. Du hast dann... Den Jetski-Verleih, du hast äh, das, das Bananaboot fahren oder halt eben, gehst in Ballermann in den Megapark und säufst dir ein. Äh, davon distanziere ich mich natürlich ganz klar. Bei mir wird nicht gesoffen. Na, das muss <lacht> <lacht> Lein, man, darf, man darf bei mir auch trinken, du ist das nicht. Aber es ist halt, es ist ein Spiel für Groß und Klein. Das ist ein Wettkampf aus, äh, besteht, besteht aus bis zu 10, 11, 12 Spielen und am Ende wird dann immer der große. Buddy Bash Champion gekrönt, kriegt ein kleines Pokälchen mit und ein T-Shirt als Andenken und äh, hoffe, ihr habt eine ganze Menge Spaß damit genommen. Aber vielen Dank für die zwei Minuten
2: äh, Werbung machen, das hilft. Dominik, bist du auch noch irgendwie selbstständig neben des Footballs? Möchtest du auch noch Werbung für dich machen oder brauchst du noch Follow auf Instagram? Dann hast du jetzt auch nochmal die Möglichkeit.
4: Ja, <lacht> kommt zum Spielen nach München, supportet die Ravens. Ähm, sonst, ja. Lad mich gerne nochmal ein. Ich finde es mega cool, was ihr macht bei Football und ich glaube, das ist mega der Value für, für alle Fans von der ELF, ist zusätzlich als Content. Großes Danke.
2: Wir danken. Stefan äh, braucht nochmal Werbung für die F-Info-Gruppe. Ich meine, wer, wer, wer uns hört, äh, der ist eigentlich in der F-Info-Gruppe, außer kein Facebook.
0: Äh. Ja, wahrscheinlich.
2: Nee, denn äh, die Abstimmung, ähm, wie läuft es bei Football-Busse, ähm, fragt hier noch einer, kann ich ganz kurz sagen, bei Football-Busse läuft es so, wenn genug Leute buchen, fährt auch der Bus, deswegen guckt nochmal vorbei, nehmt das Auswärtsspiel mit und äh, gibt den Ganzen eine Chance. Ähm, dann danke nochmal an Team Barthol, dass ihr uns so wunderbar unterstützt und die Abstimmung ist vorbei und es sind 11 zu 9 Stimmen, das heißt, es haben 20 Leute abgestimmt, also... Ich hätte mit abgestimmt, so wären es 21 geworden, aber es geht halt nicht. Dadurch hat Luis Geier gewonnen. Herzlichen Glückwunsch zum Casio, MVP, Casio Football MVP of the Week. Und eigentlich hatte Dominik, hast du jetzt alles schon gesagt? Abschied oder ja. möchtest du noch was zum Abschied sagen? Weil wir hören jetzt auf? Nein, dann hat Opo. Ja,
0: mach doch mal Opo. Ja, hallo. Ähm,
2: und dann darf der Opo halt mal die, die 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 Schlussrede machen. Bau sie ruhig aus. Wir lauschen gerne alle deinen Stimmen. Und ich sage an euch da draußen, abonnieren, liken, kommentieren. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr uns gehört habt. Ciao, ich gebe an Opo
1: weiter. Ich jetzt wieder. Ja, also es war mal wieder ein lauwarmes Fußbad für mich, dass ich hier mit euch so ein bisschen über den geilsten Sport der Welt quatschen konnte. Ähm kann mich nur anschließen, geht weiter in die Stadien, nicht nur zu den Munich Ravens, sondern pilgert in die Stadien, denn Football im Stadion ist definitiv noch eine andere Erfahrung, als wenn man das einfach nur so auf dem Screen sich reinzieht. Und dann freue ich persönlich, wenn jetzt alle für sich Merbung machen durften, freue ich persönlich mich jetzt schon auf College Football bei Pro Max, was ich mir mit Mattes Oberbach im Endeffekt teilen werde mit verschiedenen Experten, aber wir beide als Moderator. Da freue ich mich tierisch drauf, weil College Football ist einfach geil und macht tierisch Spaß. Und ansonsten freue ich mich, wenn die Bye-Week wieder vorbei ist, wenn es denn mit der ELF weitergeht. Äh, denn ich will einfach verdammt nochmal wissen, ob es in diesem Jahr irgendein Team gibt, was Ryan Fire schlagen kann.